0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 514. Heute mit dem großen Jahresrückblick zu All Elite Wrestling, AEW im Fokus, sowie im vergangenen Wochenend-Podcast WWE. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der David Kloos vom ManTV ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Hallo, frohes Neues. Sagt man das noch? Äh, ja. Okay. Ich glaube, glaub, es
1: gibt so eine Regel, dass man das bis zu einem gewissen Tag sagen darf.
2: Ja, bis zum 30. Dezember.
1: Ah, auch stark.
2: <lacht> Einfach mal eiskalt durchziehen.
0: <lacht> ja, aus dem, Du warst ja noch nicht hier im Podcast dabei. Kai und ich haben das ja schon getan. Insofern ist das wunderbar. Ja, Heute gibt es den Jahresrückblick zu AEW. Der WWE-Jahresrückblick kam schon blendend an. Top-30-Sport-Podcasts bei iTunes, Apple-Podcasts, warum denn auch nicht? Also von daher, glaube ich, ist auch der EW-Jahresrückblick äh, etwas, was hier sehr, sehr viele von euch mögen werden und einige haben auch schon gefragt, gibt es den denn auch, gibt es den denn auch? Natürlich, genauso wie es in der kommenden Woche auch den Ausblick auf das Wrestling-Jahr 2023 geben wird und da werden wir dann nochmal hier munter vom Leder ziehen. Ja, Auf jeden Fall macht euch schon mal bequem. Wir haben schon gesagt, letzte Woche waren wir so bei 2 Stunden 30 mit dabei. Ich gehe davon aus, dass wir auch so 2 Stunden, 2 Stunden 30 hier sitzen werden. Deswegen holt euch einen Tee, holt euch einen Kaffee, holt euch ein Bier, was auch immer ihr gerade am liebsten dazu habt und macht's euch wunderschön. Wunderschön auch, äh, gutes Stichwort, weil wir wollen natürlich zu Beginn des Podcasts ja auch nochmal Dankeschön sagen, nicht nur an all die lieben Menschen, die uns hören, sondern vor allem auch die, die uns unterstützen. Und da hat es jetzt gerade zu Beginn des Jahres einige liebe Leute gegeben, die bei Patreon und bei Steady Jahresmitgliedschaften abgeschlossen haben. Und das werden zum Beispiel der... André auf Patreon, das wäre auch der Dumerinsky, guter Name übrigens, auf Patreon, ebenfalls mit dem dicken Paket im Jahr, Dankeschön, der Benjamin an der Stelle ebenfalls und wenn wir dann bei Steady schauen, geht ein Dankeschön an den Jannis raus, an den Oliver raus, den Jürgen, den Thomas und auch den Gerald und um drei auch noch den hervorragend, der hat auch nochmal verlängert, ich sage Dankeschön an euch alle. Gerade die Jahresmitgliedschaften sind für uns so wichtig, weil uns das eine Planungssicherheit gibt. Damit können wir sagen, gut, so viele sind es, so weit können wir arbeiten. Dankeschön dafür. Aber ein besonders großes Dankeschön geht auch raus an den Markus. Der hat uns ja schon einige Male nochmal extra was in die Kaffeekasse geschmissen. Das hat er dieses Mal auch wieder getan. Markus, äh, Chapeau und Dankeschön an der Stelle dafür. Ich hoffe, wir sehen uns beim, beim Karat. Es wird mal wieder Zeit. So, was haben wir noch? Ja, Kai, wie in der vergangenen Woche auch... Äh, Gründen wir heute mal wieder unsere ganz persönlichen äh, Highlights und Lowlights des Jahres.
1: Ja, genau. Also natürlich Fokus auf Highlights. Ne, Wir wollen ja nur schöne Sachen sagen. Aber wenn man über AW redet in 2022, muss man, glaube ich, auch ein bisschen über verschwendetes Potenzial reden, über Pushs, die im Niemandsland geendet sind und natürlich über Brawlout 2022.
0: Genau, und wir gründen dann auch zum Abschluss dieses Podcasts äh, ja, unsere, unsere Helden. Wir haben den Wrestler des Jahres, Wrestlerin des Jahres, Tag Team des Jahres, Durchstarter des Jahres, Match of the Year und Show des Jahres und natürlich auch unsere ganz persönliche Enttäuschung des Jahres. Also schreibt euch schon mal auf, macht euch Gedanken drüber und vielleicht dann zum Ende des Podcasts tragt das gerne hier mit ein. Discord oder YouTube sind da so die Anlaufstellen, die wahrscheinlich am besten sind. Deswegen, ja, würde ich sagen, legen wir hier dann an der Stelle einfach los, weil ich habe schon gesagt, zwölf Monate Liegen vor uns zwölf Monate AEW im Jahr 2022. Und ja, wir beginnen das Jahr natürlich erstmal mit einem großen Umbruch, weil AEW Dynamite startete natürlich am 5. Januar 2022 auf TBS und das auch gleich mit einer großen Show und großen Matches. Kai, da haben wir ja unter anderem Brian Danielson gegen Hangman Adam Page gesehen.
1: Yep. Also das war ja auch so ein bisschen großes Thema natürlich, der Wechsel auf TBS, wo wir da gesagt haben, werden es jetzt auf einmal zwei Millionen, natürlich, also jetzt nicht übertreiben, aber werden sie jetzt dauerhaft über eine Million sein, man konnte ja auch nicht so ganz TBS einschätzen, auf einmal waren wir alle Experten des amerikanischen Kabelnetzwerks, da verschiedene Sachen. Was mir dann natürlich auch ganz krass im Gedächtnis geblieben ist, ist diese Ray-Phoenix-Verletzung, generell auch die ja. Verletzung. Eine Sache, die sich sehr doll durch das Jahr durchzieht, gerade wenn wir auch so in Richtung Verbindendor gucken, dann in der Mitte des Jahres, wo dann nämlich Jurassic Express sich die tech Bells geholt haben, was sich ja wirklich anfühlt, als wäre es schon vier Jahre her, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, von eben den Nutra-Bros, wo sich dann Ray-Phoenix bei diesem Table spot sehr böse verletzt hat und dann erst mal ein paar Monate ausgefallen ist. Was auch, muss ich sagen dann damals so ein bisschen die allgemeine Freude getrübt hat, weil wir waren ja schon alle sehr gehyped, dass Jurassic Express sich die Dinger holt. Aber trotzdem hat man sich gedacht, ach du meine Güte, der Phoenix. Und es war ja auch so, dass zum Glück das Ding 20 mal schlimmer aussah, als dann in Wahrheit <lacht> wirklich war. Ja. Also ein bisschen Glück im Unglück natürlich auch gehabt. Aber ja, die große Fehde war natürlich Danielson gegen Hangman mit ihren Matchpaarungen.
0: Genau, ja und vor allem auch, wir haben ja hier wirklich noch den, ja, den jungen Champion Hangman Adam Page, mhm. der als Babyface hier vorne weggeht und wir können es ja schon mal so sagen, der Babyface-Run von Adam Page, eher so mittelmäßig, aber man hat natürlich jetzt hier gleich zu Beginn versucht, ihn mit so großen Matches gegen ähm, Brian Danielson zu pushen und wie gesagt, auch hier natürlich eine große Show, ähm, Krönung des ersten TBS Champions äh, mit Jade Cargill, die bis heute natürlich der einzige Champion ist, das muss man ja sagen. Ähm, David, weißt du noch, mit welcher, welcher Emotion, du bist ja hier der Mann für die Emotionen, äh, bist du damals in das aw jahr reingegangen?
2: Ähm, eigentlich sehr gut gestimmt. Also das Jahr endete ja eigentlich ganz gut. Und ich hatte da noch Bock auf Dynamite. Ich hatte richtig Bock. Und gerade halt mit Hangman wolltest du sehen, wo geht die Reise hin. Jurassic Express, hast du gedacht, jetzt ist der große Moment. Aber eigentlich war diese Show eigentlich brauchen wir nicht weiterreden. Wir müssen eigentlich keinen Podcast mehr machen, weil diese Show ist eins zu eins das, wie das AEW-Jahr war. Du hast halt teilweise richtig geiles Wrestling gehabt. Du hast dann aber immer dann, wenn irgendwas aufgebaut wurde, ein großer Moment, wurde der aus irgendwelchen Gründen kaputt gemacht und irgendjemand hat sich verletzt. Hm. Das hat sich halt einfach durchgezogen.
0: Das äh, kommt natürlich auch dazu. Ist natürlich auch die äh, Anfangszeit, natürlich auch, wo wir noch ähm, die Undisputed Elite da haben, ne, mit Adam Cole, mit Kyle O'Reilly, Bobby Fish, wo wir gesagt haben: Mensch, das muss doch irgendwann alles auseinanderbrechen und wir wollen quasi die alte Undisputed Era gegen die Elite. Das wäre doch so geil. Das, äh, das wollen wir sehen. Haben wir auch nicht bekommen, so. Das, das sagen wir, glaube ich, heute sehr oft. Ja, und natürlich auch zu dieser Zeit schon ähm, die Fehde von MJF und CM Punk. Da hat ja quasi CM Punk hier mitgeholfen, die Winning-Streak von MJF ja zu beenden, damals gegen Sean Dean, wo er dann ja eingegriffen hat und nicht MJF attackiert hat, sondern Sean Dean damals und dadurch ist MJF disqualifiziert worden. Also, da hat man doch gemerkt, so, ah, also die nächste Show, also der nächste Pay-Per-View, der ist noch ein ganzes Stück weit entfernt, ähnlich wie es uns jetzt auch geht. Der ist dann am 6. März 2022 gewesen mit Revolution. Aber man hat da schon sehr früh die Fäden aufgebaut und hat die dann wirklich hochkochen lassen. Gerade CM Punk gegen MJF ist ja so eine Geschichte, ich glaube, da kommen wir jetzt auch mal so ein bisschen übergreifend sprechen, weil die sich ja wirklich über fast ein Vierteljahr quasi aufgebaut hat. David, das war ja eine Geschichte, die war geprägt von von Twists und Turns, von genialen Promoduellen, die wir gehabt haben, natürlich auch mit einem Wardlow, der sehr stark im Mittelpunkt gestanden ist, das war schon auch eine richtig starke Fede gleich zu Beginn des Jahres, oder? Also bedeutend stärker in meinen Augen als das Programm, was Adam Page dann in den vergangenen, oder den nächsten Wochen dann quasi zum Jahresstart bekommen hat.
2: Ja, das war ja auch der Ticketseller, würde ich sagen. Da waren wir ja alle ge gespannt immer, was passiert nächste Woche. Und äh, die Rededuelle, diese Fehde, die fühlte sich ja nicht nur groß an, weil das halt zwei große Namen waren, sondern es war halt eine sehr persönliche Fehde. Und eigentlich hast du ja das gemacht, was du als AEW-Fan halt dir erhoffst, das möchtest du sehen, das Gefühl, man lässt sich Zeit. Man hat es ja wirklich lange gemacht. Du hast halt das Gefühl gehabt, okay, das ist wird immer größer, wird immer größer, es passiert was, Wendungen. Du nimmst da noch einen Wortlow mit rein, den du eigentlich dadurch auch immer mehr pushst. Und vom Gefühl her sagst du, ja, alles richtig. Und irgendwann gib mir bitte diesen Payoff. Aber es, es war halt auch die Fehde, wo ich einfach sagen muss, MJF war da der absolute Main-Eventer. Also vom Standing her, das war, war ja nie das Gefühl, dass du da irgendwie gedacht hast, ja, da ist CM Punk, der steht komplett drüber, sondern du hast halt MJF gesehen, der hat halt vom Standing her in dieser Fehde so viel von profitiert und es hat da super funktioniert.
1: Ich finde es aber auch komisch, wenn man das da so ein bisschen guckt, also wir bin, natürlich müssen wir jetzt gleich nochmal auf die einzelnen Sachen im Januar auch eingehen, ne? nur weil wir jetzt auch gerade beim Thema MJF sind. Ähm, ich finde es heftig, wie stark die erste Jahreshälfte war, wo in Anführungsstrichen Erfolge titelmäßig wenig passiert ist und wie schwach dann die zweite Jahreshälfte war, wo er dann eigentlich die großen Meilensteine erreicht hat, wie dann zum Beispiel den AW Championship. Also auch wenn man jetzt überlegt, diese ganzen Promos, natürlich auch gerade das Ding mit CM Punk oder noch, wenn wir in der Mitte des Jahres sind, die ominöse Pipebomb des MJF. Also auch was das Storytelling angeht, da war man noch sehr auf dieser persönlichen Ebene, dieses was ist wahr, was nicht, es wird gut verkauft. Also auch man auch bei Wardlow waren, wir emotional invested mhm. ne, durch MJF auch, natürlich. auch wie man das gemacht
2: hat, die Umsetzung ja. war ja auch Also auch wie
1: man das, wollte ich gerade sagen. Und jetzt mittlerweile als doch auch als MJF-Fan natürlich, ne, so wie er es macht und das ist ja auch eigentlich gut, aber ich bin gerade sehr mjf Promo müde und hier war es noch was ganz anderes. Hier war es ja wirklich jede Woche dieses hoffentlich sagt er was und was sagt er und mittlerweile, ich habe es ja schon gagmäßig irgendwo erwähnt, ich kann dir das Programm zwischen Danielson und MJF, das kann ich dir jetzt vorschreiben.
2: Ja, aber das, das Problem ist ja, du hast gesagt, ja, eigentlich hat er diese großen Momente gehabt. Ich finde diesen Wichtigen großen Moment hat er halt eben nicht gehabt, weil du hattest diese Fäde, du baust das auf, du baust äh, Characters auf und alles deutet halt nicht darauf hin, dass er Champion wird, sondern dass er diesen Titel vom Punk holt.
1: Ja klar, das natürlich. Aber also
2: diesen großen Moment hast du, du hast ja eigentlich darauf hingearbeitet. Natürlich. Und du machst ja eine Serie, das ist quasi sein seine Nemesis, die muss er halt bezwingen und du weißt, es wird passieren. Und Dann hast, hattest du alles baute darauf hin, auf, und das zieht sich halt, wie gesagt, wirklich durchs ganze Jahr. Der Weg dorthin ist echt gut, und du, du hast halt das Gefühl, ja, okay, geht den weiter, konsequent weiter, Payoff, dann funktioniert das. Aber immer kurz bevor du denkst, ja, jetzt kriegen wir das, oder darauf, darauf erhoffst du, dann hast du es nicht bekommen. Mhm. Und ich glaube, das hat einfach MGF extrem geschadet, dass er eben, es war ja eigentlich eine Trilogie zwischen den beiden. Die hätte beendet werden müssen, und die wurde halt nie beendet.
0: Ja, das ist eben ein großes Problem gewesen. Vielleicht hat man auch deswegen nicht mehr die persönlichen Promos ausgepackt, weil man nicht so genau weiß, wie der eine oder andere darauf reagiert. Ist man <lacht> klug geworden? Nee, Spaß beiseite. Natürlich hätte man aus MJF deutlich mehr machen können, jetzt zuletzt auch, als das, wenn alles nach Plan verlaufen wäre. Das war ganze Jahr, wie David schon richtig gesagt hat, ist wirklich dadurch geprägt, und das merkt man dann nochmal, wenn man in die Retrospektive geht, dass immer wieder Pläne umgeworfen werden mussten, dass Dinge plötzlich ins Programm eingeschoben worden mussten, die zuvor nicht geplant gewesen sind. Auch Covid hat immer wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also wir erinnern uns, mhm. damit schlage ich jetzt wieder so unauffällig den Bogen Richtung Chronologie, damit wir nicht schon im Januar komplett aus dem Ruder laufen hier. Ähm, zu Beginn des Jahres beispielsweise soll es ja auch einen ähm, TNT-Championship-Match ähm, zwischen Sammy Guevara und... Ähm, das, äh, Cody Rhodes geben natürlich und Cody ist dann ausgefallen, dann musste Dustin Rhodes einspringen, es gab einen tnt interims champion und da fing alles an, immer die Interim-Spells. Ne? Das, <lacht> das zog sich auch durch. Ja, das zog sich
1: aber ganz doll durch.
0: Und das war ja damals auch eine merkwürdige Zeit, auch mit Cody, weil auf der einen Seite, ja, ne, diese interims championship haben wir ja gesagt, das kann man machen, ist ja aus dem Kampfsport entlehnt ne? und wir wussten ja auch, gut, das wird irgendwann das Match der beiden geben, wenn Cody wieder gesund ist, aber nur kurze Zeit nachdem es ja diese Interims-Championship-Geschichte gegeben hat, sickerten dann ja auch die Informationen durch, dass Cody Free Agent ist und erstmal nur auf ja, Handschlagbasis quasi arbeitet, dass die Verhandlungen laufen würden. Und ich meine, da haben wir ja alle hier drüber wild spekuliert, Kai. Also, du hast gerade schon angesprochen oder im letzten Podcast schon angesprochen, du wolltest dieses Thema eigentlich da so mit hier mit reinnehmen. Was hast du denn dazu noch zu sagen gehabt? Also, die Personalie Cody ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges im AEW-Jahr 2022.
1: Ja, das ist ja mit, ne, bewusste Wortwahl mit, das heißeste Thema des Jahres, weil Cody Rhodes, wir haben es ja schon tausendmal angesprochen, der Typ, der immer sagt, ich gehe nie zurück, ich werde hier, ich übertreibe, im Ring für AEW sterben, so ich höre auch nur auf zu wrestlen bei AEW. So, ne, dieses, ich, ich blute das, ich bin der Herzschlag von AEW. Und auf einmal heißt es, der wird Free Agent der Typ, der das Ding mit aufgebaut hat, der immer gegen WWE geschossen hat, was ja schon teilweise Teil seines Charakters war, da hieß es auf einmal, der wird Free Agent. Und dann, ganz schnell, wurden auch die Stimmen groß, was ist, wenn er zu WWE geht? Hm. Moment mal, ich glaube, der geht zur WWE. Und dann hieß es ja immer, ja, der ist safe bei WWE. Der, der, ist, der hat quasi schon unterschrieben. Und dann auch dann jetzt der Blick auf den anderen Jahresrückblick, den wir zu WWE gemacht haben, dann war es ja auch immer, taucht da jetzt auf. WWE fängt an, Hinweise zu droppen auf Cody Rhodes. So verschiedene Sachen. Das war ja eine ganz verrückte Zeit, dass man auf einmal denkt, kann das sein, dass einer der EVPs AW verlässt? Weil wir haben immer gesagt, ja, so eine Rusev, vielleicht geht mal zurück. Oder irgendwann wird es der, wird's der erste Name sein, der von AEW zu WWE geht. Aber als es dann Cody Rhodes war, das war schon eine dolle Nummer, mhm. dass sie den verloren haben.
0: Das war ein ja auch generell
2: war. ein Gesprächsthema, weil Cody wurde ja auch von den Fans ja anders behandelt. Auch als Charakter, als Wrestler, als ja. vorher. Und das, das spielt ja auch noch mit. Also anstatt, dass du halt den Cody hast, der gefeiert wird, war das halt eher so ähm, eine Reaktion, wir sind überdrüssig. Aber dann kommt zeitgleich genau diese Meldung, ihr Free Agent. Uiuiui, und da hat er noch diese sehr suspekte Promo gehalten, die fantastisch war, aber man eigentlich nicht verstanden hat, was er gesagt hat. Mhm.
1: Und ach, jetzt, wo du sagst, ganz kurz nur, da fällt mir ein, das war ja auch die Zeit, wo wir immer spekuliert haben und meinten, wir wollen wissen, wie sich dieser Delusional Cody Rhodes Charakter entwickelt. Weil genau, er hat ja dieses gespielt. Er hat das ja, ja angesprochen. Es, er ist immer Face, aber, also er verhält sich wie ein Face, aber wird halt nicht empfangen wie ein Face Wrestler. Und wir dachten dann ja, da kommt irgendeine große Storyline und auf einmal heißt es David Free Agent. Also das war ja innerhalb von zwei Wochen. Das war verrückt.
0: Auf jeden Fall gerade äh, zu Beginn, so im ersten Quartal 2022, eine der bestimmenden Nachrichten, die wir hier eben bei äh, AEW, aber natürlich auch bei WWE gehabt haben. Dann sein Debüt bei WrestleMania, auch eine ganz, ganz große Nummer. Auch natürlich dann mit dem Theme-Song noch mit dabei und dem ganzen Drumherum, wie er aufgebaut worden ist. Er wurde ja da auch als Golden Boy präsentiert und viele haben auch gesagt: Nee, also der wird doch da nur verheizt nach dem ersten Hype und ich bleibe dabei, also ich glaube nicht, dass er verheizt wird, sondern ich glaube, mit dem hat man bei WWE großes Vor- und Cody ist eben inzwischen auch gereift genug, dass er eben sich das alles wahrscheinlich hat in den Vertrag schreiben lassen, der wird genau da drin stehen haben, das und das zu dem Zeitpunkt wird sich natürlich jetzt verschieben durch die Verletzung, aber ich glaube, der wird da sehr auf Nummer sicher gegangen sein. Was, ja, aber da küsst äh,
2: er auch die Matte wieder leider ja, immer all die Mathe
0: geküsst. Ich habe schon zu Kai. Im, im, <lacht> bei, WXW auch. bei WXW hat er auch die Mathe geküsst, hat auch versprochen, dass er wiederkommt. Und ich habe ein Foto davon, wo Cody damals noch mit schwarzen Haaren, auch mit Tränen in den Augen ins Publikum guckt. Also Der klassische der Cody. Einfach.
2: Du meinst also der richtige Ronaldo.
0: Er ist so ein bisschen der Papst. Ja, aber Cody natürlich auch nicht die einzige große Personalie, die wir hier zu der Zeit haben. Wir haben auf der einen Seite natürlich auch einen zurückkehrenden John Moxley gesehen, der äh, am 19. Januar wieder zu. Äh, A.W. zugestoßen ist nach seinem Alkoholentzug, auch da die Probleme, die er gehabt hat, und dann Mr. eben auch. Ist das Sixpack?
2: Ja. Der, also ich habe den noch nie so fit gesehen, wie als der dazu kam.
0: Ja, deutlich, deutlich äh, abge, abgenommen äh, im Vergleich äh, zu vorher. Wir hatten auch damals natürlich ähm, die Entstehung des äh, House of Black. Ich glaube, da freut sich der Kai ganz besonders drum. Also ähm, das ist
1: unfassbar nicht Gretchen, auch direkt rein, das ist mir auch egal. egal. <lacht> Als ich gelesen habe, ich darf doch dass mal das Datum am sagen. Nee, darfst du nicht, deswegen sage ich <lacht> das jetzt. Als ich gelesen habe, dass am 12. Januar 2022 Danke. das House of Black entstanden ist, ne? Also, da habe ich mich gefühlt, als hätte man irgendwas vorgespult, weil wir haben in 2022 Melakai Black dazu stand, stößt Brody King, das House of Black entsteht. Dann kommt dazu noch Buddy Matthews, House of Black sind zu dritt. Diese Julia Hart-Sache, okay, House of Black ist irgendwie so zu viert und halb auch nicht. Dann ist im gleichen Jahr aber noch Malachi Black quasi weg wegen halb Burnout und weiß nicht genau und braucht irgendwie eine Pause. Und im gleichen Jahr kommen sie auch noch wieder. <lacht> und das Interessante dabei ist, die waren zu keiner Zeit interessant.
0: Oh, na waren schon ein bisschen ja, ein paar gute ich war, Matches dabei. Ja.
1: Die, die gute Matches schön und gut Meistens aber die junge Generation kennt nur Schwarz hat, und Weiß ja wirklich ich, ich kenne immer nur Licht an Licht aus ähnlich wie das House of Black die kennen mich <lacht> auch absolut nichts anderes natürlich die waren auch am Anfang interessant und ich dachte auch da passiert was aber gucken wir uns jetzt den ganzen Bums an ein Jahr später da hat sich nichts getan <lacht> doch die haben dreimal Teamsong gewechselt ja. und ich bin und ich bin ehrlich gesagt wrestlerisch wirklich auch ein Buddy Matthews ne nehme ich mit Kusshand und auch Malachi Black aber wenn ich sehe, dass das House of Black irgendwas sagt, dann bin ich instant gelangweilt.
0: Ja, damals war es auf jeden Fall trotzdem ein, äh, nicht unbedingt ein Schocker, aber das war zumindest damals was, wo man auch gemerkt hat, dass man hier eine Trios-Division natürlich aufgebaut hat. Ne? Gerade auch, als dann Buddy Matthews im weiteren Verlauf noch dazugekommen ist, hat es das nächste Trios-Stable quasi, die dann ja auch relativ zeitnah mit dem Death Triangle hier gefehlt haben. Wir erinnern uns, die ganze Rumspuckerei, Malakai in die Augen von Puck und solche Geschichten haben wir auch gesehen. Also da hat man ja schon was aufgebaut. Und man hat, wie ich finde, generell in diesem, zu diesem Jahresbeginn, da war man wirklich so, da war man gut im Rhythmus. Und das hat sich auch in den Shows gezeigt. Die Shows waren launig. Klar gab es immer mal wieder so ein paar Wechsel dazwischen. Ne? Also im Sinne von, da muss man halt umdisponieren, wie die Sache mit Cody. Aber nichtsdestotrotz, war da immer irgendwas dabei, was einen abgeholt hat. Natürlich auch viele Debüts. Also, wenn ich so ein bisschen äh, weiterspringe, ist nicht ein Debüt ein Debüt von John Moxley, sondern wenn ich dann eben weiterspringe zu äh, Beach Break, das war ja die Show, wo sich Sammy Guevara von Cody im Leitermatch die TNT-Championship dann endgültig geholt hat. In abgeholt. einem
1: fantastischen Match. Was wir ja. auch als Match of the Week besprochen haben.
0: Das
2: war Five-Star-mäßig. Nee. Was? <lacht> ja, natürlich. Einmal halt mal deinen Maul. <lacht> das stimmt mit dir nicht
0: hört ihr das Match of The Week an? Wir haben gesagt, das war ein sehr gutes Leitermatch, aber dacht auch, wir ja, hatten ein bisschen,
2: wenn, wenn, wenn das
0: Verkaufen so gewesen, gefehlt das und gewesen, sonst irgendwas. Nee, das hat damit nichts zu tun. Ja. Ähm,
1: also natürlich hat er seine Probleme, aber spotmäßig war es schon. Ja,
0: also ja? es ist ja auch dieser, dieser, dieser Cutter von, der o, von, den, von den Leitern oben runter von Sammy. Der ist ja auch zum, der ist ja viral gegangen, ne? dieses krasse. Ja, der Ding. ist ja auch immer noch im Open nach vorne.
1: so zu
2: sagen, das war einfach mal ein Weekly-Match, ne?
1: Also es war halt wieder so ein Special-Ding. Aber, halt aber ich
2: finde generell, was Olf sagt, ist so ein wichtiger Punkt, ich finde, du hattest Anfang des Jahres so das Gefühl, auch wenn man mal umdisponieren musste, man kann seine Pläne verfolgen. Und zumindest hattest du halt das Gefühl, okay, man entwickelt was, man hat was vor, nächste Woche dann, die ganzen Debüts mussten halt nicht unbedingt sein, aber irgendwo hast du halt das Gefühl, da, da ist so eine gewisse Stringenz drin. Ja.
0: Ja. Zumindest meistens. Also ich weiß, dass wir damals schon äh, sehr enttäuscht über den Start von sowohl Adam Cole als auch Adam Page gewesen sind. Also Adam Page als Champion, Adam Cole als neuer Star in der Promotion. Der hat ja auch erstmal so eine Geschichte noch mit Orange Cassidy gehabt. Da gab es das Lights Out Match zum Beispiel. Wir haben Danhausen gesehen. Das war natürlich das Highlight des Jahres äh, 2022, wenn man ehrlich ist. Ja, das war ist.
2: super. Weil ich ganz schlimmer war Lance Archer gegen Adam Page. Ja. Aber einfach da, Bei der Ansatz, du hast gemerkt, oh... Da funktioniert gerade ordentlich was nicht.
1: Ja, da hast du auch gemerkt, wir machen nur noch Texas Deathmatch. So viel wie geht.
0: Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja, man hat es ja mit verschiedenen Charakteren versucht, den quasi so ein Gimmick-Match aufzuerlegen, sage ich mal. Ne? Also bei Adam Page war es eben Texas Deathmatch. Darby Allen haben wir mehrmals in Kerskid- bzw. Coffin-Matches gesehen. Der befand sich ja hier zu der Zeit ähm, gemeinsam mit Sting, in der Fehde mit The Acclaimed, auch dass Acclaimed lange Zeit hier noch als Heels unterwegs gewesen sind, ne? also auch bis lange das Jahr rein und dann gegen den Gun Club geturnt sind, also sind ja durch den Gun Club quasi zum zu den Babyfaces geturnt, das ist auch so eine absurde Sache, ja. zu, ne? zu der Zeit hier Serena Deep, die sich neu erfunden hat als Heel, was super funktioniert hat, also, nee, das äh, aber da war immer irgendwas dabei, wo man Spaß mit haben konnte. Und wir haben gerade die Fehde CM Punk gegen MJF angesprochen, da können wir dann in Februar springen. Da haben wir dann unter anderem schon das erste Aufeinandertreffen der beiden gesehen. Und David, da hat damals CM Punk, klar, natürlich durch, durch Schokerei und alles drumheran, ganz klar verloren, ne?
2: Ja, Moment, also für dich war das eine Überraschung. Also äh, ich finde, es, es hat ja schon irgendwie da Sinn gemacht, dass du so, so einen Schocker brauchtest und MJF halt eben eine Gefahr für Punk da, da steht oder dargestellt wird. Also, ähm, was man dazu sagen muss, also ist wir können natürlich jetzt die ganze Zeit über CM Punk und MGF reden, haben wir aber schon gemacht, also fasse ich mich kurz. Ich fand das cool, das hat auch mich äh, dazu bewegt, dass ich eingeschaltet habe bei Dynamite. Was aber noch dazu kam, und das versuchte ich von mit Stringenz zu sagen, also, es war nicht alles perfekt, aber du hattest halt immer mehrere große Fäden oder Hauptfäden, die konsequent weiterentwickelt wurden. Beispielsweise auch beim Inner Circle. Es ist halt immer irgendwie was gewesen, wo du halt gesagt hast, okay, bei jeder Dynamite-Show habe ich etwas, was mich dazu bewegt, einzuschalten nächste Woche, weil ich wissen will, wie es weitergeht, weil halt immer eine Entwicklung da war. Drumherum immer wieder was, was nicht funktioniert hat, aber du hattest halt zumindest anfangs diese Stringenz. Und ich fand zum Beispiel diese, äh, diese Zwistigkeiten bei Inner Circle mit Santana und Ortiz, da im Übrigen wieder dasselbe, Payoff kann es nicht geben, weil es gibt wieder eine Verletzung. Das fand ich sehr gut und wichtig. Deswegen war ich halt in, in diesen Monaten auch sehr zufrieden als AEW-Gucker.
0: Ja, wobei Santana und Ortiz, also da wurde ja der, der Breakup nicht wirklich angeteased. Ich meine, die haben sich ja privat zerstritten. Und letztlich war es ja der Inner Circle, der dann ja komplett auseinandergebrochen ist, beziehungsweise der dann ja in die Jericho Appreciation Society im weiteren Verlauf übergegangen ist. Was wir hier noch zu der Zeit gehabt haben, ist natürlich gerade Eddie Kingston, der versucht hat, Leute wie Santana und Ortiz aus dem Inner Circle rauszuholen. Und das war
1: so schön am Anfang. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, wollte ich gerade zu dir überleiten, Kai, weil du auch schon immer gesagt hast, Mensch, also das Match Eddie Kings gegen Chris Jericho, das brauche ich vielleicht nicht unbedingt, aber die Rededuelle der beiden, die waren schon richtig geil im Vorfeld von Revolution.
1: Also ich habe ja auch in diesem Jahr ganz klein, und ich, da bin ich nicht der Einzige, Eddie Kingston lieben gelernt. <lacht> also ich, ich weiß ja auch noch, wie egal ich den beim Karat fand damals, aber auch hier gerade in dieser Fehde mit Jericho, die sind wir mal ehrlich, viel zu lang ging im Verlauf des Jahres dann. Aber gerade diese ersten Matches, wo wir gesagt haben, der kriegt jetzt einen großen Moment, der kriegt jetzt seinen Payoff, da passiert was, er holt sich da den, oder er will sich den Handshake und den Respekt von einem Jericho holen. Das war so gut und gerade auch dann eben diese Rededuelle, die er auch im Laufe des Jahres gezeigt hat, also auch zum Beispiel Kingston gegen Punk, dieses Rededuelle, was es dann irgendwann gab. So viele verschiedene Sachen, da habe ich richtig die Qualitäten eines Eddie Kingston schätzen gelernt. Also das das ist ja
2: unfassbar gut. Ja.
1: Aber äh, auch dann im Laufe des Jahres wenig mit passiert, also jetzt so in der zweiten Jahreshälfte. Ne? Ja, er war auch wenig präsent, muss man ja auch ja. sagen. Ja, er auch genau
2: was ja, es mir auch gefallen hat, <lacht> auch wenn es Kai nicht so gefallen hat, aber ich glaube, Olaf auf jeden Fall, ich fand auch die Entwicklung, Moxley ist mir eigentlich egal, aber das mit Danielson, das war halt schon cool. Ja, das hatte,
0: das, das, ging, das ging ja sehr langsam los, als so eine ganz natürliche Fehde und dann hat das ja auch immer mehr Fahrt aufgenommen und im weiteren Verlauf natürlich dann durch den Blackpool Combat Club und auch die, diese Art und Weise, wie man das ja dann aufgedröselt hat. Das war ja wirklich so, okay, wären sie jetzt ein Tag-Team und dann Moxley, der sagt, nee, also bevor ich überhaupt jemanden, einen Freund oder einen Partner oder sonst irgendwas schimpfen darf, dann müssen wir erstmal zusammen bluten. Und dann haben die beiden sich halt hier die Grütze aus dem Leib geprügelt im Prinzip und dann wenn mal vorgreifen Richtung Revolution, ähm, mit William Regal dann, äh, der debütiert ist, da haben wir dann ja plötzlich was gehabt, was die ganze Geschichte zusammengehalten hat. Und wir haben damals schon gesagt, ja, die beiden werden als Tag-Team unterwegs sein. Weil man hat damals auch nicht unbedingt einen Platz im Main-Event für diese beiden Figuren. Und deswegen, warum nicht, schmeißt Aber man hat es damals gut gelöst. Ja, das, das, das war gut. Da kann man nicht da, da hat man noch äh,
2: da hatten wir auch schon damals spekuliert, okay, ey, das sind jetzt die Veteranen. Was ist denn, wenn die jetzt jemand Junges aufnehmen? Unter die Fittiche nehmen und dadurch die stärkt, äh, Stärken und sowas aufbaut. Äh, da waren wir ja schon Fire und Feier. Absolut hat, hat Bock gemacht.
0: Absolut, ja. Und wie gesagt, auch zu der Zeit schon. Äh Viele Debüts, ne, Wenn wir jetzt Richtung äh, ja, ersten, ersten Shows im äh, Februar gehen, da hatten wir auch das äh, Texas Deathmatch zwischen Adam Page und Lance Archer. Das wollen wir jetzt aber eh nicht besprechen, sondern es gab ja dann auch so spielenden Keith Lee, der bei AEW äh, debütiert und erstmal in das Ladder match sich Mit hier unfassbaren Pop ja, reingekämpft hat damals. Gegen, Im Match übrigens gegen Isaiah Cassidy, falls man sich daran noch erinnert ja, Jay White ist debütiert bei, äh, AEW Dynamite. Ist dann vor allem für Forbidden Door ist das dann spannend geworden, also, weil so eine allergrößte Rolle hat er zu dem Zeitpunkt nicht gehabt. Buddy Matthews ist dazu gekommen und Kai, dein Best Buddy Jeff Hardy ist auch zu AEW gewechselt, nachdem es, ja, bei WWE sehr, ich sag mal, holprig geendet ist.
1: Ja, aber es war ja das ominöse, ich springe über die Barrikade bei einer Hausshow und ist er jetzt betrunken und ist er nicht? Und was eigentlich mit den Ergebnissen? Ähm, ich erinnere mich mit einem Lachen und einem weinenden Auge daran, wie es dann auch immer bei BTE parodiert wurde. Und das heißt, oh, hier mal die äh, Testergebnisse und die können wir nicht rausrücken. Und am Ende ist Jeff Hardy wieder nicht bei AW. Weswegen? Ach, man Leute, oder? <lacht> Alkohol. Schwierig. Ja. Ne? Jeff ja. Hardy bleibt Jeff Hardy.
0: Da wir auch gleich darüber sprechen. Das kommt nämlich auch noch. Auch das ist alles in diesem Jahr passiert. Ja. <lacht>
1: <lacht> der Fall und Fall des Jeff Hardy.
2: Ja. Wenn man Sagen muss zu dem Zeitpunkt, ähm, man muss ja nicht gedacht haben, hey, Jeff Hardy, der wird jetzt ja im Main Event Single Wrestler. Das war jetzt eher so,
1: ja, komm, letzter One für die Hardys. Ja, genau, aber es war ja auch ja. da geplant, dass die Tag Team Champs werden, ne?
2: Ja, das hatte ich jetzt nicht gebraucht, aber ich, ich hätte mich halt, also, ich war halt emotional so, gib dir noch einen One, mach dir am besten ein Abschlussmatch gegen Young Bucks und das war's dann. Dann ist ein schöner Abgang. Ich freue mich dann für Jeff auch. Er wurde ja auch gut angenommen. Ich gebe zu, Ende Februar war ich echt gut gestimmt. Richtigen Downer hatte ich dann im März.
0: Äh, wobei, also ich vermute, ich weiß, worauf du anspielst. Wobei man aber sagen muss, zu der Zeit, äh, da war, wie gesagt, ein guter guter Flow drin. Aber wir haben da auch schon ein bisschen gemotzt. Ne? Also zum Beispiel gerade das Programm mit Adam Page, was ja dann relativ Holter die Polter in einen ein championship fehde gegen Adam Cole umgewandelt worden ist. Das hat sich nicht ganz so groß angefühlt und stand ganz klar im Schatten von Punk gegen MJF zum Beispiel, auch bei Revolution. Ich glaube, David, aber die Meldung, auf die du ansprichst, ist das die Tony khan kauf ring of Honor meldung
2: Ja. Also,
0: falls du dich erinnern kannst,
2: damals, ich habe nur gesagt, oh nee, das ist too much.
0: Das weiß ich nicht. Ob du das damals gesagt hast, da erinnere ich mich nicht mehr dran. Ich weiß nur, dass wir alle natürlich dann im Verlauf des Jahres einhellig gesagt haben, so da läuft schon ein bisschen viel übereinander. Und wir hatten auch damals gehofft, dass Ring of Honor viel früher eine eigene TV-Show oder eine eigene Webshow oder irgendwas Eigenes bekommt, anstatt dass man quasi Ring of Honor-Shows und die pay per da werden wir heute auch noch kurz drüber sprechen, ähm, die man, dass man die quasi innerhalb den, der AEW-Shows mit aufbaut. Und das hat ja letztlich auch dem AEW-Produkt geschadet, weil
2: damit Das ist das, das, der größte Rucksack dieses Jahr, finde ich. es also, einige Rucksäcke. Ja, ja, aber, aber also den finde ich halt, <lacht> das ist so der größte Selbstgemachte. Wo du das einfach, stimmt. Wo du einfach merkst, da hat man sich für was entschieden, was dem Produkt massiv schadet und man zieht es halt immer weiter und es schadet immer weiter und dadurch, du hattest halt immer diesen, das hat halt vieles gedrückt. Du, ja. du hast ja richtig gesagt, schon vorher gab es halt Sachen, Adam Page, man kann die ganze Zeit sagen Adam Page, weil der One war einfach echt schrecklich aber du hattest zumindest trotzdem so viel Zeit auch und so viel Fokus, dass du abseits immer irgendwas anderes hattest, was sich was halt drüber halt wegsehen hat lassen. Ich irgendwas weiß ja auch was noch. Funktioniert hat. Und dann kam einfach Ring of Honor und das hat halt einfach viel zu viel Fokus weggenommen.
1: Ich weiß auch noch, wie, wie, wie Olaf und ich dazu das Breaking News gemacht haben, da hatten wir auch spekuliert, wie genau ist es mit Ring of Honor? Wird so eine Art Farmliga, wird deren hauseigenes NXT und ja, gefühlt wurde es gerade aktuell das Gegenteil. Natürlich ziehen sie auch Talent hoch von Ring of Honor ne? und geben dir dann wirklich AW-Verträge. Aber das Problem ist auch, wie David schon sagt, dass es so überpräsent war auf einmal, dass du teilweise in einer Show wo dann 50 Mal Ring of Honor erwähnt und das ist jetzt kein Kai-Übertreibzahl, sondern es haben halt Leute gezählt und es wird 50 Mal Ring of Honor erwähnt. Ja,
2: und du siehst gleich ja. noch 48.000 ja. Gürtel, weil eigentlich hatte dann gefühlt irgendwann mal jeder einen Gürtel. Genau,
1: jeder läuft mit dem Bell rum und Ring of Honor hat ja sowieso relativ viele Bells, ne, dann, die hatten ja auch schon Trios Tech-Team-Championships mhm. und also all sowas. Und dann machst du dann Ring of Honor-Championship-Matches bei Rampage und jetzt auch in dieser Zeit natürlich, da sind dann ja auch dann gewisse Headlock-Running-Gags entstanden. Wie zum Beispiel, dass jedes Match ein Titelmatch ist, dass jeder mit dem Belt rauskommt, dass Hangman Adam Page immer Text des Deathmatches macht. Also, das zeigt ja auch, dass da so ein bisschen hausgemachte Probleme entstanden sind, die dann auch so im Headlock-Kosmos Running-Gags geworden sind, weil man damit gewissen Sachen übertrieben hat. Und gerade dieses Ring-of-Honor-Ding, ich konnte es am Anfang nicht einschätzen, aber ich habe auch immer gesagt, schon als es Ring of Honor noch nicht gab, das Gefährliche, auch gerade bei so einem, nehmen wir jetzt mal Tunikan als Beispiel, hatte ich auch immer gesagt, dieses mit einem Arsch auf zehn Hochzeiten tanzen. Oder auf einmal sagst du, ich bin hier mit der Headbooker und dann bin ich jetzt aber auch noch mitverantwortlich für alles, was bei Ring of Honor passiert. Und man denkt sich, wie viel Zeit hatten der Mann? Also das war, ja, wie David sagt, das ist, glaube ich, das größte hausgemachte Problem in diesem
0: Jahr Genau, also das wurde Anfang März, wurde das verlautbart, nur wenige Tage vor AEW Revolution. Und AEW Revolution ganz klar im Fokus von äh, CM Punk und MJF. Also erstmal dieses unfassbar geile Dog-Collar-Match, dann inklusive dem Turn von Wardlow. Inklusive
1: ähm, dem Entrance von CM Punk.
0: <lacht> Stimmt. Der hat alles gestimmt. Aber Zu ey, seinem,
2: dieser ja. Turn von Wardlow, wie cool der gemacht hat, wie wir den damals abgefeiert haben, diesen Moment. Ja.
1: Wie er da den Ring hinlegt, wie der, wie der größte Boss, ja. den es gibt in dieser Arena.
0: Ja, das, und das Ding war einfach groß. Ja, und dann ja auch noch diese, die, das Leitermatch gewonnen hat, du vorher auch nicht vergessen. Ne? Also Face of the Revolution Leitermatch konnte Wardlow damals auch gewinnen, was natürlich dann auch für Spannungen zwischen den beiden gesorgt hat, weil Wardlow war ja immer noch in Anführungsstrichen unter Vertrag bei MJF. Dieser Vertrag, der sollte ja dann auch ein ganz wichtiger Punkt innerhalb der Fehde zwischen Wardlow und MJF werden. Nicht nur, dass ja MJF ihn dann auch dieses äh, ja, Title-Match, was er durch dieses, den Sieg in dem Leather-Match äh, errungen hat, dass ihn das gekostet hat, sondern im weiteren Verlauf ja, musste er ja dann auch einmal mehr, wir haben es ja bei MJF sehr, sehr oft gesehen, dass da die Contender erstmal einen Spießroutenlauf erledigen müssen, bevor sie auf ihn treffen. Kai, das haben wir jetzt hier auch quasi gehabt, ehe dann Wardlow wirklich ja, einen neuen Vertrag bekommen hat und ja aus der, wie nennt man das denn, aus der Vormundschaft fast schon von MJF entlassen wurde. Aus der Knechtschaft. Ich will ich mal kurz mal reingrätschen,
2: oder? bevor Kai redet. Weil es, äh, anders als bei den normalen Spießrutenlauf von MGF war es ja so, dass Wardlow wurde ja fast schon Stone Cold-mäßig dargestellt, dass er halt äh, alles torpediert hat, die tausend äh, Security-Leute umhauten. Ich gebe zu, Wardlow war in dem Moment auch einer dieser roten Fäden, wo ich halt, muss wir auch, auch sagen, wo wir eingeschaltet haben und gespannt waren, was macht er denn diese Woche?
0: Und auf jeden Fall damals äh, eines der heißesten Eisen, wo wir auch gesagt haben, Mensch, also wenn man den konsequent aufbaut, dann haben wir Ende des Jahres hier einen neuen Main-Eventer stehen, ne, weil der so ja. heiß gewesen ist zu der Zeit.
1: Also ich kann mich da noch erinnern, dass, dass ich da auch gesagt habe, ich hätte es niemals gedacht, aber ich schalte ein, um zu wissen, was mit Wardlow passiert. Also auch Sachen, die sich im Verlauf des Jahres ganz stark geändert haben. Aber da wirklich also wir, war, also wir saßen, glaube ich, relativ weit vorne im wardlow hype train weil man es wirklich gut erzählt hat. Es fing hier an mit dem Turn, dann mit den ganzen Sachen. Ich erinnere mich auch noch an diese Schläge, die Wardlow einstecken musste, was eine krasse Sache war, wo er da diese Gürtelschläge genosselt hat. Dieses ganze Ding mit Sean Spears, was ja auch schon davor war, wo er immer so ein bisschen genervt nebenher gelaufen war. Also Das hat man sehr konsequent erzählt. Das war eine gute Sache mit einem guten Payoff der am Ende noch mal kurze Probleme hatte, kommen wir gleich noch drauf, Thema No-Show. Ähm, also das war, wie David sagt, ein guter roter Faden. Es war auch ein guter pay per
0: muss man sagen. Wir hatten auch äh, da unter anderem ein sehr, sehr gutes äh, Three-Way-Match um die AW World Tag Team Championships mit Jurassic Express, Red Dragon, Young Bucks äh, mit dabei. Äh, John Moxley gegen Brian Danielson war auch war auch richtig gut. Wir haben äh, Main Events sind sehr gutes Match zwischen Adam Page und Adam Cole gehabt, wo wir aber gesagt haben, nee, da hat ein bisschen der Aufbau natürlich gefehlt. Also es
1: war schon nicht Main-Event-würdig, ne?
0: Das Problem war halt der fehlende Aufbau dahinter, Ja, genau. Ne? Das war also halt das Problem.
1: Dadurch ist es so weit äh, also so abgefallen im Vergleich zu dem Rest der Karte. Also allein auch der Opener mit Eddie Kingston gegen Jericho, was ein geiles Ding war, das war ja auch die Sache mit dem verwehrten Handshack, den ich angesprochen habe. Wie du schon sagst, dieses Three-Way-Tag-Match, wo es ja eigentlich nur darum ging, wie und in welcher Art und Weise können Red Dragon und die Young Bucks koexistieren. Also, all sowas, ne? Da waren gute Sachen drin. Natürlich sind wir eigentlich das wahre Main Event, was hier im Punk gegen MJF im Dog Holler Match. Und da ist dann natürlich Hangman gegen Adam Cole super abgefallen, weil wir drei, vier richtig starke Story Matches auf der Card hatten. Und dann einfach nur ein Titelmatch im Main Event.
0: Und auch wieder Debüts, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also William Regal, der sich hier bei Moxley und Danielson gezeigt hat und dann quasi den Blackpool Combat Club, damals noch ohne Namen, aber die beiden zusammengeführt hat sozusagen. Und äh, Swerve Strickland haben wir damals auch ah, zum ersten absolut Mal Absolut krank, dass das erst dieses gesehen. Jahr war.
1: Das habe ich mir gerade auch gedacht. Also ähnlich wie auch beim Haus auf Black. Es fühlt sich alles an wie vorgespult. Du musst mal überlegen. Ja, vor allem Im
2: Sperr März. Standing mittlerweile, ja. der, der ja. ist ja so bedeutsam geworden und dann einfach so
1: im März unmöglich. Ja. Wobei also, ich
0: sagen muss mit seinen Tattoo, Hoschis hier an der Seite, ja. bin ich jetzt noch nicht ganz so überzeugt.
1: Es ist schon schlechter, also bedeutend schlechter geworden. Dann ist also deutlich schlechter, ganze, aber,
0: aber er
2: hat halt trotzdem das Jahr war mit einem der Gründe, warum ich eingeschaltet habe, den ich auch
1: super gerne gesehen habe. Ja, also. Oder jetzt Ding Ende, aber auch wieder wie bei vielen anderen. Du hattest einen guten Peak und dann am Ende, ja, wurde es dann leider nichts mehr. Ich also jetzt die falsche Entscheidung getroffen. Ganz, ganz toll gesagt. Aber auch hier jetzt gerade, wenn wir an den Blackpool Comet Club denken, du muss man überlegen, innerhalb von neun Monaten wurde das Ding gegründet. <lacht> Denilgas, äh, um, Willa Utah wurde reingeholt. Willa Utah wurde gut aufgebaut. Richtig. Die haben zu großen Teilen Gold getragen Cesaro, also Claudio Castagnoli, ist noch debütiert, debütiert, kam noch rein und das Ding wurde wieder dicht gemacht. <lacht> innerhalb von neun Monaten.
0: Ja, ging schnell. Und auch damals hat man ja auch wirklich das Gefühl gehabt, dass sich die, ja, die Umgebung quasi, im Englischen sagt man so schön, the land, landscape has changed. Ne? Auch zu dem Zeitpunkt hat man gedacht, da verändert sich einiges. Dadurch, dass eben der Inner Circle in sich zerbricht. Der Pinnacle, den hat man damals ja auch noch gehabt. Ne? Wardlow, äh, MJF, Sean Spears und so weiter und so fort, FTR, ähm, der ist ja auch auseinandergebrochen zu dem Zeitpunkt und stattdessen, wenn man dann Richtung äh Darf ich da noch was sagen? Ja.
2: Zu dem Moment, also es ist viel zerbrochen, aber zeitgleich war das trotzdem noch so ein Tenor, dass du das Gefühl hattest, man geht gerade einen Weg, den ich eigentlich sehen möchte, sprich Blackpool Comment Club, nimmst halt wieder Utah rein, also wieder nimmst den Jungen, den pushst du dadurch. durch, JS wird gegründet, also Machst du eigentlich damit wieder andere ein bisschen größer?
0: Das wollte ich gerade sagen, ja.
2: Und, und dieses Gefühl war halt da. Und das war halt auch das, was ich ja sehen möchte. Ich möchte ja sehen, okay, gibt halt den, den Leuten eine Chance oder baut die auf, dass ich miterlebe, wie die Stars werden. Bei Worldlog genauso. Das war immer noch diese Zeitepoche, wo ich das Gefühl habe, jo, ihr, ihr baut eins da nach dem anderen auf und ihr macht das, um halt andere aufzubauen. Da hatte ich noch das Gefühl.
0: Das war ja hier auch so. Und das wollte ich ja gerade sagen, bevor du mir hier äh, Rüde in die Rüpel, Rüpel, rüpelhaft in die in die äh, Seite gefahren bist. Nee, auch, dass man quasi diesen Bruch innerhalb des Inner Circle genutzt hat, um die Jericho Appreciation Society aufzubauen und um damit gleichzeitig andere Wrestler wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Also 2.0, die beiden Jungs, also Maynard und Parker, die ja dann auch einen neuen Namen bekommen haben und so weiter und so fort, ähm, die werden jetzt nie Main-Eventer werden oder sonst irgendwas, aber die haben da eine solide Rolle, was, was das angeht. Und ein Daniel Garcia hat, ähnlich wie es ein Sammy Guevara auch getan hat, massiv von der Zusammenarbeit und der Story mit Chris Jericho profitiert. Also, was ich hier sagen möchte, ist, ich finde, man hat das geschickt gemacht, dass man hier die Entwicklungen ähm, zum einen anders aufgedröselt hat, wie man das sonst kennt, sprich einfach ja, die Gruppierung zerbricht, dann kämpft der, der Anführer gegen einen der Emporkömmlinge und dann geht's eben so weiter. Hier hat man das äh, anders aufgebaut und das hat dann, wie ich finde, auch sehr, sehr gut funktioniert. Was nicht so ganz gut funktioniert hat, das haben wir gerade schon angesprochen, hier, Jeff Hardy ist debütiert, auch mit einem etwas merkwürdigen Run-In, den er damals gemacht hat. Das vergessen. <lacht> Stimmt. <lacht> das war die
1: Sache mit, Matt Hardy wird vermobbt und Jeff Hardy muss auch erstmal mal seinen Signature <lacht> erst mal äh, Hüftschwung genau. machen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Never forget. Ähm, ja, was haben wir noch gehabt? Äh, Scorpio Sky holt sich die TNT-Championship äh, von Sammy Guevara. Kai, das war auch damals die Zeit, wo die TNT-Championship sehr häufig gewechselt ist. Da war es ja so ein bisschen die heiße Kartoffel zu der Zeit.
1: Ja, stimmt. Auch wo es darum ging, ein bisschen. Sammy Guevara war ja dann doch auch, man mag es kaum glauben, eher face unterwegs und dann brauchte man natürlich auch mit Scorpio Sky, hatten wir auch damals so ein bisschen spekuliert, jemanden, den dann Wardlow auf kurz oder nie Welt abnehmen kann. Und da muss man dann einen Heal nehmen. ja Also auch generell diese ganze Gruppierung um Dan Lambert, die eine Zeit lang sehr präsent waren und jetzt auch gar keine Rolle aktuell mehr spielen. Weil es kein Programm gibt
0: natürlich. Genau, hat er gesagt. So, er, er, ja, er will nicht er überrepräsentiert uns. werden genau. und äh, passt schon. Also da war
1: es auch kein Vorwurf, der passt dann ja auch. ne Aber auch das ist ja in diesem Jahr passiert, weil die waren ja mal eine Zeit lang und auch Scorpio Sky war ja eine Zeit lang sehr präsent. Ja. Das darf man ja nicht vergessen.
0: Erinnere dich mal an die Cheap Shots von Dan Lambert in Richtung äh, Time Mellow.
1: Ja, oder nee, war, war Brandy Rhodes im Jahr davor oder auch in dem Jahr? Nee, war auch in dem Jahr, oder? Das müsste davor,
0: das, das davor so im davor. Jahr gewesen sein. Der ist ja hier schon längst weg, der hat schon ein Ticket Richtung Stanford.
1: <lacht> der sitzt <lacht> schon im Bus. Ja, genau. So, Lange Cody,
0: Fahrrad. genau, du hast die erste Klasse Tickets im Bus, deswegen dauert es ein bisschen länger, bis du ankommst. Genau.
1: Nee, aber genau, Scorpio Sky holt sich den TNT-Belt und ja, es war dieses heiße Kartoffelding, was wir auch schon kritisiert haben. Ja. Also ne, nicht alles Gold, was glänzt. Auch wenn der TNT Championship von Scorpio Sky dann irgendwann Gold wurde.
2: Aber danach gab es nochmal Gold. Also immer noch ein bisschen in dieser Grundstimmung, okay, man gibt quasi die Fackeln in jedem Bereich nach und nach. Stimmt!
1: Auch. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das auch in diesem Jahr war. Du sprichst nämlich an auf den 16. März, gehe ich mal von aus, ne? Ja.
2: Da gab es das Käfig-Match zwischen Thunder Rosa und Wood Baker und da halt eben ja, wieder das Gefühl als Fan, okay, es ist an der Zeit, eine andere muss den Titel haben, Sander muss ihn endlich holen und sie hat ihn dann geholt. im guten Match, es hat sich groß angefühlt und es war halt zu dem Zeitpunkt auch das Richtige, also es hat sich richtig angefühlt, die Entscheidung und da hast du gedacht, jo, das geht in die richtige Richtung bei den Damen.
0: Ja, auch da. Also ich habe ja da so ein bisschen ketzerisch gefragt, weshalb man das nicht äh, bei Revolution gemacht hat. Das war ja dann so ein bisschen Hometown-mäßig und so. Das war ja damals die Geschichte, ähm, dass man hier ihren anderen Moment geben wollte, quasi, und dann innerhalb des käfig matches dann noch mal einen draufsetzen wollte. War nicht ganz so stark wie das äh, Lights-Out-Match zwischen den beiden, was wir gesehen haben. Ne? Dieses ganz brutale, aber Trotzdem tolles Match. Und man wollte damals, auch das fühlt sich komisch an, man wollte damals unbedingt die Thunder Rosa haben. Man hat gesagt, die, die kann jetzt die Damendivision tragen und die kann da als Speerspitze neben Britt Baker vorne weggehen. Und das hat auch nicht so recht funktioniert, wenn man ehrlich aber ist. Wir müssen ne? wir so
2: ein Bingo machen am Ende der Show und einfach mal machen, wie viele Champions oder Leute, die Champion werden sollten, haben sich verletzt. Dann oder haben da
1: nicht in, performt. In, in,
0: in. Ja, aber, aber bei, bei Thunder Rosa war, war die Verletzung ein Teil, aber es war ja auch die unangenehmen Promos waren ja auch ein anderer ja. Teil davon. Also ja, im Übrigen waren die immer toll, ne? Aber, aber sobald die. Und, und anders
2: machen wir, machen wir so ein Bingo, so, wo du den Peak hast, dann einfach denkst, okay, jetzt, jetzt geht die wilde Fahrt richtig ab. Und dann nö. Aus irgendeinem Grund. Verletzungen oder sch schlechte Performance oder einfach kein gutes Booking und dann auf einmal bumm.
0: Ja, also auch da wieder, ne? Es ist schwieriger, ein Babyface als Champion vernünftig zu, zu darzustellen, als eben den Jäger darzustellen. Das haben wir ja auch gehabt. Thunder Rose hat als. Jägerin hervorragend funktioniert, und um, dann eben als Champion. Matches waren okay, aber da hat auch wieder ein bisschen was gefehlt insgesamt, ne, was die Ausstrahlung angeht. Und das brauchst du dann eben, damit du da funktionierst. Ähm, jemand anders, der damals die Babyface-Ausstrahlung hatte, war natürlich CM Punk. Äh, und der war natürlich <lacht> nach seinem Sieg im dark collar match gegen MJF, war der natürlich aus auf den äh, World Championship, auf den Haupttitel natürlich, den damals Adam Page getragen hat. Hätte
1: man das mal nicht gemacht, <lacht> Leute. War keine gute Idee. Aus Der heutiger Domino Sicht Spiel. ist das
0: witzig, ne? weil das ja auch so eine On-Off-Geschichte gewesen ist, auch weil, weil Hangman war ja zwischendurch mal weg, dann Punk war die Konflikte zwischen den beiden, unabgesprochene Promos, die gehalten worden sind. Das beginnt alles hier im März.
1: Ja, da, da ist, ähm, ja, da gesagt, könnte man eine so einen -Stein Stein drauf. Genau, da, da kann man Fingerzeig machen auf das Ding, was wir auch noch haben, weil David hat es ja angesprochen, und da bin ich ja auch bei ihm, dass man sagt, komm, gib Jeff Hardy nochmal einen letzten Run, nochmal schön mit Matt Hardy, lass er sich die Bells holen. Aber man hat sich bei AW gedacht, ich habe für Jeff Hardy bezahlt, <lacht> ich will Jeff Hardy haben, lass ihn vom Balkon springen, oder, sp oder, sp oder später dann, lass ihn vom von der Leiter durch einen äh, T-Shirt-Tisch springen. Also, ich weiß auch nicht, natürlich haben wir da auch immer drüber gesprochen, ne? also auch dieser Dive dann später in dem Match gegen äh, Darby Allen war es, ja. glaube ich, der wirklich geisteskrank war. Also auch all diese Sachen, natürlich ist es krass, natürlich spricht man drüber. Und man merkt jetzt ja auch, das sind Sachen, die habe ich ja auch noch im Kopf, weil sie irre waren. Nichtsdestotrotz hätte man vielleicht nicht machen müssen, haben wir aber auch damals schon gesagt.
2: Was man aber damals gemacht hat, was ich auch anfühlt für eine Ewigkeit für mich, dass Adam Page und Adam Cole, dass er halt noch die Dark Order mitgespielt haben und du einfach denkst, so stimmt ja, die waren mal richtig interessant. Da hing ich mal dran und nicht so, was ist eigentlich daraus geworden?
0: ja Der eine wurde demaskiert <lacht> und ist seitdem langweilig. Äh, Stu Grayson wurde im Verlauf des Jahres, da wurde der Vertrag nicht verlängert, der ist einfach dann gegangen worden. Und die Dark Order hat keine große Rolle mehr gespielt. Ne? Evil Uno, habe ich das Gefühl, der, der, der macht, hau macht hauptsächlich noch Twitch und zwischendurch mal so. Und oh, ein bisschen PR. Genau. Das macht er gut. Ist ein super netter Typ, muss ich mal nee, sagen. der macht
2: auch viel PR. Ich habe ja jetzt gesehen, der war auch in Amerika bei jetzt auch äh, wieder ein, ein Event, da hat er auch gelabert. Der, der hat, äh, war
0: bei Nintendo, habe ich gesehen.
2: Ja, der, macht er halt gut, aber trotzdem ist es für mich <lacht> schade, weil an Dark Order, das, das war schon ein bisschen was, wieder Richtung Kai, was fürs Herz. Ja. Und ich denke, was da für eine Verbindung war, wo du einfach dachtest, ich gucke die einfach gerne und dann
1: mittlerweile so, habe ich schon lange nicht mehr richtig gesehen. Ja. Aber auch da, was sich bei mir so ein bisschen durchzieht, wenn dann mal irgendwo äh, John Silver und Alex Ronalds im Ring stehen, habe ich immer noch dieses, da sind sie, unsere ja. Jungs. Also, <lacht> also, das waren ja auch bei aller Liebe zu allen anderen, aber das waren trotzdem immer die interessantesten von denen, ne? Ja, also jetzt auch ein äh, Ten oder sowas. Ja, krasser Typ, krasser Körper. Der war aber auch Laterne, auch ein Stu Grayson. Jo, okay, ne? Aber,
2: aber Silver geht an, immer.
1: Ja, ja. aber also John Silver und Alex Reynolds zusammen, da freue ich mich jedes Mal, wenn ich die sehe und wenn sie irgendwelche Sachen reißen. Also das, das mag ich dann schon. Aber ja, es ist weniger geworden bis hin zu Sie sind fast gar nicht mehr zu sehen, außer es gibt irgendeine Battle Royal.
0: Ja. Und äh, interessant ist eben, dass man auch die Fehde zwischen Cole und ähm, Page, dass man die noch weitergezogen hat. Ne? Also Revolution war da nicht so ein, so ein One-Shot, sondern das ging halt wirklich noch weiter und zog sich dann bis in, der, in den April rein und es endete in einem Texas -Death match Ja! <lacht> mehr davon, mehr davon. Und, und da begann auch die Zeit, wo dann ähm, ja. Zum einen, Tony Storm ist noch zu AEW gewechselt, damit haben wir aber alle gerechnet, als äh, bekannt gegeben worden ist, dass sie WWE verlässt. Da haben wir gesagt, Mit also, einem also
2: Team Song, den ich bis heute hasse und auch damals am ersten Tag schon gehasst habe. <lacht> ja, ich sage es in jedem Podcast,
0: ist ich mir weiß. egal. Ja. Ähm. Aber wir haben damals gesagt, das ist ein No-Brainer. Also wenn, wenn die frei ist, dann muss AEW die holen, weil sie eben eigentlich alles mitbringt, was man mitbringen sollte. Und trotzdem hat es nicht funktioniert. Ja, aber, aber
2: schlimm fand ich dann, also in dem Moment, okay, Debüt, sie ist da, Debüt fand ich nicht so mega toll, aber nee. sie ist auf jeden Fall da. Gute Wrestlerin, nehme ich gerne. Was aber da ein Problem war, in, in dem Moment einfach, du hast dann angefangen mit den Own Hard Cups, okay, prinzipiell ist ein Turnier kein Problem, hast aber zeigt gleich, und da hast du es zum ersten Mal richtig gespürt, noch den Wing of Honor Event. Und beides musste ja irgendwie aufgebaut werden, zeitgleich. Also hast eigentlich nicht viel Zeit, um andere Storylines mal langfristig weiterzuführen.
0: Ja, wobei man sagen muss, also Supercard of Honor war noch nicht viel, wurde noch nicht so besonders viel aufgebaut. Ja, aber es fing schon an. Es fing schon an, aber ich finde, Supercard of Honor, wenn man sich die, die Show damals angeschaut hat, dann die war waren. es eben eher so, da hat man die Weichen gestellt. Ne? In, in, in Richtung von dem Ring of Honor, was Tony Khan gerne hätte. Ja, also, und halt
1: dieses, wir schicken unsere Jungs mal rüber.
0: Genau, wir schicken die mal rüber und lassen die vor allem den Titel holen. Ne, Wheeler ja. Utah, der sich die Pure Championship von Josh Woods holt, das was so ich übrigens sehr mochte. Ähm, dann Red Titus, der in sechs Minuten gegen Minoru Suzuki verliert, der dann im weiteren Verlauf gegen Samoa Joe verliert. Dann ist die Television Championship dann auch bei Ring of Honor. Mercedes Martinez, die sich die ROH ähm, Women's Championship einfach mal so holt, weil sie eben auch bei AEW keine große Rolle gespielt hat. Man hat gemerkt, dass da das ist die, die erste Show, die so äh, da, da, war, da war Tony Khan schon, schon mit drin, aber war noch so mit, mit Teilen der, der alten Belegschaft sozusagen. Ja, und aber er hat mit Titeln um sich geworfen. Ja,
2: und, und, dann, und ich weiß doch danach, als Dynamite geguckt hast, das hat sich so anders angefühlt, weil einfach gefühlt jeder, der rauskam, hat irgendwie ein Belt.
0: Ja, dann äh, im Main Event hatten wir damals Jonathan Gresham gegen Bandido damals, äh, um herauszufinden, wer der Undisputed ROH World Champion ist. Jonathan Gresham ja quasi mit dem Titel um die ganze Welt gereist, war ja auch hier in Deutschland unter anderem unterwegs. Ähm, sehr gutes Match, aber auch mit Jonathan Gresham und AEW hat sie ja nicht ganz so
1: gekriegt. <lacht> der Typ, der in Gehaltsverhandlung sagt, ich bin ganz weit oben in der pwe liste in den Top 500, da bin ich ganz, ganz weit. Ja, ist vielleicht nicht so der geilste Hebel bei Gehaltsverhandlung, ne? Ja. Und Man so, kann
0: es ja mal versuchen. Ja, und Samoa Joe ist damals debütiert. Das ist vielleicht auch was, was ja aus heutiger Sicht noch äh, recht wichtig ist, also auch der King of... Television, äh, damals ja auch
2: schon, Damals war der auch nicht so verkehrt, wo du dachtest, ja komm, hast ein starkes Gesicht, bei Wing of Honor. Betonung liegt
0: auf by Wing of Honor. Ja, wobei ich das aktuell wieder besser finde. Also vielleicht in seiner Heal-Rolle jetzt zuletzt nach seinem Turn gegen Wardlow gefällt er mir deutlich besser als vorher, als, als langweiliges Babyface.
2: Nein, das auf jeden Fall, aber mein Problem war einfach so, ich habe gedacht, okay, du, du baust eine zweite Show separat auf, aber ja. man hat einfach Immer hin und her gewischt hat. Also, das ist, das, das ist, ja, es zieht sich einfach durch. Mich hat das massiv gestört. Lass weitermachen.
0: <lacht> Lass weitermachen. Ähm, was dich garantiert nicht gestört hat, war dieses Blutmatch zwischen John Moxley und Wheeler Utah, 8. April, damals bei Rampage, was ja dann auch, es war ja für Wheeler Utah wirklich eine ganze Storyline. Das ging ja eine ganze Zeit lang. Dieser Blackpool Combat Club gegen Wheeler Utah Best Friends damals. Auch das Trainingsvideo später. Ja, aber, aber dieses Match, also auch das hat man Match of the Week, das war fantastisch.
1: Das war eine Standard-Performance. Ja. Das war, war ja,
0: absolut super. Vor allem, ja.
2: wir müssen mal, wenn wir mal ehrlich sind, nee, ich frag mal Kai. Kai ist der ehrlicher, Olf sagt, ja, ich fand. Was ich soll das super. denn heißen? Wieler Jutta, den fand ich halt bis zu dieser Fehde auch nicht wirklich interessant. Der war halt nicht schlecht im Ring, aber war so, gab mir nichts. Aber mit dem Ding einfach so Klick, ich finde den cool.
1: Der hat ja auch damit erstmal Charakter bekommen, ja. Ne? Also, weil er war immer einfach damit in Best Friends rumgelaufen ist. Ich weiß auch noch als wir den dann damals bei der WXW gesehen haben, auch irgendwo in Bielefeld, dann habe ich so, ja, ist ein guter Wrestler, aber ist mir komplett egal. Und das Ding hat ja auch bei AW immer, wo ich mir gedacht habe: ja, der ist halt cool, aber warum holt man den? Ne? Weil gute Wrestler gibt's ja genug. Und dann hier hast du gemerkt, durch diese Fäde hat da ja erst einen Charakter bekommen, hat der Ecken und Kanten bekommen, wo du gemerkt hast, die hauen den halb tot und der steht immer wieder auf. Das, also da hat man ja auf einmal angefangen mit Ula Jutta mit zufiebe. man wollte, dass der gewinnt, dass der was erreicht und das hat man hier mit dieser Fehde ganz klar geschafft. Also den hat also das ist jemand, auch da, der war auch in diesem Jahr heißer, als er jetzt am Ende des Jahres war, aber da erkennst du zu 100% Prozent eine ganz klare Verbesserung zu seinem Standing am Anfang des Jahres und zu seinem Standing jetzt am Ende des Jahres. Also da hat man nicht alles, aber wirklich viel richtig gemacht, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja finde ich auch komplett dabei und der hat zum Beispiel auch von Ring of Honor profitiert sage ich ganz ehrlich also auch diese quasi Promotion übergreifende Fehde um die Pure Championship mit der Liga die im späteren Verlauf dann noch ähm, dazu tage treten sollte davon hat er massiv profitiert und hat da auch ja an der anderen Seite von sich zeigen können und ich, ich habe übrigens genau dasselbe gesagt ich habe den ja auch damals hier noch in Deutschland gesehen und habe mir gedacht so ja der kann halt gut catchen ne aber ja. Also, war halt so ein bisschen bland, aber äh, das Ding hier war war herausragend, muss man ganz klar sagen. Also, es war fantastisch. Ähm, was hatten wir im äh, März noch, äh, im April noch? Ja, Kai, jetzt hier. <lacht> jetzt wird's tricky. jetzt <lacht> die, die geilste Gruppierung. Wir lieben sie seit seit damals eigentlich. Also, hier, Jay Liesel, Sanjay Dutt und wir haben, der Great Kali ist in Rente, wir brauchen noch einen großen Inder für den indischen Markt, oder? Also, auch AEW damals brauchte jemanden und dann haben sie sich Satnam Singh geholt ja, oh, war nicht so gut.
1: Nee, es war nicht so gut. Um <lacht> genau zu sein, es war. Nee, nicht, es war. Es war, ist und wird immer sein. Stinke langweilig. Ganz schlimm. Natürlich ist Jay Liesel ein guter Wrestler. Ne? Er hat ein paar gute Sachen, der kann auch gute Matches wresteln. Aber es ist alles so nervig und macht gar keinen Spaß. Also auch alles mit Sanjay Dutt und Satnam Singh. Ich kann oh. es nicht sehen es macht wirklich, ich hasse das mit Leidenschaft. Also Jay Liesel finde
2: ich super, bin ich ehrlich. Ich finde auch, der, der kann gute Promos halten, der kann Geschichten erzählen, der ist im Ring richtig gut. Nehme ich, aber halt diese Gruppierung an sich. Du hast halt manchmal Stables, wo du direkt von Anfang an denkst, okay, das ist halt so Undercard, muss nicht sein. Und dann Sie haben halt auch in Gefilden rumgespielt, wo sie halt eigentlich nichts zu suchen haben.
0: Und nee. Aber jetzt ist also, Jeff Jarrett dabei. Ich finde, jetzt ist der Disguise the Limit und so. Auf bei Jeff habe ich noch gesagt,
2: ja, den nehme ich, der kann gute Promos halten, aber ist halt blöd, wenn du eine Promo hältst und eigentlich nichts sagst. Da bin ich halt dann raus. Aber Grüße dann gehen
1: raus an Bray Wyatt. <lacht>
2: <lacht> Oder meine Karl Black. Und Moxley. <lacht>
1: Ey, wirklich. <das> <lacht> <lacht> Ach, Leute, schön. Aber,
2: aber äh, nicht so schön ähm, fand ich dann den 20. <lacht> April, das habe ich auch damals in einem Podcast gesagt, da wurde Forbidden Door angekündigt. Und äh, also die, die Kooperation zwischen AEW, und Japan, Forbidden Door, große Nummer.
1: Äh,
2: an sich, habe ich auch damals gesagt, ist eine coole Sache, kannst du halt win win situation machen. Aber wenn du, wenn du zeitgleich schon ein Problem hast, dass du halt eine zweite Company hast und dann noch ein Turnier hast und auch noch einfach dadurch wenig Zeit hast für Storylines, und du eigentlich müsstest du ja, weil AEW bist ja dafür bekannt, du hast wenig per also lässt du die Fäden richtig schön lange laufen, bis beim pay per dann die Highlights kommen, hattest du dann auch nicht mehr. Und das hat, ich finde, vor Door war eine coole Ankündigung, ich nehme es vorweg, war ein richtig geiler Event, aber das Ding hast du über Wochen lang bei Dynamite gemerkt, was das halt runtergedrückt hat oder was das für Probleme gesorgt hat.
0: Ja, es wurde halt alles ein bisschen viel, ne? Also, wie du gesagt hast, ja. das äh, Own Hearts Tour -Tour Tournament, was ja, also die Qualifiers begannen ja Ende März und das zog sich ja wirklich dann, dadurch hat es auch zwei Turniere gewesen, eins für die Männer, eins für die Frauen. Es zog sich ja dann auch über, über wirklich zig Wochen. Äh, dann Ring of Honor, was da zunehmend dann im Fokus gerückt worden ist. Und dann eben auch noch diese Geschichte mit New Japan. Klar, die Ankündigung AW New Japan. Ich mochte das damals, weil das ist ja auch so ein bisschen Fantasy-Booking-Ding. Ne? Was würdest du machen, welche Leute würdest du gegeneinander stellen? Ich will immer noch Brian Danielson gegen Okada sehen. Ich hoffe, das kriege ich dann demnächst mal, dass genug was äh, noch an Dream-Matches möglich ist. Wir haben es jetzt mit Osprey und Kenny Omega bei Wrestle Kingdom gesehen. Übrigens da der Hinweis Richtung Supporter-Programm, da haben wir schon die Review dazu online gestellt. Ja, wie geht's weiter? Wir sind ja mitten auf dem Weg hier in Richtung AEW Double or Nothing. Wir sehen dann Ray Phoenix, der zurückkommt, sich ein Death Triangle wieder anschließend, das quasi komplettiert. Wir sehen den Scorpio Sky, der sich den Titel wieder zurückholt und vor allem dann auch eben die große Geschichte mit CM Punk und Adam Page, die dann eben weiterläuft und im weiteren Verlauf natürlich auch die ja, ominöse Promo, die dann dafür sorgt, dass CM Punk ein bisschen beleidigt ist und dann ein bisschen zurückbeleidigt im späteren Verlauf. All das nimmt jetzt hier so richtig Fahrt auf. Und auch das House of Black, da kann der Kai sagen, was er will, auch das hat hier schon so die ersten Geschichten gehabt, ne? Also damals natürlich noch die, äh, die, äh, wie hießen die das? Die, die Kings of the Black Throne war das damals noch, oder? Wie hießen die damals?
1: Ich glaube, ja.
0: Ja, ne? Ich sag einfach, ja,
1: weiterredet. <lacht> der tätowierte Dünne und der tätowierte Dicke.
0: <lacht> die Geschichte mit den Varsity die Blondes damals und, äh, Läuft Julia Hart jetzt über, das haben wir damals auch gehabt.
1: Aber da hatten wir
2: auch das schöne Wing of Honor Women's Championship Match, <lacht> was einfach so, es war grottig und es hat einfach keinem interessiert und du nur gemerkt hast, lass das aus der Show raus.
0: War ein ja, ich reite drauf rum, aber ich
2: bleib, da, ich bleib dabei, das ist einfach, das zieht sich durch das Jahr, das ist auch mein Lowlight.
0: Ähm, Mercedes Martinez gegen Diona Porraso war das damals. Das äh, ich hasse schön.
1: Mercedes Martinez.
2: Aber, aber das Match war auch einfach, das war so grottig, das war unsauber, es war langweilig, viel zu lang. Die Quote ist ja eingeschlafen. Das, das war echt schwer.
0: Ja, ja. aber das auch, war auch nicht ideal. Auch hier,
1: dass, das war ja so ein bisschen die Sache, die sich durchgezogen hat. Gerade auch mit Melakai Black, dieses Ich habe dich angespuckt, jetzt bist du verändert. Was dann sich auch durchgezogen hat, auch Miro wurde auf einmal wieder so ein bisschen, ich spreche mit Gott. Das also, war cool. Ja, das ist ja Sting, wenn man wenn man mag. Wollte ich gerade sagen, bis dann Sting gesagt hat, ist mir doch alles komplett egal. <lacht> <lacht> ich mach den No-Sale alle Your powers don't work here. <lacht> hat er gesagt, schön. Und natürlich in den zehn Prüfungen des MJF hatten wir unseren guten alten Freund Big Cass, a.k.a. W. Morrissey, a.k.a. Olaf, <lacht> den besten Namen, den er jetzt natürlich hat. Big Bill, natürlich. Big
0: Bill. <lacht> das ist so schlimm, ey. Ja. Äh, aber wie gesagt, damals ist halt wirklich viel, viel passiert. Und fast schon zu viel. Dadurch ja, aber das war
1: halt das Problem. Ja, du ja, musstest Double or Nothing aufbauen. Du hast immer mal wieder Ring of Honor mit aufgebaut. Und du musstest, weil es schon ein bisschen schon am Horizont war natürlich, auch immer gucken, was passiert bei Forbidden Door irgendwann. Ja. Also hier kam viel Durcheinander, ja. Das ja, war
0: vor allem cool.
2: sehr viel sprunghaftes. Du hast ja teilweise äh, eine Fehde, also ich sag mal eine AEW-Fehde, musstest du aber kurzzeitig unterbrechen und halt die Forbidden Door Gegner mit reinschieben, um daraus eine Mini-Fehde zu machen innerhalb von drei Wochen. Du hast halt all, immer wieder was unterbrechen müssen, was anderes reinschieben müssen, dann noch da und boah, das war furchtbar.
0: Ja, ich weiß auch, da haben wir damals gesagt, so dieses, uns geht dieses Stringentes Storytelling, was AW vielerorts ausgezeichnet hat, nicht immer, aber sehr oft ausgezeichnet hat bis dahin, das ist uns hier abhanden gekommen. Und es ist auch ganz klar, wenn du so viele Hochzeiten hast, auf denen du tanzen möchtest, dann wird das umso schwieriger. Und dann war es ja auch schon jetzt äh, im Mai der Fall, dass dann die ersten ja, Meldungen sich verdichtet haben, dass man Trio-Spells einführen wollte. Furchtbar. Das hat nicht allzu lange gedauert, dann wurden diese Gerüchte auch in handfeste Fakten und dann haben wir die auch bekommen, hat ein bisschen noch gedauert, aber aber, das aber du merkst so schon
2: so eine gewisse Grundtendenz, ne? immer dieses mehr, 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 lass doch ja, ja. mehr Bells, noch mehr Shows und noch mehr Companies rein. Obwohl ich
1: Trios-Bells nicht
2: verkehrt finde. Ich finde es nicht verkehrt, wenn du nicht zeigt gleich 48 andere Bells in deiner Show hast. <lacht> das stimmt. Ja. Aber dann, ja, dann aber möchte ich einfach nicht noch einen Belt, dann möchte ich auch nicht noch einen noch ein Turnier-Belt haben, dann noch dem Belt und dann noch einen weiteren Belt. Ich meine, dieses Jahr, wir haben halt ein Belt nach dem anderen um die Ohren gehauen. Wenn du nur AEW guckst, hast du auf einmal die Ring of honor Belts gesehen, dann hast du auf einmal die New japan Belts gesehen, hast du auf einmal den Trios-Belt gesehen, hast du auf einmal die Own Heart Tribute Tournament, wo du denkst, okay, es gibt einen Pokal. Nee, gab es auch noch Belts, hast du auch noch gesehen. Das dann war dann halt einfach. Noch die du hast in zwölf Monaten so viele neue Belts um die Ohren gepfeffert
1: bekommen, das geht nicht. Dann wurden noch die Triple-A-Dinger mitgebracht und von Osprey noch der Ref Pro belt Stimmt, auch ja. noch.
2: Also eigentlich, ja.
0: egal,
1: wo Belt sind, alles mitnehmen. Ja, ja,
0: absolut. Aber ansonsten, also man war hier in Richtung Double or Nothing und natürlich dann auch ähm, New Japan Cross äh, AEW Forbidden Door war natürlich auch beides unterwegs. Das eine war dann Ende äh, Mai. Die äh, Crossover-Show war dann Ende Juni. Das war auch ungewöhnlich natürlich für AEW, dass wir in so kurzer Abfolge direkt die pay quasi hier hintereinander haben. Sonst haben wir immer größere Lücken dazwischen, dass man jetzt so viel hintereinander bringen musste. Das hat auch das Booking ordentlich durcheinander geschmissen. Ihr habt gesagt, auch äh, wirklich Überraschungsauftritte. Wir haben dann den beim äh, Three-Year äh, Anniversary zum Beispiel haben wir Neben dem weiteren Storyaufbau von äh, Wardlow und MGF, also gab es dann ein Catholic match gegen Sean Spears zum Beispiel und ganz viele andere Sachen, haben wir den, äh, die, den Auftritt von The Great Okan und Jeff Cobb damals gesehen, die im späteren Verlauf gegen FTR unter anderem antreten sollten. Ähm, das hat alles dem Produkt nicht unbedingt gut getan. Also diese Go-Home-Show damals zu Double or Nothing, die war gut, aber es war eben schon ein bisschen viel und es hat zu viele, ja, zu viele Möglichkeiten offen gelassen. Witzig finde ich, also aus heutiger Sicht vor allem, dass damals auch Interviews die Runde gemacht haben im Vorfeld von Double or Nothing. Natürlich CM Punk im Main Event, deswegen entsprechend viele Interviews, wo er damals gesagt hat, this is everything I dreamed Pro Wrestling could and should be. <lacht> Lass es einfach mal so stehen. Kann man nachlesen beim Wrestling Observer. Und dann haben wir am 29. Mai 2022 natürlich Double or Nothing gehabt. Auch da wieder, es gab Debüts, aber diesmal nicht ganz so prominent und krachend, wie man das sich vielleicht äh, gedacht hätte. Wir haben Athena gesehen, die debütiert ist, und Stokely Hathaway, der dann im späteren Verlauf ja, ja zum einen natürlich mit Jade Cargill da was am Laufen gehabt hat und dann aber natürlich jetzt mit The Firm die Rolle gehabt hat. Und Paige aber, Van
1: Zandt hatte doch, glaube ich, ihr erstes Match.
0: Stimmt, die war auch noch da. Aber es wurde ja noch über was anderes berichtet, nicht nur über die ja. Matches, sondern natürlich, wir haben so viel über Wardlow gesprochen, MJF, Mensch, große Storyline, guck mal, wir haben jetzt Mai, wir reden seit Anfang des Podcasts darüber, die ja Kai, Wien. und im Endeffekt, über das Match, MJF gegen Wardlow, haben wir eigentlich vergleichsweise wenig geredet.
1: Ja, das Problem war natürlich auch, <lacht> das Ding hier war auch trotzdem ein großer Moment und die Leute haben sich auch gefreut und die fanden es auch gut, dass Wardlow hier das Ding gewonnen hat und auch sein Contract dadurch gewann. Aber das Problem war ja, dass das ganze Ding, was immer noch ein richtiger arschloch Arschlochmove ist übrigens, ähm, was überschattet. Ist ja,
0: was ist denn da passiert? Ne? Was ist denn da passiert? Lass
1: mich doch aufbauen, halt die Klappe. Okay, überschattet. <lacht> Jetzt macht einer auf MJF, ich glaub's ja nicht. <lacht> Sagt, überschattet, das Feuer oder? mich doch, Feuer mich doch. Von dieser No-Show von MJF bei dem Meet and Greet, wo Leute Geld dafür bezahlt haben, einen MJF zu treffen. Und MJF nicht aufgetaucht ist, weil es gab dann ja diesen Disput um den Vertragsstatus eines MJF. Er möchte mehr Geld haben. Tony Khan möchte, dass er eine Vertragsverlängerung unterschreibt. MJF sagt, nee, ich möchte aber nur mehr Geld haben ohne Vertragsverlängerung. Da, da fing ja auch eine Sache an, die mich brutal genervt hat. Und auch immer noch im Laufe des Jahres immer mehr brutal nervt, dass Leute bei alles und bei jeder Situation sagen, ja, ist ein Work. Weil man hat auch hier wieder gemerkt, AEW ist recht gut darin, reale Sachen aufzugreifen und eine Storylines unterzubringen. Das haben sie auch hier gemacht. Und dann sagen Leute immer, er war von Anfang an so geplant. Das ist so ein bisschen das Problem, was sich auch da durchzieht. Weil auch hier natürlich ist MJF, und der ist ja der Böse, aber auch ähnlich wie bei der Hangman-Punk-Promo, du hast gemerkt, so langsam kochen hier gewisse Egos über. Und Leute fangen an, sich Jetzt unabhängig davon, ob MGF mal Geld zusteht oder nicht, ne, weil der Typ ist ein Star, müssen wir nicht drüber reden. Aber Leute fingen an, sich öffentlich, unprofessionell zu verhalten. Und das hat dann, ähnlich wie bei diesem Match, den Fokus von den eigentlichen Stories genommen. Und das war hier auch so. Also weil Warthog gegen MGF war weniger das Thema. Auf einmal war immer erst das Thema, taucht MJF überhaupt auf. Das, was mich halt am meisten stört, und das zieht sich halt durch,
2: durch das Jahr, was du halt immer wieder hast, äh du bist ja dabei, jemanden aufzubauen und derjenige braucht diesen einen großen Moment. Du sagst, ja, okay, Wardlow hat ja gewonnen, aber faktisch wurde ihm trotzdem dieser riesig große Moment halt genommen. Eigentlich hättest du halt meinetwegen auch, das, das war ja auch kein richtiges Match. Und ich glaube auch nicht, dass wenn der Vorfall nicht gewesen wäre, äh, nee, wenn der Vorfall nicht gewesen wäre, dann wäre das, glaube ich, anders gewesen, das Match auch. So dann wäre es auch kein Opener gewesen. Zum ja, Beispiel. Es wäre kein Opener gewesen und es wäre auch nicht so ein Rauschschmeißmatch von wegen, ich ich lasse mich halt vermöbeln und äh, lass einstecken oder das ist die Strafe für mich. Du hast halt dadurch den das Wichtige, du hast halt über Monate lang jemanden aufgebaut, diesen wichtigen Moment, diesen Payoff, den du brauchst, damit jemand halt diesen Next Step macht, den hast du dadurch halt ruiniert und Darüber, richtig, über das Match redet halt auch kein Mensch mehr. Aber eigentlich musst du genau über diese großen Matches, musst du ewig reden können. Und das dann später auch bei, wenn du halt denkst, okay, MJF ist wieder zurück und äh, gewinnt halt das Leiter da. Und äh, Punk ist ja. Champion, alles klar, wir wissen, worauf es hinausläuft. Und eigentlich müsstest du über das große Comeback reden. Es ist wieder dasselbe. Also, hier das ist MJF das, das Gleiche quasi passiert. Genau, es ist, ja. hier ist umgekehrt an MJF dasselbe passiert, aber diese Sachen, die machen halt so viel Arbeit kaputt und zwar halt Arbeit von Monaten.
0: Und hier hat man eben das Spotlight dann, ja, es ist woanders hingewandert, ne? Dass die Aufmerksamkeit ist woanders hingewandert. Es gab ja da, ich weiß auch noch, wir saßen doch hier auch und haben quasi, am laufenden Band nur auf Refresh gedrückt und haben irgendwie Twitter durchforstet nach irgendwelchen neuen Meldungen. Wo ist MJ jetzt? jetzt? Er wurde im Casino gesichtet. Guck mal, er war im Buffet. Es wurde ein
1: Flug aus Las Vegas gebucht.
2: Genau. Ja, war alles dabei. Aber was man was zum Beispiel EW noch zu gut halten muss, wenn man halt dieses, was das überschattet, wegnimmt, bei Pay Per Views liefern die ab. Das war ein guter Pay Per View. Ich weiß auch noch, das dass zum Beispiel das, das Tech Team äh, way Match das war fantastisch, aber halt auch andere Matches haben dich auch überrascht, wo du denkst, ja, das das war halt gut. Das Ding, ich war zufrieden, dass ich da ein paar Stunden saß und das geguckt
1: habe. Auch hier, Leute, ne? also was man natürlich erwähnen muss, ist wie die Young Bucks, die Hardys durch ein fast 20-Minuten-Match getragen haben und die wirklich haben aussehen lassen, als wären die größten Stars. Und und Jeff sich Hardys dann noch, sich
0: aber auch verletzt hat, der auch nicht ja. wirklich 100% da gewesen ist. Genau, aber
1: sagen. nichtsdestotrotz, also die Young Bucks haben schon gesellt wie Verrückte. Ja, ja, klar.
0: Ja, genau. die, aber
1: selbst ein Match wie House war.
2: of Blacking, Death Triangle, wo du einfach denkst, okay, die haben da so ein Feuerwerk abgefeiert. Ja.
1: Auch da wird wrestlerisch echt gut, storymäßig. Und was wir absolut nicht vergessen dürfen, fast die größte Sache, die passiert ist, das Anarchy in the Arena Match ja. mit dem Toaster, Leute. <lacht> Der Jake Hager vom Toaster zum Hut in 2022. Also, das, das ist ja. wie nie. Genau. Also, also für, für die Meme-Kultur und für die gif hat auch gerade das Match sehr, sehr viel getan. Und wir haben uns davon allerdings erwartet. Aber am Ende war es dann doch ganz witzig, außer die Tatsache, dass das Team von Moxley von den 22 Minuten Match ungefähr elf Minuten lief, was ein bisschen <lacht> nervig war.
0: Genau, Main Event ans hier im Punking Hangman an the Page auch ein gutes Match, was hier im Punk dann äh, gewinnen konnte, sich den Tag ja. holen konnte, war okay. War ja, okay.
1: ich gerade. Ja, ne. Aber von gutes Match zu war okay ist ein Unterschied. Ja. Danke Kai. Ja. Ne? Das ist wieder so der, der, der diplomatie Diplomatieolf. Alles ist gut, nichts ist schlecht. Das und wenn man sagt, das ist nicht schlecht, dann ist, dann ist es eben okay. Das stimmt doch
0: war, gar war nicht,
2: das so. auch nicht. War das nicht auch das Match, wo äh, Punks Beine nicht die sichersten waren? Ja, wo
1: zweimal ja. die Lariat gebotscht hat.
0: Ja, und das ist ja dann auch die Woche, wo er sich dann ja verletzt hat. Dann gab es ja hinter noch einen, ja. Äh, weiteres Tag -Match also ja ein weiteres Tag-Match mit FTR. Also ich lasse mich einen
1: auf, das war ein okayes Match. Okay. Ich, ich sag gut. Dann sag ich sehr gut. <lacht> <lacht> Genau, aber so. also ich bin bei David. Das, das war schon ein echt ansehnliches Event. Also, ja. das, das war wieder so ein klassisches AW-Ding, wo man sagt, da war für jeden was dabei. Ja, also, da,
2: da gehst du zufrieden raus, hast dann Bock auf Dynamite Dynamite und deine Dynamite explodiert mal einfach mal voll die Bombe.
0: Ja, die Pipebomb, ne? Das dürfen wir nicht vergessen hier. Auch dazu, also, da haben wir auch sehr viele Breaking News-Videos gemacht <lacht> zu der Zeit. Äh, MJF mit seiner Pipebomb-Promo, wo er ja, ja gegen, gegen je, alles und jeden. Geschossen hat quasi und äh, keinen Stein mehr auf dem anderen gelassen hat und mit dieser Promo, auch da ne, hört euch die Breaking News Geschichte nochmal an, da sind wir nochmal durchgegangen, wo er Tony Kahn beschimpft hat als Mark und wo er äh, auf die Ex-WWE-Leute eingegangen ist und so weiter und so fort auf seinen eigenen Status eingegangen ist. Danach war er eigentlich ein Star und man hat das ja dann auch entsprechend aufbereitet, dass man ihn ja komplett rausgenommen hat. Er wurde ja, er war, ja er war ja Voldemort, ne? er ist ja nirgendwo mehr aufgetaucht, er ist auf der, von der Website genommen worden, er ist in den Shows nicht mehr aufgetaucht. Aber danach war er ein riesengroßer Star und quasi das heißeste was AEW hat. Ja, und Babyface. Also, also,
2: ja. Bei, bei, den, bei den Fans, das war einfach, wo du dachtest, okay, innerhalb von einer Promo alles geswitcht und Jetzt hast du deinen Superstar. Den und Wir
1: verehren dich jetzt
2: quasi. Ja, und, und ich weiß auch noch, wie wir halt dann auch Das Schöne beim Wrestling ist doch, wenn wir dann überlegen, so ah, was könnte jetzt passieren? Hm, was wird nächste Woche passieren? Wie machen die das denn jetzt? Und das haben wir uns da auch überlegt. Und da fühlte sich noch alles gut an.
1: Ja, und das war ja auch wieder das Ding, was ich meinte. dieses bisschen aus der Not eine Tugend machen. ne Also es gibt diese No-Show. Und dann wird es aufgegriffen und in eine Storyline verpackt, die dann noch mehr Worked Shoot ist. Also dieses echte in was Fake-Echtes einbauen. Also da, da wurde ja sehr viel verdreht und man wusste gar nicht mehr, was ist jetzt wahr, was stimmt nicht, oh, MJF raus, was ist da jetzt los? Dann gab es die Videos, wo auf einmal dann noch Offscreen, also in der Werbepause CM Punk rausgekommen ist, ähm, um da so ein bisschen ja, die, die, die ersten äh, Hinweise zu streuen auf eine MJF CM Punk, die, die weitergeht. Also da war schon viel Gutes. Und auch die Promo, die ja gar nicht auf dem AW-Kanal war, sondern die dann nur illegal hochgeladen wurde von Leuten, wo natürlich noch mehr Leute gedacht haben, oh, vielleicht war es ja doch echt. Also da hat, da hat man so viel Schlaues gemacht und wirklich eine Sache, wo wir heutzutage sagen, das Internet mitzunehmen und, und an der Nase rumzuführen, das ist super schwer, weil alle haben Handys, alles wird überall aufgenommen. Und dann da diese aktuellen Sachen aufzugreifen, zu sagen, die Leute laden es ja eh hoch, wir laden es nicht hoch. Also da hat man perfekt mit dem Internet gespielt. Das war ja. sehr, sehr schlau. Du hast aber auch noch eine
2: wichtige Sache gesagt. Dann CM Punk kommt ja raus als Champ. Und eben dieses Anteasern, okay, darauf läuft es wahrscheinlich hinaus. Das werden wir sehen. Ja. Und wer weiß, was die Pläne eigentlich waren. Aber die muss man einfach komplett über Bord werfen, weil, ja, ich bin verletzt.
1: Genau, ja, und das, das
2: ist halt unfassbar. Was für ein Timing. Er hätte sich ja vorher verletzen können, kein Ding. Aber genau nach der Promo, wo du weißt, okay, es, es läuft jetzt drauf hinaus, verletzt.
0: Ja, verletzt. Dadurch natürlich auch die Pläne für Forbidden Door komplett hinüber. Die weiteren Pläne auch für die Geschichte mit MJF hinüber äh man hat dann eben den Titel äh, nicht vakantiert, sondern, hey, es gibt mal wieder einen Interimschampion und man hat so eine Art kleines Turnier hier auf die Beine gestellt. Also, falls ihr euch noch drin <lacht> erinnert, John Moxley, der war ja ohnehin number one contender, ne, aus diesem damals noch, aus diesem Wertungssystem, was man da gehabt hat, ne, die Tabellen, die ja immer weniger Rolle <lacht> gespielt haben. Ich wollte
1: ich wollt am Ende des Podcasts noch David damit aufziehen, weil David <lacht> ja immer gesagt hat, oh, die Ratings oder das, das Wertungssystem ist so wichtig. Ja, also ich sag
2: mal, ich, ich, ich sag mal, nicht so wichtig, aber ich finde das ein sehr gutes Mittel und ja. Ich, ich sag's mal so rum. Welches Jahr hat dir denn besser gefallen bei AW 2022 oder 2021, wo es noch das Ranking mehr Bedeutung hatte? Denk ja, mal ja. drüber
1: nach. Also das ist wirklich Äpfel mit, mit Autos <lacht> vergleichen. <lacht> ja.
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit, jemanden einen, einen Titelmatch zu geben, als wenn du einfach jemanden rauskommen lässt. Immer, ich will einen Titel, alles klar.
1: Ja. Übrigens, man darf ja auch
2: nicht... Vorbei.
1: <lacht> man darf ja auch nicht vergessen, wie dumm sich Game Punk verletzt hat. Mit einem mit einem Crowd Dive. Dass er da über die Absperrung springt und dabei sich den Fuß anballert. Ich ja, sag ich mal, war machen. vermeidbar. Also, das ist schon alles sehr blöd. Ja, und dann gab es natürlich einen Interims-Champ, wie euch schon gesagt hat. Und es kann niemand anderes werden als John Moxley.
0: Das Turnier
2: war genau. aber nicht schlecht.
0: Das war ja also, kein richtiges uh, Turnier. Es war ja, John Moxley stand fest. Dann gab es ja eine Battle Royale. Die hat dann Kyle O'Reilly gewonnen, sodass wir dann John Moxley gegen Kyle O'Reilly haben. So, wer dann um die Interims-Championship bei Forbidden Door catchen würde, gegen einen Vertreter von New Japan, Hiroshi Hiro Tanahashi oder Hiroki Goto. Und mal ehrlich, in welcher Welt besiegt denn Kyle O'Reilly John Moxley? Bitteschön. Der kann jetzt ähm. zumindest zu so einem vernünftigen Match ziehen. Ja, aber auch, aber auch hier Hiroshi Tanahashi gegen Hiroki Goto. Also nichts gegen Goto, aber das ist schon eine andere Liga. Und man wusste von vornherein, ja, okay, natürlich. es läuft auf Mox gegen äh, Tanahashi hinaus.
2: Auch das ah, Aber auch nicht Moment, Moment, aber eine Sache müssen wir. Also ich, ich meckere gerne über Mox, weil Promo schlecht und beziehungsweise immer dasselbe. Also er sagt halt immer dasselbe. Matches bin ich kein Riesenfan von, aber was man halt sagen muss, ähm, was sein Standing bei mir als Fan angeht und ich glaube innerhalb der Company. Da, da ist er schon extrem gestiegen in diesem Jahr. Eben halt auch deshalb, weil er sich halt dann reingeworfen hat. Okay, dann mache ich den Interim Champ, dann gehe ich halt in diese, in diese Fäden, weil da ist er jetzt der Pay Per View und dann mache ich halt das und dann springe ich wieder ein und sonst was.
0: Absolut das das Workhorse, ja klar. Ja, auch, auch gebo also
1: geborener Anführer, ne?
0: Ja. ähm, aber ja, dieses, dieses zweikämpfliche Turnier, das waren ja so quasi zwei Matches, die dann da ausgefochten worden sind, in diese Battle Royale. Ähm, egal. Was wir auch zu der Zeit gehabt haben, natürlich äh, 8. Juni, ähm, da gab es diese Casino Battle Royale, die Kyle O'Reilly gewonnen hat. Ähm, da gab es auch die Ankündigung <lacht> einer neuen Championship. Die AEW <lacht> <AW lacht> Athletic Championship haben wir damals gehabt. Wir brauchen mehr Gürtel. <lacht>
2: wir brauchen, ey, wir müssen im Ausblick unbedingt überlegen, welche Gürtel es demnächst noch gibt.
0: <lacht> Intergender. Ich mag, ja das, ich mag ja das Konzept eigentlich ganz gern mit der AW äh, All-Atlantic-Championship, dass die überall verteidigt wird und so. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber,
1: aber hat das nicht nur gegriffen, als, als Pack noch Champion war. Ja. <lacht> Danach war es egal. Ja. Seitdem ist es die Rampage-Championship geworden. Immerhin.
2: Aber, aber dafür haben wir wohl Osprey gesehen bei Dynamite. Und äh, wenn es was Positives gab bei Forbidden Door, was so Aufbau und so weiter angeht, das war schon ein Pluspunkt.
0: Genau, auch mit Ossie Open auch noch mit dabei, dann späteren Verlauf. Ne? Also, die haben auf jeden Fall äh, hier einen Eindruck hinterlassen. Und wenn man sich das anschaut, was dann daraus geworden ist, Wrestle Kingdom, dann kann man das schon mitnehmen. Ähm, ja, mitgenommen wurde auch Jeff Hardy, <lacht> aber von der Polizei.
2: <lacht> Meinst du, wir sind wieder beim Thema, man hat was geplant, was groß ist, und man konnte es nicht machen, weil was dazwischen kam?
0: Genau, 15. Juni, Road Rager, hätte es eigentlich ein Triple Threat Leitermatch geben sollen mit den Hardys, den Young Bucks und dem Jurassic Express. Tja, dummerweise hat Jeff Hardy andere Pläne gehabt und äh, dann wurde das Ganze ein normales Tag-Team-Match und äh, die Young Bucks konnten sich die Titel holen. Hm.
1: Ach ja, das war... <lacht> Jeff Hardy stand sich mal wieder selbst im Weg. Er hat den klassischen Jeff Hardy gemacht. Und ich finde auch im Juni ungefähr, also es war ja die Door zeit da hat man was Verletzungen angeht. Aber alles mitgenommen, oder? Auf jeden also, Fall. Ich glaube, das, das schaffst du als Company, glaube ich, nur einmal, während du bestehst. Also es war ja, ja so viel die auf große, einmal. Die große Sache, Jurassic Express verliert die Bells. Wir sind natürlich alle traurig, weil das waren unsere Jungs. Christian turned. Es, es gibt dann auch dieses große Hin und Her. Wir wollen das aufeinandertreffen zwischen Jungle Man, also zwischen Jungle Boy, Jack Perry und Christian haben dürfen nur eben, dass sich dann Christian ebenfalls verletzt. Und das Blau-Off-Match gab es bis jetzt noch immer nicht. Es gab den Turn, nicht Turn, Turn von Luchosaurus, der wirklich schlecht geschrieben war. Also wirklich katastrophal schlecht geschrieben war. Wo man auch nicht wusste, was ist denn jetzt überhaupt los. Wir hatten trotzdem dadurch wirklich gute Christian Cage-Promos. Ja. Ähm, alles und jeden beleidigt hat einfach. Ja, wo er alles und jeden beleidigt hat. <lacht> die Und das war sehr gut. Ja. Obwohl man auch ehrlich gesagt sagen muss, nach fünf Promos hat man es dann auch gesagt, weil ich sag einfach nur irgendwas krass Schocking-mäßiges, ne, hat sich dann auch so ein bisschen durcherzählt. Ja, aber ich meine, das Problem ist ja, du hast ja deinen Plan, kannst du aber nicht
2: durchführen, also ja, vielleicht wirst du ja doch schneller fit, lass mal irgendwie weiterziehen. Ja, lass mal gucken. In dem Zeitraum hast du gemerkt, wie halt überall, also ich weiß nicht, wie es bei euch ging. Im Juni habe ich das Gefühl gehabt, dass so, äh, als wenn du so eine Pyramide hast und du ziehst so den ersten Stein raus und es fällt so langsam alles in sich zusammen und du kannst nichts dagegen machen.
1: Genau, weil nur eine Woche später verletzt sich Brian Danielson und kann nicht bei Forbidden Door antreten genau, und auch, auch nicht bei Glatten Glatten ist noch wichtiger.
0: Genau, da gab es ja, also es wurde schon länger gerüchtet, dass Brian Danielson verletzt ist, aber da gab es dann sozusagen die offizielle Bestätigung. Und ich hatte mich so auf Brian Danielson gegen Sex Saber gefreut. Das ja. hat dann nicht gegeben. Und auch bei New Japan gab es ja auch Ausfälle. Ne? Yuromo Takahashi war, war auch eigentlich gebuckt. Der hat irgendwie Fieber gehabt und konnte nicht anreisen. Tomohiro Ishii sollte im All-Atlantic-Fourway -All antreten. Der konnte auch nicht antreten. Also, es fühlte sich alles sehr notdürftig an, sagen wir es einfach mal so. Klar, man hat dann auch einen Okada gehabt, der dann bei AEW Dynamite aufgetreten ist. Das war noch ein großer Moment, aber AEW war, war ein Flickenteppich für, für viele Monate, wirklich. Aufgrund der Verletzungen, wir haben hier gar nicht alle Verletzungen aufgelistet. Es sind doch viel, viel mehr als das, was wir jetzt hier auflisten. Wir also, erwähnen hier wirklich nur die, ähm, die wichtigsten und die prägendsten und wir können hier oh Gott, nicht alles aufzählen. Ja.
1: Ich möchte eine Sache noch erwähnen, die mich immer noch traurig stimmt aber einmal ganz kurz noch zurück zu Double or Nothing, weil da hatten wir nämlich in der Kickoff-Show Hookhausen. Ja. Und das ist auch ein schönes Beispiel für verschwendetes Potenzial, weil in Hookhausen war noch viel mehr drin und man hat's, ich weiß nicht warum, fallen gelassen.
0: Ja, richtig. Richtig, habe ich, hab ich eigentlich auch einen, einen äh, Vermerk machen wollen, dass wir das auf jeden Fall noch erwähnen, weil das ist auch eine tolle Geschichte gewesen. Ich mochte das auch unheimlich gerne, das kam mir auch super gut bei äh, den Fans an ja. ja und dann sind wir eben bei Forbidden Door was trotz der Umstände war es auch eine gute Show muss man sagen also auch ja. von From Top to Bottom aber auch da Verletzungen ziehen sich auch hier rau durch natürlich Adam Cole der das war hier, unfassbar der Juni ja ja und Adam Cole der sich ja bei einem way äh, verletzt hat um die ähm, IWGP äh, Championship hier mit äh, Jay White damals hängt man einem Page und Okada. Er hat sich auch eine Gönnerschüttung zugezogen. Der hat, der hat zwischendurch noch mal ein, zwei Auftritte gehabt und hat nicht mehr gewrestelt. Das war sein jo. letztes Match. Da, und bei
2: dem Match war ich sehr froh, dass White so schnell reagiert hat. Ja. Weil das hätte noch deutlich schlimmer sein können, wenn, wenn man nicht so aufmerksam ist. Dass du das halt, dass halt, du den schnell rettest, damit dann nichts passiert.
0: Ja, Na und das war auch so ein, so ein, so ein Ding. Ne? Zugleich haben wir da das Debüt von Claudio Castagnoli gesehen, der hier gegen Zack Sabre Jr., äh, debütiert ist. Und dann Mit gutem auch. Theme Song. Boah, da bin ich mir noch immer nicht sicher. No. Nicht.
1: Ich finde, das passt halt nicht zu diesem Blackpool Combat Club. <lacht> Überhaupt nicht.
2: Das schon, aber ich muss halt sagen, also erstmal, äh, Sarah hat den Theme Song dahingehend gehasst, weil ich halt einen kompletten Ohrwurm hatte. Jedes Mal, wenn ich die Melodie nur anfange, hat die das scheiß Lied im, im Kopf. Und es ist. <lacht> immer, immer, wir hatten erlebt, wie halt eine Sirene der Theme song war. Das stimmt. Also, aber das ist schon. Deutlich besser. Und ich fand auch das Debüt irgendwie gut. Also, er war over, der Pay-Per-View, der war auch gut. Ähm, nur halt das mit der Verletzung, ich weiß nicht, wenn man jetzt mal zurückdenkt, ja klar, du hattest diese, du hast im Hinterkopf, wie viele sich verletzt haben. Aber wenn du das jetzt noch mal so siehst, in welcher kurzen Abfolge, also gefühlt hat sich halt einfach jede Woche jemand Wichtiges, also nicht mal so jemand, der jetzt gar keine Story hat oder nicht im Fokus ist, sondern wo du denkst, ja, okay, damit mit haben wir Pläne. Ich meine, wichtig wichtiges sich verletzt, dann der nächste, dann der nächste, dann der nächste, dann der nächste, dann in so kurzer Zeit, ist ja unfassbar. Und was Und man ja auch nicht so vergessen darf,
1: zu dem Zeitpunkt war ja auch Kenny halt nicht fit, ne? Ja. Aber man dachte eigentlich immer, wenn es mal New Japan-AW-Zusammenarbeit gibt, da muss ja auch ein Omega dabei sein. Und das hatten wir ja auch nicht. Hier sind ja schon auch wirklich viele große Stars ausgefallen. Also Danielson, Omega, CM Punk. Also die sind ja hier wirklich Main Event-Kaliber-Talente ausgefallen. Das Aber ist gut. schon. Schon eine sehr heftige Sache. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, auch gerade bei dem Ring of Honor Ding und jetzt auch hier wieder, wir haben hier auch die Geburt von äh, Six Star FDA mitbekommen, mm -hmm. die sich überall alle Bells geholt haben. Die nämlich was? auch hier dann die IWGP tech Team Championship gewonnen haben in einem Winner Takes All Match, wo es auch noch um die Ring of Honor Championship ging.
0: Genau. Ja. Wollte ich mich also, auch kurz. Kommen wir, wir zur nächsten Verletzung. <lacht> das ist auch ich, eine ganz, ganz wichtige äh, Geschichte hier. Ne? Also dass FDR da wirklich auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere gewesen sind. Und das hat sich auch noch ein paar Monate durchgezogen und unglaublich over gewesen sind. Oh ja. Und, und, und ja noch äh, ganz es, kurz. Ja.
1: Ähm, bevor du zum nächsten springst, erster all Olympic Champion ist da nämlich äh, pack geworden.
0: Richtig. Ja, und auch sehr puzzly. Interims Champion. Surprise. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, AEW Blood and Guts stand hier noch äh, vor der Tür und äh, da traf ja der Blackpool Combat Club sowie äh, Eddie Kingston und ja, eigentlich Santana und Ortiz sollten ja hier treffen, aber es ist ja auch anders gekommen. Da hat sich ja auch äh, äh, Ortiz damals äh, verletzt. War Santana? Santana. Also, also Santana, verletzt, war äh, Santana war dabei.
2: Santana war ja auch im, im Ring, aber halt nur zwei Minuten. Das war's Genau, hat sich genau. ja im Match verletzt. Ja, genau. und, und es war einfach unfassbar, wo du als Fan dachtest, okay, schlimmer, mit der Verletzung kannst du nicht kommen als Adam Cole und dann einfach direkt danach,
1: boom, der Nächste. Genau. Ja. Und wir hatten ja hier schon jemanden, der eingesprungen ist für Danielson. Also ja, und hier
2: halt auch wieder eine große Konfrontation, beziehungsweise ist halt eine der tragenden Fäden.
1: Ja, nimmst halt einfach einen raus, boom. Ja. Ja. Das war eh so ein bisschen die Sache, dass da nämlich Claudio Castagnoli reingekommen ist dann auf einmal in einem Team war mit Eddie Kingston und da war es auch, hui, 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 was ist denn da überhaupt los? Der Claudio und Eddie Kingston, die hassen sich doch aufs Blut. Wie geht das? Wie funktioniert das überhaupt? Und es funktioniert ja ganz gut. Muss man sagen.
0: Ja, aber man hat nichts draus gemacht. Man hat es so ein bisschen angedeutet, nee. die Animositäten zwischen den beiden. Und man hat immer vergessen, so, okay, irgendwas stimmt doch da nicht. Oder machen die das mit Absicht, einfach nur um es anzuteasern oder so? Aber es ist de facto nichts draus geworden.
2: Weiß man eigentlich, äh, ob bei Eddie Kings einmal Backstage vorgefallen ist? Weil so zweite Jahreshilfe bzw. vor allen Dingen so letztes Viertel, da war es halt so, als wenn man den mit Absicht rausschreibt.
1: Ja, gut, der war ja suspendiert, nachdem er Sammy War auf die Schnauze gehauen hat. Das haben viele gemacht. Ja,
0: ja schöne Grüße an Andrade an der Stelle. <lacht> mhm. ähm, okay. Ja, also ich, ich vermute halt, die wird man erstmal auch ein bisschen rausgezogen haben. Also äh, ich glaube, der war auch verletzt zwischenzeitlich. Insofern. Kommt da auch alles wieder zusammen. Ähm, auf jeden Fall wieder. Blood and Guts haben wir noch gehabt. Wenn wir dann Richtung Juli gehen, dann äh, Wardlow, der dann auch merklich abgekühlt ist. Der hat ja diese ominöse Geschichte dann auch gegen, gegen die Security gehabt, wo er dann Ach. von Smart Mark Sterlinger verklagt worden ist und all sowas. Was das war dann, so
2: unnötig, ne?
0: Wo ich mich gefragt habe, Leute, also das, also. Das, der, der, der Aufbau und der Push von Wardlow nach dieser MJF-Geschichte ist die absolute Katastrophe in meinen Augen. Du hättest da ja. viel, viel mehr draus machen können. Und stattdessen, das erste, was du dann überlegst, ja, ich finde, gegen so einen komischen Anwalt und gegen Securities. Also, erinnert ihr euch noch an dieses bescheuerte Match, wo der da die ganzen Securities aufgestapelt hat und gepowerbombt hat? Ja, generell. Das war
2: generell, du hast ja das Gefühl gehabt, okay, der braucht jetzt einen Kontrahenten, an den er ja weiter wächst oder der zumindest auf Augenhöhe ist, aber stattdessen raus halt einen Anwalt raus, der ja auch vom Standing her nicht mal irgendwie so ein Anwalt ist der, ist weit oben ist, sondern
1: einfach Wumpe. Ja, also auch, dass man Mark Sterling immer und überall reingeschmissen hat. Also, ja. Das war eh das Problem, dass man entweder du hast Mark Sterling genommen und jetzt nimmst du eben Stockley Hathaway und schmeißt ihn da rein. Und wenn die beiden keine Zeit haben, dann sagst du, du Jay Liesel und Sanjay, Dutt, habt ihr nicht nochmal Bock. Also <lacht> dieses komische Fäden überbrücken gegen komplett egale Leute. Ja. Das ist ganz schlimm, was man da in diesem Jahr angefangen hat und dass man sich da jetzt auch wirklich so, ne, die, die heilige Dreifaltigkeit da reingeholt hat mit mit Mark Sterling, Stokely Hathaway und Sanjay Dutt und Konsorten. Sagst du, entweder gegen den, gegen den oder gegen den. Das ist ganz, ganz schrecklich.
0: Ja, ja. Naja, und, und es geht eben dann auch so weiter. Also klar, Wardlow, der konnte sich dann hier die TNT Championship holen. Das war dann sozusagen sein, sein Höhepunkt erstmal. Aber auch da, die großen Ausrufezeichen fehlten auch. Und ja, stattdessen haben wir dann auch im Verlauf jetzt natürlich so ein bisschen improvisiertes Programm gehabt. Man hat gemerkt, dass Talent weggefallen ist aufgrund von Verletzungen und dass plötzlich anderes Talent aufgebaut werden musste und dass du andere Fäden in den Mittelpunkt setzen musstest. Um, kleine Veränderungen hat es dann gegeben. Ne? Und wir sehen und Welche dann zum Fäden? Beispiel, wir haben durchaus noch Fäden gehabt. Also zum Beispiel, was ich als als eine Fehde äh, nennen würde, die davon profitiert hat, ist zum Beispiel der Gun Club gegen die Acclaimed. Ich glaube, die hätten beide nicht so gut ausgesehen, ähm, ja, wenn andere große Fäden darüber gestanden hätten.
1: Ja. Das so
0: man man auch, da hätte ich muss, auch.
1: Anfangs hat es ja auch keinen interessiert, aber irgendwann hat so ja, Klick gemacht. Ja, genau. Also ich hätte auch nie gedacht, dass das daraus wird. Und das war ein Beispiel, was wir auch der WWE ganz oft vorwerfen. Zum Beispiel Rusev Day, um ein Beispiel zu nennen, dass man gesehen hat, da ist was over, man weiß nicht genau, warum auf einmal alle Sissami mitmachen und warum das so groß wird und dann auch Daddy Ass, der jetzt ja eigentlich auch erst geturnt ist gegen Clint und dann bei seinen News geblieben ist, bis man dann gemerkt hat, jo, die Leute haben da richtig Bock drauf, dieses Sissami Daddy Ass wird geschrien, wir machen Shirts draus und nehmen komplett den Hype mit, das hat man sehr schlau gemacht und dann mhm. gesehen, die Fans haben da Bock drauf, alles klar, dann nutzen wir das doch.
0: Genau so, genau so, deswegen, aber was dann noch weiterging im Verlauf, war dann die Geschichte mit äh, Eddie Kingston und Chris Jericho, das mündete ja dann im Barbed Wire Match bei das war gut. Fighter Fest, nee, war's nicht. Nee, war's ähm, nicht. <lacht> also, <lacht> nee, das war nicht gut. Das war auch der Zeitpunkt,
1: wo halt die Fehde schon viel zu lang ging, weil das das fing ungefähr im Februar an und im Juli waren wir alle so, Leute, ich kann nicht mehr, <lacht>
0: so, ja. hör doch einfach auf. Weißt du noch, Kai, diese, dieses geile Shark Week äh, Crossover, was wir da gehabt haben zu Fighterfest,
1: Wo die alle im Käfig waren. Ja, und, und die mit den Haien
0: neben die Kommentatoren. Och, war auch ein Hai. Ich war da war
1: auch ein Hai, ja. Und die Leute hatten auch so Hai Flossen auf dem Kopf teilweise im Publikum. Und die JS war auch im Heilkäfig und, und kam nicht raus und haben dann gesagt, ja, egal, dann gehen wir raus. Und wir nicht <lacht> das alle war am
2: einfach so. Ich kriege die Tür nicht auf, egal, gehen wir durch.
1: <lacht> Bis auf eine, einer kam nicht durch.
0: War also, das war. Ähm, also, wenn wir natürlich auch zu dieser Zeit dann auch immer mal wieder gesehen haben, waren dann ähm, Kronoske Takeshda. Ja!
1: <lacht> okay. Den mag ich. Ich hatte absolut keine Ahnung, wer das ist und ich finde ja Moxley meistens langweilig, aber das Match hier hat mir super viel Spaß gemacht. Also generell, ne, wie ich gesagt habe, Tegesta, ich kannte den nicht. Der hatte ein geiles Match gegen Moxley, der hatte ein geiles Match gegen Hangman und der hatte ein geiles Match gegen Eddie Kingston. Der hat alle verloren, aber hat immer Bock gemacht. Und da ging er ja zurück nach Japan. Ich habe mir gedacht, ach Mann, schade, ich ja. mochte den. Und jetzt ist er ja zurückgezogen nach Amerika und ich freue mich richtig. Und der twittert immer super, liebe Sachen, das richtige Wholesome-Content. Ich liebe Konoska Tekashta. Ja, so. absolut krank im Ring.
0: Ja. Ähm, was Aber, auch überrascht hat äh, damals, war das Match zwischen äh, Brody King und Darby Allen. Ich weiß noch, da haben wir gesagt, oh, das stimmt. wird nicht hm. so geil. Und dann ne, war es dann doch richtig gut. Generell auch die Fehde ähm, House of Black gegen Sting und Darby Allen, war durchaus unterhaltsam. Jetzt nicht unbedingt High Class fünf Sterne oder sonst irgendwas. Also Brody gegen... Darby, das war richtig gut, aber klar, die Matches, die wir ansonsten gesehen haben, die waren auf jeden Fall unterhaltsam.
1: Aber es ist schon äh, komisch, wenn man sich so das ist alles anguckt und Darby Allen, den hatten wir auch häufig so ein bisschen als Durchstarter mit verschiedenen Sachen auf dem Zettel oder der, der was Neues werden kann, eine der Säulen von AW und der hatte auch im Jahr seine Matches, der hatte auch gute Matches, ne, wie zum Beispiel das gegen Brody King oder auch das Match, was im Gedächtnis bleibt, wäre wegen dem Jeff Hardy-Dive, aber wirklich weiterentwickelt, so vom Charakter her, hat der gar nichts getan. Das ist immer noch der Typ, der mit Sting rausrennt, wenn einer auf die Schnauze kriegt. Ja, wenn du mal realistisch das siehst, äh, er hatte halt gute Matches, aber er hatte keine einzige Fehde Ja, genau, eben. Also das, und das ist, dann das, ist halt das Problem. Ne?
2: Ähm, wo ich sagen muss, was nehme vorweg, was halt für mich halt der Punkt war, wo ich mal beim Reviewer einfach sagen muss, okay, ich habe mich geirrt. Äh und Swerve, haben die Tech-Team-Belts gewonnen und ich bin kein Fan von zusammengemischten Teams und bei den beiden habe ich, als die zusammengemischt wurden, nur gedacht, boah, gibt mir jetzt nichts, ich weiß nicht, ob das so klug ist, KSD funktioniert nicht, 12, hm. Aber die sind im Laufe der Zeit also als Titelträger immer interessanter geworden für mich.
0: Mhm. Und die ja, haben ich auch mit
2: für, für die geilsten Matches gesorgt mit, und mit Acclaimed halt einen super coolen Gegner später gehabt im Jahresverlauf und ich gebe jetzt so, im Juli habe ich nicht gedacht, dass die halt mich so unterhalten werden, sondern ich habe nur gedacht, oh komm, der Tech-Team-Welt ist doch was wert.
0: Ja. ja.
1: <lacht> also, und die waren auch ein schönes Gegenstück, an denen sich dann erklärend abarbeiten konnten. Ja. ja die, die haben mir einfach gefallen. Also ich, ich
2: fand beide als Team unfassbar unterhaltsam und ein Zwölf ist dadurch für mich erst ins Ramplicht gekommen. Ich kannte ihn halt vorher nicht so wirklich, beziehungsweise habe halt nichts
1: anfangen können das war ein reines Win-Win. Hit äh, Surf war ja bei Olafs Lieblingsstable in der WWE-Geschichte bei Hit Row.
0: Ja. Ich habe schon damals gesagt, der hat, er hat viel Charisma und aus dem kann man viel machen und niemand wollte auf mich hören. Ja, ja anfangs da, fand ich ihn
2: bei AEW
1: zum Beispiel ja. nicht so überzeugend, aber dann irgendwann hat es halt Klick gemacht. Und, ähm, aber auch da wird er ganz komisch, wenn man ehrlich ist, im Juli Tech Champs geworden jetzt schon wieder getrennt. Man könnte meinen, das hätte Olaf gebuckt. <lacht> <lacht> er hat wahrscheinlich die ganze Zeit äh, Fanpost geschrieben.
0: Richtig, an Toni. An Toni persönlich. TK, wie ich ihn nenne. Ähm, <lacht> ja, was haben wir noch, die ich noch gehabt? Also klar, wir haben auch noch dann die nächste Ring-of-Honor-Show gehabt, nämlich Death Before Dishonor. Und da muss ich mal hier auch gerade ganz kurz an der Stelle, bevor ich es vergesse, natürlich eine Lanze brechen für die Trilogie zwischen FTA und den Briscoes. Also, das ist absolut fantastisch gewesen, was die da abgeliefert haben. Und ja, Drei Matches, alle komplett unterschiedlich, mit dem brutalen Finish, mit dem Dog-Collar-Match dann äh, zum Abschluss. Jetzt hier das Two Out of Three Falls-Match. Also, das ist für mich die große Tag-Team-Fehde des Jahres. Also, das ist was, das liebe ich. Und ich glaube, ich würde ich tue mich da so schwer mit, aber ich, für mich ist auch hier eins von den dreien ist auf jeden Fall auch das, das Match des Jahres für mich. Also fand ich ganz ganz stark, auch wenn es bei ist Ring ja eigentlich kein
1: AEW-Match. Ich ne? weiß,
0: aber trotzdem sage ich das. Ich ähm, weiß mich
2: auch nicht zu diesem pay per es weil wir reden hier über AEW, nicht über Ring of Honor.
0: Aber diese äh, die Geschehnisse dort haben ja durchaus Einfluss auch auf das AEW-Produkt gehabt. Deswegen müssen wir darüber äh, reden. Claudio Castagnoli holt sich hier natürlich auch die Championship von Jonathan Gresham. Und das hat, da hat wir uns damals schon gewundert, so, hä, hey, Moment, elf Minuten? Irgendwie haben wir gedacht, Claudio Castagnoli und Jonathan Gresham, die wresteln dann hier so einen halbstündigen Klassiker und das war dann relativ schnell vorbei, so, eh. Da hat man dann schon gemerkt, dass es da Probleme gab. Ähm, es gab noch ein weiteres Match zwischen Wheeler Utah und äh, Daniel Garcia, beziehungsweise hier was war das erste Match. Weitere Matches folgten dann noch. Ähm, auch das war das war richtig gut. Samoa Joe J. Liesel, auch das war sehr gut, aber insgesamt eher ein. Ich sag mal durchwachsener pay per view Also es war nicht herausragend, der war okay, aber äh, gerade der Main-Event, der hat dann für vieles entschädigt, das war nämlich das Tag Team-Match. Ähm, aber Claudio Castagnoli dann halt eben auch als im AEW TV sehr präsenter Charakter mit dem Ring of Honor Title, genauso wie Wheeler Utah, der eben auch das, äh, ja, das ist kein Gold, also das, das Silber mit sich herumgetragen hat, also der Black Combat Club, hier mit äh, sehr viel Blech unterwegs, um so auszudrücken.
2: Also, ähm, wenn du schon mal prä präsent bist, ich finde, in dem Zeitraum hast du schon gemerkt, dass es eigentlich nur einen Wrestler gab, der wirklich präsent war bei AEW, und das war Moxley. Den hast du ja nur noch gesehen.
0: Ja, man hat natürlich auch derzeit massiv auf ihn gebaut. Man hat ja auch gerade diese Fehde zwischen dem Blackpool Comet Club und der Jericho Appreciation Society sehr stark in den Fokus gerückt, ne? diese Geschichte mit Daniel Garcia und Brian Danielson auf der einen Seite, ne, ne, Brian Danielson, der quasi Daniel Garcia den richtigen Weg zeigen will und nicht den betrügerischen Weg von dem Chris Jericho. Ähm, Jericho, der War eine der gute Geschichte Story. Macht. Absolut, also das ist auch eine Geschichte, die sich dann durchgezogen hat, die auch für längere Zeit geht und die dann auch ein Ende genommen hat, was wir vielleicht alle gar nicht so erwartet haben, weil es sah ja lange Zeit so aus, als würde Daniel Garcia vielleicht wirklich zum Babyface werden und dann am Ende doch nicht. Ähm, wir haben auch einen anderen Turn noch gesehen. Ne? Also Ob ihm
1: das jetzt gut getan hat, ist die andere Sache. Ja. Ach. ja
2: Anderes Ende wäre besser gewesen. Weil jetzt hängt er so immer noch in derselben Situation. Ja. Jetzt hat
1: er quasi das gleiche Sammy Guevara-Problem. Der schon viermal gegen Jericho geturnt ist und dann immer wieder zurückgekommen ist und es <lacht> irgendwie auch keinen interessiert. ja Aber Power of Hobbs kommt nicht so schnell
2: zurück. Der hat nämlich auch geturnt. Was ich daran gut finde, jetzt gerade vor allen Dingen, wenn du dann den Jahresverlauf siehst, Hobbs und, und Starks hatten ja eh nie das riesen Standing. Die waren halt da, waren solide. aber vom Standing her oder bei den Fans hat's ja nie so richtig krass geklickt. Bei dem Jahr finde ich zum Beispiel im Leitermatch hat's halt bei Hobbs geklickt, weil der auf einmal richtig groß wirkte. Also Anfang des Jahres halt bei diesem mhm. äh, Leitermatch, wo halt äh, auch Wiki Starks drin war und auch beide haben sich super präsentiert und da war das erste Mal, dass bei uns auf der Couch war, so ey, die sind echt, Fühlen sich gerade gut und groß an. Und dann der Turn, ähm, der war nicht bestialisch gut gemacht, finde ich. Da kann man besser machen. Aber er war halt wichtig. Und das Schöne ist halt, dass du jetzt im Jahresverlauf gesehen hast, man baut auf die. Man baut die auf. Und das finde ich, ist was Positives bei allen Meckereien und so weiter. Weil ich finde, Hobbs und Starks haben verdient, weil die sind halt fast von Anfang an dabei. Oder sind die von Anfang an dabei?
0: Powerhouse Hobbs sehr, sehr kam ein bisschen später dabei. dazu, Ricky Starks auch. Ricky Starks war ja vorher bei NWA.
2: Ja, aber aber die waren für mich so, ähm, wenn du das realistisch siehst, die haben halt ihren Job immer gemacht, die haben sich nichts zu Schulden kommen lassen und werden jetzt nach all der Zeit, weil es ist halt eine lange Zeit, die die das gemacht haben, belohnt. Das ist das, was ich sehen will.
1: Aber, ob man jetzt mit dem Book of Hobbs und irgendwelchen komischen Vignetten Powerhouse Hobbs krass aufbaut, oder ob er jetzt gerade eher nur auf dem Weg zum nächsten gefährlichen Big Man ist, mit ein bisschen Hood-Attitüde, bin ich gespannt.
2: Ja, Moment, ob es funktioniert, ist was anderes. Aber ich will erstmal sehen, dass eine Company es versucht, dass sie halt die Leute wahrnimmt. Und das hat man Und mit dem Turn gemacht.
0: Bei Ricky Starks versucht man es ja auch gerade. Ne? Das ist ja dann auch ja, etwas, was sich ja. Ende Hoffnung des Jahres ja. hier manifestiert. Ne? Und auch ja. jetzt in den letzten Wochen ja auch äh, stärker zeigt. Ähm, ja, wie ging es bei AW weiter? Jetzt sind wir schon im August angelangt. Also, zum einen natürlich die, die äh, trios titles die wurden dann jetzt hier auch wirklich äh, Tatsache, also das, die Gerüchtekiste ist vorbei. die wurden Und jetzt wieder so ein Turnier. Auch, genau, das nächste Turnier, das geht dann im <lacht> August los. Ne? Ja, auch das äh, äh, ein, bisschen, ein bisschen problematisch. Aber Übrigens wir haben auch dann, hier. Ja. Ähm,
1: war dann ja noch mit die, in Anführungsstrichen, einzige wirkliche Fehde, die ja in Darby Allen so ein bisschen hatte. Weil da bin ich ja gerade meinen, er hatte keine. Es war halt dieses kurze Ding gegen Brody King, mit dem ich jogge dich aus bei der Battle Royale, ich jogge dich nochmal aus. Und dann gibt es hier sein ja, Signature-Match okay. mit Feldpower. Sagen wir, Bonus. das war eine
2: Sede. Okay.
1: Ja. Aber also es war auf jeden Fall nicht verkehrt. Und das Wichtigste ist natürlich, CM Punk ist zurück. Der Mann mit dem zerschmetterten Fuß ist wieder da und sagt zu Moxley, du bist nur Interims champ Ich bin der, der wahre Champ. Lasset uns klären.
0: Genau, das, ja. Und ja. Äh, da, das war auch die Zeit, wo dann so langsam, äh, hat man auch online mitbekommen, irgendwas stimmt da Backstage nicht. Also da läuft es häufiger mal kreuz und quer, auch online. Auf Twitter wurde sich da mal beleidigt oder man hat einfach mitbekommen, dass es Backstage-Probleme gibt. Man hat ja da mit entsprechenden Beförderungen, neuen Personalien versucht gegenzuwirken. Aber wenn man ehrlich ist, eigentlich so der August und September, das ist eigentlich jetzt die Zeit, wo die Sch wirklich an die Wand geflogen ist bei, bei aW ne? Also das, das konnte ja auch Christopher Daniels bei mir im Interview noch sagen, bei uns ist alles gut, wir haben die Wege eingeleitet auf der Gamescom, hat er mir gesagt, war sehr Lügner. diplomatisch ausgedrückt. Aber,
2: aber in einem Zeitpunkt, wo du das Gefühl hattest, okay, die ganzen Verletzten so langsam kommen so zurück, jetzt versucht man wieder äh, quasi in die Spur zu kommen. Und das, das finde ich an der ganzen Situation das, das Heftige dass ich in dem Moment als Fan das Gefühl hatte, okay, Backstage knirscht es, aber dass du halt als Company versuchst, wieder in die Spur zu kommen. Also du machst halt bei Garcia gehst halt immer mehr Richtung, wir pushen ihn, bauen ihn auf. Du hast dann jetzt ey, die Interimsache mit Moxley, komm, die beenden wir. Du hast dann, hey, Kenny Omega, komm zurück und so weiter. Genau. Also nach und nach, du, du hast eigentlich das Gefühl von, von deiner Planung her, du fängst wieder an zu planen und gehst wieder langsam, mit ganz
1: langsamen Schritten in die richtige Richtung, während im Hintergrund aber es immer mehr brodelt. Genau. Das war ja auch das Komische, und man muss, darf ja auch nicht vergessen, da muss man natürlich auch in Richtung WWE schauen, weil es ging ja auch darum, dass so ein bisschen unzufrieden sind, dass Probleme gibt, und es war ja auch die Zeit, wo es dann auf einmal heißt, Leute, der Papa ist wieder da, Triple H sitzt ja auf einmal am Hebel, und dann heißt es natürlich, WWE fängt an, zu kontaktieren, weil natürlich hatten Triple H da auch so ein paar Kontakte, gerade zu den NXT-Jungs. Und auf einmal heißt es, ja der Bobby Fish, der will vielleicht zurück und bringt da auf einmal Kyle Riley mit und bringt Adam Cole auch noch mit, weil Cole war ja auch so ein Triple H-Guy. Also, da kam ja sehr viel durcheinander. AW kriegt auf einmal Backstage-Chaos, WWE hatte ganz, ganz viel Chaos davor <lacht> durch Vince McMahon, aber auf einmal haben wir gedacht, Moment mal, wwe wird ja oder hat jetzt die Chance besser zu werden, weil jetzt ist Triple H da am Ruder und jetzt will man vielleicht wieder noch Talent abwerben sogar. Also das war das waren ja ganz verrückte zwei drei Wochen, ne? Also die danach ja. wurden noch verrückter. So das ist Momentum <lacht> ist voll gekippt. <lacht> ja, das ist es eben, ne? Also auf einmal war WWE, die da vorhin seit Chaos hatten, da dachtest du, jetzt ist das die organisierte Firma und AEW was immer das Land war, wo Milch und Honig fließt. Jeder ist happy, alles geil, beste Freunde. Hast du auch mal mitbekommen, nee, da ist nicht alles geil. Und das hatten wir auch immer prophezeit, wo wir dann meinten, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo bei AW auch mal Sachen nach außen dringen, die nicht so gut sind. Nur, dass man dann nicht gesagt hat, ja, da gab es mal ein bisschen Stress-Backstage, sondern dass man die komplette Bandbreite an Backstage-Stress mitgenommen hat. <lacht> Wirklich alles. Ja, alles, damit was geht, halt äh, keiner rechnen.
0: Ja, auch nicht nur Backstage, ne? sondern er auch teilweise dann vor die Kameras ausgetragen hat, ne? Also ich erinnere mhm. an CM Punk, der ähm, Adam Page rausruft, unabgesprochen, oh, Mann, und ihn ich... damit als Feigling hinstellt, was eben nicht abgesprochen gewesen ist, weil er sich in einer anderen Promo persönlich beleidigt gefühlt hat. Ähm, und ganz viele andere Geschichten. Also auch ein Eddie Kingston ist ja jemand, der ja hier ähm, suspendiert gewesen ist, weil er in eine, eine Auseinandersetzung mit Sammy Guevara verwickelt gewesen ist. Das fällt alles in, dieselbe, in den selben Zeitraum rein. Ne? Und, <lacht> und als, ich finde das auch nach so noch
2: oben drauf, noch bei den Frauen, mal, wir verlieren noch so einen Champion.
0: Genau, Thunder Rosa auch noch verletzt. Aber was ich gerade sagen wollte, auch, was auch auffällig gewesen ist zu der Zeit, ähm, hat sich auch so angefühlt, als ob auch AEW. Ähm, so ein bisschen den Kredit bei den Fans verloren hat. Man hat auch gemerkt, dass viele Fans auf einmal gesagt haben, nee, also, mit Han, das Produkt gefällt mir nicht mehr so, es ist zu viel Ring of Honor, zu viel New Japan, dann jetzt noch die Streitigkeiten. Es hat diese Euphorie, die lange Zeit da geherrscht hat, die hat es ein bisschen rausgenommen. Und auf einmal so, ja, das ist ja doch nur ist ja doch nur eine normale Wrestling Company mit normalen Menschen, ne, die sich streiten. Du hast das vor allen
2: Dingen, dass das äh, die diese Gefahr war ja da, dass sie das irgendwann selbstständig und immer mehr und immer schneller geht da musstest du ja quasi gegenhalten. Und umso Interessanter war ja, äh, ich, ich nehme jetzt mal einfach, es vorweg muss ich einfach, weil das ist ein Zusammenhang, dann hast du halt den all out pay view wo du halt denkst, okay, gefühlt, das ist jetzt gerade eure Chance, das Blatt irgendwie zu wenden. Inhaltlich, also vom pay view selber, war es halt so, dass ich dachte, yo danke, 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 nehme ich, glücklich, bin gl wieder glücklich, wieder glücklich. Alles klar. Bin nach dem pay view wirklich guter Ding und denkst so, ja jetzt kriegen sie die Biege das war jetzt der Startschuss komm Neustart, wir machen das jetzt ordentlich nur damit es fünf Minuten später komplett eingerissen wird
0: ja also ich, ich
2: weiß nicht wie es bei euch ging aber mir war wirklich nach dem per View ich hatte diese kurzen Momente wo ich echt dachte ja ihr, ihr dreht gerade das Ding wieder um 180 Grad Richtig so. Und danach. Aber boom. ganz
1: kurz, vielleicht noch einmal die auch die schönen Sachen erwähnen, die wir noch vor ähm, All Out hatten. <lacht> Ist vielleicht noch ganz wichtig. Wir hatten nämlich dieses AW House of the Dragon Special, wo es wirklich das echt gute Daniel Garcia-Brian Danielson-Match gab. Ja. Also, oder wie David würde sagen würde, Brian Danielson, um den AW G Gag von 2022 20 auch nochmal unterzubringen. <lacht> Musst du nicht
2: wieder pinkeln gehen.
1: Ja. Auch Kenny Omega kam zurück, was auch ein schöner Moment war. Ja. Ähm, das war auch ganz toll. Das darf man halt nicht vergessen. Es war natürlich nicht alles schlecht. Die Daniel Garcia-Sache war zu der Zeit natürlich auch losgetreten eben durch das Match zwischen Garcia und Danielson. Also da waren immerhin noch ein paar gute Sachen, um die wenigstens noch zu nennen, bevor wir zum Tipping Point im Jahr AW kommen.
2: Moment, ich, ich habe ja gerade gesagt, ich fand den Pay-Per-View richtig gut. Also da, da waren halt einfach sehr viele Sachen, die echt gut waren.
0: Man das muss ja hier auch noch nochmal eine, einen Punkt, möchte ich hier gerade mal an, an, ansprechen. Ne? Also, wir dürfen auch nicht vergessen: also, klar, der Main Event mit äh, CM Punk gegen Moxley, das war ja hier schon mal das große Ausrufezeichen natürlich, aber man hat das ja auch in den Wochen vorher ja schon aufgebaut gehabt. Gerade diese Verletzung von äh, Punk wurde ja dann noch mal thematisiert und wir erinnern uns an dieses ganz kurze Match, was die beiden gehabt haben äh, bei Dynamite.
1: Das war so dumm. War so sinnlos. Wo wir auch alle das Booking nicht verstanden haben. Wo wir wo wir auch noch gesponnen haben. So dieses, warum ist das so? Was macht das für einen Sinn? Und man hat wirklich heißer Kartoffel gespielt mit dem Belt. Also, den lässt erst äh, Dingens gewinnen, Moxley, damit ihn danach Punk gewinnen kann. Also, ja, vor Dingen beim der, der Main-Event. Ja. Du nimmst
2: jegliche Spannung raus, weil die Spannung ist ja, ich möchte endlich das Aufeinandertreffen sehen. Okay, da will ich die Entscheidung sehen. Einfach kurz vorher Nee, nee, wir machen das hier auch noch mal.
0: Genau. Okay. Also da wurde quasi der die Title-Unification wurde vorweggenommen. Ähm, Moxley wurde einstimmiger AEW World Champion, hat dann im weiteren Verlaufenden ja eine offene Herausforderung ausgesprochen, nach dem Motto, ach übrigens, ich, ich will ja, ich habe ja noch, ne, und dann kam es hier an Punk raus, hat gesagt, okay, dann mache ich, mach ich halt noch mal gut es ist auf der Welt.
2: <lacht>
0: aber ansonsten, also die Show war gut also ich weiß auch, da war ein Mensch, über das wir uns sehr gestritten haben, war Chris Jericho gegen Brian Danielson ich weiß, das mochte ich sehr, ich weiß, ihr mochte das nicht so,
2: aber weil es langweilig war nein, 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 ja. nein, nein, nein Kai fand es langweilig <lacht> möchte ich mal doch drauf äh, hindeuten also, okay. Kai ist derjenige ähm, der, der keinen, keinen matten Wrestling und längeres mag
0: aber, das stimmt
1: aber, nicht, liebe Tim Thatcher
0: was uns alle sehr positiv überrascht hat, war auf jeden Fall das schon angesprochene Swerve in Our Glory gegen uh, The Acclaimed damals. Ja. Was, was ja auch so ein bisschen ja, rausgeschossen worden ist. Und wir haben vorher gesagt, oh, pff, wenig Aufbau und dann wirklich eine tolle Geschichte, die die hier erzählt haben. Und eine absolute ja, Breakout-Performance, gerade für The Acclaim, muss man sagen. Also, das war schon ein richtig großes Ding. Und auch ansonsten auch, auch hier das äh, Finale um die äh, World Trios-Championships mit der Elite gegen die Dark Order und Hangman Adam Page. Hangman Adam Page, der sich ja dann ja, für die Dark Order entschieden hat und dann, dann doch wieder ne, Full Circle gegangen ist, hat ja hier auch gepasst, hat Spaß gemacht.
1: Aber, ne, ja. man darf nicht vergessen, wir hatten natürlich auch noch das casino Ladder match wo ja. dann der, 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 Magier mit der Maske gewonnen hat, der dann am Ende MJF war, was wir hatten. Ja. Nichtsdestotrotz, ne? Wir hatten Jade Cargill gegen Athena. Das yeah. war gar nichts Wir hatten das komplett unnötige Wardlaw FDA gegen Jaylee dass sie die Machine Guns Match, was 16 Minuten, ging, wo wir auch alle gesagt haben, das gehört da nicht auf die Card. Da waren wir uns auch alle einig. Wir hatten leider ein echt nicht gutes Tony Storm gegen Britt Baker Match. Ähm, nee, beziehungsweise noch mit Jamie Hater und Hik Hikaru Shida, wo man auch so ein bisschen mehr Hoffnungen hatte, ja. wo dann ja Tony Storm Interims Champion wurde. Das war aber auch mäßig. Dieses komische Christian Cage besiegt Jungle Boy in 20 Sekunden nach Angriff von luchasaurus Match. Also hier war vieles auf der Karte, dann auch noch mit Darby Allen, Sting und Miro gegen House of Black. Ja, natürlich war eine Fehde, hätte auch nicht auf die Karte gemusst. Also es war schon so ein halb halb -Ding. Also die Sachen, die gut waren, waren wirklich richtig, richtig, richtig gut. Da bin ich bei euch. Aber es war auch schon Lückenfüller drauf.
0: Das Ding war halt zu lang, ne? Das war halt ja. so das große Problem. Und dann kam ja noch im Nachgang die ominöse Pressekonferenz Yes! Von Muffins! Von CM Punk.
1: <lacht> Schlägerei!
2: Hunde! <lacht> <lacht> beißen! Muffins! Und während ich kaue, mache ich Interview und danach kloppe ich mich.
0: Genau, ja. also für, für die Analyse dahinter äh, hört gerne da in die Podcasts äh, in dieser Zeit rein. Wir haben die Breaking News gemacht, wir haben, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden auch über die Geschehnisse hier gesprochen, nachdem das alles ein bisschen gesackt gewesen ist. Also, wie ist wir jetzt? Wir werden auch Jahre noch darüber sprechen. Ja, ich. Ich wollte mich gerade fragen, wie ist jetzt eure Stimmungslage eigentlich? Das ist jetzt wow, vier Monate knapp her und trotzdem bestimmt diese Diskussion immer noch die news und trotzdem auch noch wird darüber gesprochen von Fans. David, wie, wie siehst du das? Weil damals, also das war ja ein Paukenschlag. Also nicht nur <lacht> dass da die Leute geschlagen worden sind, sondern auch, wie CM Punk sich da vor der Kamera präsentiert hat, wie Tony Kahn daneben saß, das, was dann backstage passiert sein soll, egal wer jetzt da die größere Schuld haben wird, das werden wir eh wahrscheinlich nie 100% rausfinden. Wie geht's dir jetzt da ein paar Monate später?
2: Ich könnte immer noch kotzen. Also, ich habe also, äh, <lacht> zur Vorbereitung auf den Podcast habe ich natürlich äh, so Jahresbest oft ein bisschen nochmal angeschaut und dass dann, wenn du halt siehst, wie Punk da sitzt, dann. Dieses respektlose Kauen vom Muffin, während ich halt einfach über alle Kollegen gefühlt herziehe und alle sind doch Idioten und Dummköpfe. Ich, ich also Bei mir bei mir kocht es einfach, wo ich denke, dass du willst ein Profi sein. Das ist halt so unprofessionell, so unnötig. Einfach in dem Moment, ein, ein wahrer Champ oder ein wahrer Profi zeigt sich für mich in dem Moment, wenn es einer Company oder einer Firma oder einem Verein schlecht geht und du gehst voran. Und du bist dann halt umso mehr Profi, auch wenn es halt wehtut, auch wenn du wegen in Urlaub möchtest, groß an Moxley, sondern du gehst voran. So, und dann hast du halt eine Company, die gerade echt ordentlich äh, Probleme hat und machst dann so einen Scheiß. Anschließend die Schlägerei, die finde ich auch nicht doll, aber damit habe ich weniger ein Problem, als halt einfach diesen bewussten Auftritt vor der Kamera und das ist halt so mit eines der unprofessionellsten Sachen, die ich halt je erlebt habe, weil du auch noch das Gesicht der Company an dem Arm bist, weil du diesen größten Titel um deine Schulter gelegt hast. Also ich, ich finde es einfach furchtbar, ich komme darauf nicht klar. Und meine Meinung ist auch weiterhin, so sehr ich Punk immer mochte, wenn ich diese Sequenz sehe oder mich daran zurückerinnere, kriege ich die Krise, kriege ich so einen Hals, Platz mit der Kragen und ich möchte den Mann auch nicht mehr sehen. Und ich denke andererseits im Nachgang, vielleicht war es auch gut, dass das passiert ist so nach dem Prinzip ein bisschen Reinigungseffekt. Du ich ich meinst ein klärendes Gewitter quasi? Ja, ich, ich glaube, im Nachhinein, also so negativ, wie ich es dem Moment sah und auch die Wochen danach, ist es mittlerweile bei mir ein bisschen geturnt dahingehend, dass ich denke so, ja, ich glaube aber dadurch kann man sich jetzt wieder auf seine äh, Grundlagen mehr fokussieren und wieder besinnen. Und, und vielleicht ist es einfach auch gut, dass halt gewisse Sachen vorgefallen sind und es einmal geknallt hat und dann auch beendet
1: wurde.
0: Kai, wie geht's dir jetzt damit? Ich meine, da ist immerhin dein Held äh, CM Punk dabei. Äh.
1: Für der hat nichts falsch gemacht, alles richtig. <lacht> <lacht> nee, also das Problem ist, ich habe immer noch die gleiche Meinung wie auch damals in dem Podcast. Hier geht keiner als Gewinner raus. Alle sehen doof aus. Der Einzige, der damit aber nichts zu tun, der als Gewinner da rausgeht, ist ein Moxley. Vielleicht auch noch ein Jericho. Und, und auch ein Danielson, weil die Backstage halt sehr viel Leadership bewiesen haben. Ne? Aber die Elite, also die Bugs und Kenny Omega sehen kacke aus. Ein Tony Khan sieht schlecht aus. Null autoritär, der, der so steht wie sitzt wie ein begossener Pudel. CM Punk, super unprofessionell. Das hat keinen weitergebracht. Und egal, wer da was sagt, wir wollen die Firma weiterbringen. Da haben alle genau das Gegenteil gemacht. Das war super dumm. Also man wird da ja auch nie die volle Wahrheit erfahren, was genau wie, wo Backstage war, was ist genau vorgefallen, was waren Auslöser für verschiedene Sachen. Es ist ja immer nur das, was aus den Dirt Sheets mitkommt. Also so ein klassischer Fall von, wir werden nie alles erfahren. Ne? Es, ist, es ist die AW Plane Ride from Hell, nur dass keiner blank gezogen hat zum Glück. Und ja. Ja, wisst, Wir, ja, haben, wir, wir haben über den
0: Kleidungsstatus nichts gelesen. Also von daher. stimmt. <lacht> war einfach nackt und hat einen gebissen.
1: <lacht> Aber dafür könnt die es stoppen, hier war ein Hund dabei. Ja. Aber, also das ist wirklich das Problem und ja, also ich finde es ein bisschen zu übertrieben zu sagen, es könnte reinigend gewesen sein, vielleicht sehe ich das in einem Jahr oder zwei anders, aber man muss halt ganz klar sagen, seit dem Ding ist AW viel, 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 viel schlechter geworden. Besonders wenn du es halt vergleichst mit, was hätte sein können. Ne? Mm. Also du merkst es ja auch bei, bei uns allen, du merkst es auch auf dem Discord jetzt nicht repräsentativ, aber ich finde schon, wenn man so in die Community hört und da muss ich halt einfach mein eigenes Verhalten bewerten und auch das, was auf dem Discord abgeht, man merkt, dass das Interesse deutlich abgenommen hat. Und deswegen haben halt hier alle verloren. Du musst es notgedrungen, Champs wieder krönen durch wieder neue Turniere, Moxley war wieder da, ne? Und Klar, gut, dann finde ich es noch ein bisschen langweiliger als andere Sachen. Dieses was wäre wenn, wir dachten, oh, die Elites sind jetzt Trios-Champs, geil, wir kriegen MJF gegen Punk. Also da müssen wir sowieso nicht von Anfang Dieses was wäre wenn, aber AW hat da enorm drunter gelitten.
0: Ja, klar. MJF hat da auch enorm drunter gelitten. Das war der eigentlich sein Abend. ne Also der ja. ist hier zurückgekommen auch wenn er erst als Magier verkleidet gewesen ist, aber dann am Ende hat er sich dann demaskiert. Und eigentlich hätten wir alle über MJF sprechen sollen. Und stattdessen reden wir darüber, wie CM Punk einen Muffin in sich reinfrisst. Und danach, das ist ja kloppen. Nee, da gab es halt keine Gewinner. Aber ich glaube trotzdem, es ist immer noch Wrestling, ich halte trotzdem einen Comeback von CM Punk inzwischen nicht für ausgeschlossen. Ich halte, also sowohl bei WWE als auch für AEW, da habe ich auch ein bisschen meine Meinung geändert, weil ich glaube, dass da inzwischen so viel Geld drin steckt. Ähm da wird irgendjemand zugreifen und wird das, wird das machen. Und selbst wenn es nur für ganz kurze Zeit ist, ähm, wird man CM Punk nochmal irgendwie holen, damit man hier die Geschichten zu Ende bringen kann, damit man das Geld einfahren kann, was äh, da gewesen ist. Und obendrein, das muss man auch noch sagen, CM Punk war ja auch verletzt, also die ähm, Trizepsriss, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, ähm, auch das hat wiederum Zeit gedauert, also der hätte so oder so seinen Titel vakantieren müssen, dann die Elite suspendiert, äh, alle erstmal überall rausgeschnitten und nicht mehr erwähnt und dann erst mit nach Wochen wurde die Elite dann wieder reingeschnitten. Auch und auch
1: da, nee, sorry du zuerst.
0: Ich wollte gerade sagen, dass die auch nicht professionell ausgesehen haben. Das sind die, das sind die Bosse hinter dem Boss quasi. Auch die müssen sich da ein bisschen zurückhalten eigentlich, ne? Und die ja. müssen gucken, dass sie Maßregeln sind und nicht direkt Leute auf die Schnauze hauen.
1: Das ist halt auch das Problem dabei, ne? Und dann hast du natürlich auch einen Kenny Omega, den, den Ne, liebe ich natürlich, geiler Typ. Aber wo es dann auch noch ein Interview gibt und heißt, ja, wir müssen Sachen auf sich beruhen lassen. Bringt jetzt ja auch nichts danach zu treten. Zwei Wochen später sind sie in Chicago, botchen extra natürlich die Bugshot Larry jetzt, zeigen GTS. Natürlich ist es auch Crowdwork oder sowas, ne. Aber dann wird's halt wieder witzig, kultig befeuert. Du kannst halt nicht so sagen und dich dann so verhalten. Also, das meine ich, ne. Es ist.
0: Oder auch Tony Kahn, der sagt, ja. wir sind auf dem Weg der Besserung. Aber dann drücken wir hier erstmal einen Cold Cobainer rein. Also, weißt du, solche. Man, man hat ja schon auch nachgetreten. Also von beiden Seiten hat man nachgetreten. Ne? Also, Eben. CM Punk hat nachgetreten. AEW hat nachgetreten. Es ist alles so ein. Es hat alles so einen schmutzigen, dreckigen Beigeschmack. Und das ist eigentlich genau das, was AEW über die Zeit bis dahin nie sein wollte. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele stört und was viele auch den Spaß an dem Produkt ein bisschen genommen hat. Die gesagt haben, boah, mir geht's alles gerade so auf den Keks und ne.
2: Ja, wir wollten ja einfach Westing gucken ohne Backstage-Scheiß. Ich
0: finde um das, das ja ganz Talk witzig, muss ich ja dazu sagen.
1: Natürlich, ja, ich bin ja auch so ein bisschen eh lex bei sowas, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist halt ja, aber auch. nicht,
2: wenn das Produkt unterleidet oder wenn du halt ähm, Unprofessionalität in dem Moment hast, wo halt, wie gesagt, Ollf hat's richtig gesagt, mit MJF der hat halt darunter gelitten. Und das wäre eigentlich, hätten wir am Ende des Jahres sagen müssen, oh mein Gott, man hat da gerade den absoluten Megastar-Sondergleichen geschaffen, der auf der Welle reitet, wie man es noch nie gesehen hat. Da hast du viel weggenommen.
0: Eigentlich hätten wir alle Ende des Jahres sagen müssen, Wrestler des Jahres MJF. Ja. Und wahrscheinlich sagen wir das jetzt nicht. Ähm, egal, auf jeden Fall, AEW hier zu dieser Zeit massiv im Trudeln, massiv im Umbruch, ähm, Klar, man geht auf Grand Slam zu. Man hat dieses Turnier dann gehabt, ähm, um einen neuen AEW-Champion äh, zu krönen. Es war John Moxley. Yes. überraschend. <lacht> Wir haben auch einen Chris Jericho gesehen, der sich noch gegen Claudio Castagnoli die Ring-of-Honor-Championship hier geholt hat. Ähm, was auch durchaus gut gewesen ist, also ich mochte den Run von Chris Jericho, weil er halt so konträr zu den Tugenden von Ring of Honor gestanden hat. Ähm, The Acclaimed haben endlich ihre Tag Team Titles bekommen, in einem wirklich schönen Moment ja. für mich als alten Mann, wir haben die Great Muta gesehen bei Grand Slam, äh, Soraya ist debütiert mit Cringe-worthy äh, Promo-Duell damals, das war ein bisschen In dem unangenehm. Moment haben wir noch
2: gedacht, wo, ja, geil. Und dann, ich ja. habe nie gedacht, Schade. ja geil. Ich auch
0: nicht. Ich war auch nie ein großer Page-Fan. Ich, ja. ich habe
2: einfach, hab einfach gedacht, okay, kommt, die, die, der Company was halt fehlt, ist halt das entsprechende Wasser bei den Frauen. Nimm den Page damit rein, bis man eine Sarah, Yo, guter theme Song. Mhm. Gut. Ja, krass, krass, schwieriger kann, Typ. Kann, kann, kann <lacht> doch eigentlich auch ganz gut wrestlen und eigentlich ganz gut Promos halten, dachte ich. Und dann war es halt gar nichts. Ja.
0: ja. Also man ist auch. Aber er klemmt super.
2: Muss man einfach ja. mal sagen, man muss auch dazu sagen, äh, ich, ich nehme es einfach vorweg, das sind halt für mich die die Stars des Jahres, weil ich habe halt selten miterlebt, wie ein Eigengewächs, also jemand, der halt noch nicht irgendwo anders ein großer Star war, sondern ein Eigengewächs, in so kurzer Zeit so extrem over ist, aber ich zeig gleich als Fan auch ein gutes Gefühl dabei habe und es den gönne.
1: Das stimmt. Hatten aber wir erwähnt, das dass Destroy Angle dann Shelps geworden sind? Trios nee, noch nicht. nee ja. noch nicht. Haben mhm. sich nämlich dann die Bats überholt, weil da gab es dann keinen Interims-Champ, sondern halt gesagt, die Elite, die sind mit dem Thanos Snap verschwunden. Ähm, deswegen brauchen wir neue Champs und das war dann Death Triangle, die das auch sehr gut machen.
0: Ja. Auf jeden Fall auch immer garant für äh, große Matches, muss man hier natürlich sagen. Also, das passt schon. Ähm, Malekar Black haben wir schon angesprochen, dass, dass der dann auch eine Auszeit genommen hat. Es gab ohnehin viele Wrestler, wo gerüchtet worden ist, dass die um Entlassung gebeten haben. Gerade auch immer wieder in Zusammenhang mit der neuen Personalie Triple H bei WWE. Ähm, wir haben mitbekommen, dass MJF wohl auch eine Gehaltserhöhung bekommen haben soll. Ähm, Adam Page, dann weiteren Verlauf, konnte sich hier äh, das goldene Ticket sichern und dann war somit der äh, erste Herausforderer für John Moxley,
1: ich bin kein Fan davon. Ja, natürlich. Na, ne, jetzt kann da dann wieder kommen und sagen, siehst du, deswegen brauchen wir ein Ranking-System. Spart dir. <lacht> Aber also, ich bin trotzdem kein Fan davon, dass man sagt, es gibt wieder ein Golden Ticket. Es gibt wieder eine Battle Royal, Es gibt wieder den Münzwurf. Es wird wieder gewürfelt. Also, ich finde dieses so, find
2: Golden Ticket noch besser als dieses. Und das hat sich bei AW dieses Jahr leider eingeschlichen. Ich komme backstage. Jemand hält eine Promo. Ich möchte ein Titelmatch. Alles
1: klar. Ja, gut. Ja, das hast du dann wenigstens nur bei den in Anführungsstrichen unwichtigen Bells. Aber auch, so, ja, ich verstehe natürlich, dass Leute ihre Titelmatches bekommen, aber es ist halt schon komisch, dann gewinnt wieder irgendjemand ein Golden Ticket, weil du musst dann natürlich wieder, dann ist wieder, weiß ich nicht, Rumble in the Jungle oder sowas und dann, dann musst du wieder ein Titelmatch machen. Ja, es ist
2: halt keine Geschichte. Es ist halt einfach wie beim Turnier. Okay, du hast das Ding gewonnen, also hast du jetzt die Fehde. Aber eigentlich eine Fehde möchtest du ja haben, weil es persönliche Gründe gibt.
1: Ja, das ist ja die Sache, wir gehen hier das Jahr durch und dann sagst du, du hast Quake by the Lake, du hast Beach Break, du hast das, du hast hier. Also, es war ja, es gab ja eine Zeit, es ist weniger geworden, da waren alle zwei
0: Wochen Special, ne? Also, das finde ich auch immer bisschen anstrengend manchmal. Jo, das war auf jeden Fall auch ein Problem. Äh, aber apropos. Pro <lacht> ja, die, die Probleme haben ja nicht aufgehört, ne? Wenn man sich dann die Diskussion um Sime Guevara und Andrade. Anschaut, also die auch Twitter ja gegangen sind. Ich weiß noch, dass Sammy hatte doch getwittert, irgendwie, du bist doch eh nur ein Jobber, also halt die Fresse. Welches Mercedes ist mein Held. <lacht> ja.
2: Was denn, also durch den Tweet ist er echt bei mir im Standing mega äh, gesprungen. <lacht> Fand ich Ach stimmt, doch. war
1: das nicht so nach dem Motto, Leute, reißt euch mal zusammen oder sowas?
2: Ja, der, der hat ja geschrieben, können meine äh, Arbeitskollegen sich mal bitte professionell verhalten. Und ich dachte nur, <lacht> ja, danke.
0: Wer hatte das nochmal gesagt? Ricky Starks.
2: Das ah, äh, getwittert und das wurde auch ordentlich
1: Äh
0: Retweeted äh, heißt das nicht ja, ich nee, Vielleicht haben nicht. auch
1: Leute geantwortet und haben gesagt, ja du hast recht.
0: Super. Ha. Ha. Danke. Kai. Ähm, AW Dynamite ist in Kanada debütiert Mitte Oktober. Ähm, da gab es dieses Finale mit äh, Danny Garcia, der sich endgültig auf die Seite der Jericho Appreciation Society schlägt und quasi hier Chris Jericho im letzten Match gegen Brian Danielson dann hier eben hilft und dann auch sagt, nein, äh, nicht Brian Danielson hat mir beigebracht, was hier Tugenden bringen, sondern es ist im Endeffekt was Jericho, der mir beibringt, wie ich betrüge. Ich bin kein Wrestler, ich bin eben doch nur ein Cheater. Und dann ist es dann doch irgendwie anders geworden. Ähm, auch so ein, so ein schöner Moment, wenn auch wenn der sehr überraschend gekommen ist. Orange Cassidy holt sich die All-Atlantic Championship von Pack. Auch das ein sehr gutes Match. Und, ja, was haben wir noch gehabt? John Moxley, der äh, seinen Vertrag nochmal sehr ausgiebig verlängert hat und der natürlich dann in der Fehde mit Adam Page steckt und das Match der beiden am 18. Oktober 2022, das endete ja wirklich in einer absoluten Katastrophe, Kai. Nämlich, ja, in einer Handfe handfesten Verletzung von äh, Hangman Adam Page, der hier äh, ja, ausgenockt wird quasi im Match und ja, das Match nicht beenden kann. Und dann muss sehr improvisiert werden, damit das hier noch die Show zu Ende geht, weil es ist ja live.
1: Genau, ganz schlimme also Das war auch wieder einer dieser Momente, wo alle Leute, egal welche Company schreiben, ach du meine Güte, gute Besserung. Da wurde dann ja auch von New Day-Membern und sowas alles, da, da war dann wieder egal, welche Firma wo ist, da hat man wieder gemerkt, es sind dann alles doch irgendwo Freunde und Arbeitskollegen auf einer gewisse Art und Weise, ganz schlimme Sache. Man hat sich da wirklich Sorgen gemacht. Es gab dann ja auch recht schnell zum Glück Entwarnung, dass es jetzt nicht katastrophal ist. Aber wie du sagst, es ist eben live. Deswegen hat man dann gesagt, äh, schick MJF raus. Und er sagt hier, ich habe ja noch mein Ticket in Form eines äh, Casino-Chips <lacht> und Mox, du und ich, let's go.
0: Genau. Full Gear, wir beide. machen es aus. Ja. Mano a Mano. Genau, deswegen stand da <lacht> dann eben schon die Show und äh, der Main Event sozusagen. Und man hat gemerkt, man versucht jetzt hier eben auch im Hintergrund neue Stars so ein bisschen aufzubauen. Also gerade Ricky Starks, der dann Teil des äh, Championship Eliminators äh, gewesen ist, auch da, auch der mit Verletzungspech natürlich über Wochen geplagt gewesen, hat man auch ein bisschen hin und her geschoben, auch storyline-mäßig. Ähm, der wurde dann hier schon mal so in Position gebracht. Im November gab es dann noch die große Ankündigung, dass AW 2023 in äh, UK veranstalten würde. Auch was Schönes, passend dazu zu äh, WWE, die jetzt Money in the Bank in, äh, London. in London veranstalten, auch nicht schlecht. Ähm, ja, Bandido ist noch zu AW gewechselt, Jeff Jarrett haben wir bei AW gesehen, den Last Outlaw. Ja, und dann, David, sind wir bei Full Gear angekommen und war das hier für dich so eine Art Neustart-Show? Also wir sehen dann MJF, der endlich Champion wird gegen John Moxley. Jungle Boy bekommt seine Rache gegen Lucha Luchasaurus im Käfig-Match. Jamie Hater holt sich endlich, wo wir auch lange drauf gewartet haben, die AEW-Interims-Women's-Championship. Sollte hinterher noch die Women's-Championship ohne Interim werden. Die Elite ist zurück. Also sind wir da? Ist das so der, der, der Startschuss einer neuen AEW für dich gewesen?
2: Ähm, nicht der neuen AEW, aber dem Versuch ja, eine neue Richtung einzuschlagen das heißt das dauert lange aber ja für mich fühlte sich der Pay-Per-View -Pay ein bisschen so an weil ähm, ich hatte das glaube ich auch in der review gesagt gefühlt war es halt so dass die AEW talents jetzt gerade wieder mehr im fokus waren äh, gerade bei diesem Pay-Per-View, -Pay als halt bei anderen vielleicht vorher es so war es gab allerdings auch ein mega lowlight das war ja ein debüt match das war schlimm schwierig zu gucken, aber andererseits war es halt einfach okay, du gibst acclaimed, das sind halt die Eigengewächse, anders als 12, aber glory, die Titel und lässt die auch verteidigen. Du gibst Jamie Hater den, den Titel, die halt over bei den Fans ist, die jetzt, äh, immer an der Seite von von Brit auch zu sehen war über sehr lange Zeit. Ähm, du gibst äh, MJF halt den den Titel endlich quasi auch das Eigengewächs so gesehen und das zog sich so für mich ein bisschen durch. Ähm, wo die Reise hingeht, weiß ich nicht, aber gefühlt war es dann halt schon so, genauso wie halt, dass, dass du halt Ricky Starks, Brian Cage, einen, einen echt guten Match, ähm, besiegen lässt und äh, Jack Perry äh, darf jetzt auch endlich Lucius Soros mal hinter sich lassen. Also für mich war das halt so, nicht ein richtiges Cutten von dem, was vorher war, sondern einfach so, ja, wir versuchen jetzt mal langsam so die, die Rädchen in die richtige Richtung zu drehen und das, wie soll man sagen, Weshalb ich von vom Reinigungsprinzip sprach, war halt, dass ich das halt auch immer ein bisschen positiv als Chance sehe. Wenn du halt sehr viel Stress hast, dann treten halt so Leute wie, wie Jericho hervor und Moxley. Nee, aber nicht nur das, sondern du kannst dich auch schon mal schnell darauf besinnen, was du verloren hast und was du eigentlich mal sein wolltest. Das kann dauern, das ist dann halt ein Prozess. Aber für mich war bei dem schon ein bisschen so das Gefühl, vielleicht konzentriert man sich jetzt ein bisschen wieder mehr auf den Kern der halt ähm, hinter der Company steht oder für die Company steht äh, stehen möchte, was das sein will.
0: Kai, wie siehst du die Show? Und wir hatten ja da auch den Start der Best-of-Seven-Series zwischen Death Triangle und der Elite.
1: Also es war natürlich ein echt spaßiges Ding. Also gerade auch die Entwicklung von einem äh, Jungle Boy, Jack Perry, hat mir da gut gefallen in diesem echt harten Match gegen das Comeback der Elite mit äh, Wayward Sun, das ist sowieso fantastisch, ne? Also ich mag es auch, dass sie es jetzt wirklich weiterhin behalten haben. Da hatten wir auch am Anfang spekuliert. Finde ich wirklich mega. Ähm, das war ein, ein echt gutes Ding. Aber halt genauso wie die Lowlights, die äh, David angesprochen hat. Also auch gerade Soraya gegen Britt Baker, yo. Also da waren spaßige Sachen bei, dann aber auch wiederum Sachen, die ich jetzt weniger brauche, Sting, Darby Allen, ähm, Acclaimed, Kings 12 in Our Glory natürlich gut, aber nicht das beste Match der Serie. MGF gegen John Moxley hat man natürlich da gespoilert, wie wir alle wissen. Allein deswegen komplett uninteressant gewesen, nein. Aber auch da war natürlich ein Match, wo man ja schon sehr stark damit gerechnet hat, MGF holt sich hier das Ding. Also für die Sachen, die davor passiert sind, haben sie hier natürlich was echt Gutes auf die Beine gestellt. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, in meinem Kopf sitzt nicht der Was-wäre-wenn-Kai, ne? Der sagen würde, <lacht> Mann, wir hätten jetzt hier MJF gegen Punk haben können und MJF nimmt sich den Belt von Punk. Das ist so ein bisschen eine Sache, die ich dabei immer im Hinterkopf habe.
0: Ja, das ist halt wirklich sowas. das kann man dann nicht so ganz abschütteln. Jetzt ging mir genauso, weil dieser Kampf oder diese Geschichte hat sich einfach so viel größer anfühlen müssen und sollen, aber es war dann eben eher so ein, ja okay, komm, wir, wir Arbeiten das jetzt ab und danach geht es richtig los. Und dann, muss ich auch leider sagen, bis hierhin finde ich den Run von MJF auch echt kacke. Also jo. das ist, da, da ist nichts Besonderes dran. Ich hab, da, 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 da hat man es auch wieder nicht geschafft. Der Weg dahin, klar, auch aufgrund dieser CM Punk-Unterbrechung, äh, da hätte man so viel draus machen können. Man hat es aber bis jetzt nicht geschafft und klar. Du hast doch halt äh,
2: keine richtigen Fehlgegner.
0: Ja, gut, man hat jetzt Ricky da Starks ist, gehabt. Ne? Also das
2: fehlt mir halt. Bei Ricky Starks hat man es angefangen, aber du weißt, es ist eigentlich schon vorbei. Und ähm, eigentlich hättest du halt nach Titelregentschaft, er hat den Titel, dann lass ihn jetzt eine, eine, direkt eine starke Fehde beginnen. Aber stattdessen mhm. war halt einfach keine Fehde da, sondern hey, ich bin jetzt der Champion und ich bin es halt extra langweilig und sonst was. Ja, aber ein Champion interessiert mich nur, solange der Gegner halt interessant ist.
0: Ich finde, man hat das zumindest für die kurze Zeit, wo die beiden jetzt gegeneinander gefedet sind, also Ricky Starks und MJF, hat man das ganz gut gemacht, was auch größtenteils an dem Feuer liegt, was Ricky Starks in die ganze Geschichte reingebracht hat. Nicht nur, dass man den ja, oh ja. wirklich dann konsequent durchgepusht hat, zumindest für einige Wochen, aber er hat auch wirklich mal zeigen können, was er am Mikrofon kann und dass die Leute auch mitgehen können, wenn das alles so gradlinig läuft, wie das eigentlich sein sollte. Man hat mal das Gefühl gehabt wir vertrauen dem Ricky Starks mal und wir geben immer den Ball und guck mal, was du machen kannst. Und das mochte ich. Äh, das,
2: nee, also nochmal, nicht falsch verstehen, Ricky Starks war super, die Idee der Fehde, beziehungsweise die Umsetzung der Fehde auch, das Problem ist einfach, einfach nur, du hast einen Champion und du hast halt einen Kontrahenten, wo halt kein Mensch der Welt auch nur einen Cent auf den setzen würde.
0: Ja, ich hätte es mir ein bisschen gewünscht, aber es ist eben immer das Problem. Das habe ich ja damals schon gesagt, als äh, Ricky Starks hier in die Position gekommen ist. Ne, was wird es Ricky Starks bringen? Ich finde, es hat seinem Standing ähm, durchaus geholfen, dass er hier eben in diese Position ähm, reingebracht worden ist, weil er sich eben zeigen konnte. Dass er nicht den Titel holen würde, war irgendwo klar und dass dann eben der nächste Fädengegner, wir haben William Regal natürlich gar nicht angesprochen, der dann eben auch zu MJF geturnt ist, holter die Polter, dann. Ist MJF gegen ihn geturnt und jetzt geht er dann eben zu WWE? Das haben Ist, wir er, auch gegen ja, das ist, genau, ist er gegen AEW geturnt? Genau, also ja, gegen AEW geturnt, genau. Das war auch alles
1: so übers Knie gebrochen und so. Oh, weiß also, mein Problem ist wirklich, ne, also ich habe da auch immer so ein bisschen Angst, so zu klingen wie dieser, wie so die typischen Internet-Kommentare. Ich will jetzt ja auch, also mein Interesse ist es dabei ja nie, alles schlecht zu reden. Ne? Und deswegen ist es immer, immer wichtig zu sagen, so, ich mag ein MJF, aber mein großes Problem ist, dass ich ungefähr seit drei, vier Monaten, ne, MJF, natürlich hat man da auch andere Erwartungen dran an denen, das ist ja auch so ein bisschen unfair, ne? der Typ ist irgendwie äh, Mitte 20 und wir haben ja Erwartungen an denen, dass er da komplett die Company trägt. Super. Das bei Problem dir, ist, ist, ja, wollte ich gerade sagen, ich mach's halt wirklich auch, das ist der Unterschied, <lacht> hier ja, bei den ja, Bums. Ja, 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 ja. Ähm, das Problem ist natürlich bei einem MJF, der hat immer so abgeliefert, auf so einem krassen Level und jetzt ist er Champ und ist an dieser Position und gefühlt Seit drei, vier Monaten sind alle Promos immer gleich und langweilig. Und Schema F. Ja, aber es, nochmal, aber da wieder, es fehlt der Kontrahent.
2: Wann fanden wir ein MJF richtig geil? Und haben dann gedacht, wow, das war dann halt gegen Punk, wo du einfach dann eine Klar, was auch hast, mit, mit, einem, mit einem starken Kontrahenten. Du hast dann Wardlow, wo du einfach auch sagen kannst, okay, das ist halt nicht am Mick der Kontrahent, aber es ist ein logischer Kontrahent, wo es passt. Du hattest selbst dann Storylines wie halt gegen Darby Allen, wo du einfach denkst, okay, das ist aber Logisch, es ist nachvollziehbar, es ist auf Augenhöhe. Cody. Mach, Cody. Macht Sinn. Ja, oder dann Cody. <lacht> äh, du, du kannst es halt durchziehen, aber es ist halt immer auch der Kontrahent, der halt da sein muss. MGF braucht einen Gegner, an denen er sich abarbeiten kann. Wenn du aber MGF eigentlich niemanden gibst, also jetzt versuchst es halt, mal schauen, wo die Reise hingehen, wo es halt eigentlich einen Grund gibt, warum das sein Gegner ist, warum er diesen Typen hasst, dann fehlt halt ganz viel. Das, das kann er nicht rausholen. Und deswegen funktioniert ja, das, das einfach gar nicht.
1: Und meine Befürchtung ist da jetzt eben, dass die Fehde gegen Brian Danielson auch sehr Standard wird. Dann kommen die gleichen typischen Beleidigungen und das ist, also da ist, ich habe das Gefühl jetzt, ne, wer weiß, vielleicht spreche ich da in drei Monaten anders drüber. Ich würde mich freuen. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass da nichts reinkommt, was mich emotionalisiert. Ja. Sondern dass ich sage, ja, ist eine Weitere mjf feder gewesen. Mit den gleichen Promos, mit den gleichen Beleidigungen, nur eben zugeschnitten auf Brian und das war's. Eine gefühlte Übergangsfehde. Ja. Ja. Ne? ja, das ist ich mein, ein das mal, Problem, was Adam
2: ja. Page auch hatte. Du hast halt das Gefühl, die nächste Fehde ist eine Übergangsfehde. Ja, ja, ja. Aber was ja, soll aber nach
1: cool. Brian Danielson noch kommen, ne? Ist die Frage.
2: Ja, es, es braucht halt, ein, <lacht> es braucht halt <lacht> eine Page. Einen, einen logischen Gegner, wo du einfach denkst, okay, die die setzen das halt so auf. Du kannst es ja machen, du brauchst ja einfach eine Motivation, die du reinwirfst. Eine Motivation, die du reinwirfst, reicht halt mir nicht, wenn jemand rauskommt und einfach sagt immer, ich bin es. Sondern ich, du kannst eine Motivation ja auch innerhalb von zwei Wochen aufbauen. Aber ich, ich brauche eine, bei MJF mag ich es halt immer, wenn du eine persönliche Motivation
1: drin hast. Ich sag's dir, ne. Es wird kommen. Es wird gegen das Kind geschossen. Es werden Witze über die Bellas gemacht. Es wird so ein bisschen haar-vegan und, oh, du konntest es nicht. Pass bloß auf, wenn wir catchen, dass dein Nacken hält. Nicht, dass du wieder irgendwie zuckend am Ring liegst. Genau das wird kommen. Ich schwöre es ja, ja, natürlich.
0: Wir ja schon. Brain Damage Brian Daniels. Äh, schon. Äh, es ja. gibt
1: ja auch kein,
2: kein persönliches Motiv, warum der den nicht abkann. Naja, doch. Das also, fehlt ja.
0: Zumindest ja, naja, also, das Brian ja, Daniels. der WWE-Guy darüber gekommen ist auch. So ja, so. zum einen das und zum anderen natürlich auch, weil, äh, also zumindest von Seiten Brian Daniels ist es ja natürlich die Attacke auf seinen Lehrmeister, ne? Auf Papa. Ich liebe diesen Mann, sage ich nur. Ja, aber das Problem ja, ist halt,
2: kaufst du es dir ab? Äh, nein. Kaufst du das Ding ab? Ein bisschen emotional? Nee, das, das ist halt keine Motivation für mich. Und das ist das Problem bei dieser Konstellation. So gut beide sind, fehlt mir halt einfach der Grund.
0: Ja. Ähm. Dann lass mal das, das, das Thema MJF jetzt hier mal äh, abhaken, sozusagen. Ähm, ich wollte auch noch mal ganz kurz hier Also, wir haben diese diese Best-of-Seven-Series, auf die wollte ich auch noch mal ganz kurz äh, zu sprechen kommen, die ja dann jetzt in der kommenden Woche quasi im Leitermatch endet zwischen der Elite- und Death-Triangle.
1: Wer hätte damit rechnen können, Helf. dass die in Game 7 geht, Leute? <lacht>
0: <lacht> Aber
1: hättest du es kürzer gewollt? Natürlich nicht. Ja, siehst du. Also, ich find's ja eh Quatsch, dass die Leute sagen Also, ich mach's jetzt ja bewusst so ein bisschen gaggig. Dass die Leute sagen, oh na, das geht jetzt ja bis Match 7, das ist ja langweilig und vorhersehbar. Ja und, ich will sieben Matches sehen zwischen der Elite und Destroy angle Ist mir doch komplett Latte, ich bin zufrieden. Ich wollte ja. gerade sagen, Sarahs
2: ja. erste Frage immer, wenn, wenn ich dann sage, hier müssen wir jetzt Dynamite gucken. Erste Frage ist immer, ist ein Best-of-Seven-Match dabei dieses Mal? <lacht> ja, alles klar, weißt du Bescheid. Also es, ja, es ist vorhersehbar, aber es macht halt auch einfach nur Spaß. Das also ist es.
0: Das ist schon okay, das ist schon okay. Ähm, und es und hat auch ein bisschen
2: Story, das, was ich auch gut finde. Der Hammer. Es ja, also, Hammer. Das mit, nee, ich mag aber auch einfach innerhalb von Death Triangle dieses, dass Way Phoenix halt noch derjenige ist, der am, am, ja, am ehesten so Skrupel hat. Und dieses kleine bisschen, das reicht mir eigentlich schon. Dadurch habe ich mehr Story, als ich erwartet habe und die Matches sind halt cool.
1: Ja.
0: Was haben wir noch gesehen? Äh, Action Andretti haben wir noch gesehen der Chris Jericho überraschend pint und jetzt tatsächlich auch in einer größeren Geschichte hier mit JS sich befindet. In den vergangenen Wochen haben FTR alle Bells verloren, die sie getragen haben. Alles das ist losgeworden. Ja, also ja, jetzt die los. und so weiter und so fort und äh, das auch jetzt gegen die Gang Club haben sie noch verloren. darf man man nicht vergessen. Ähm, und also man hat schon versucht, dagegen Jahresende jetzt noch mal äh, die Weichen zu stellen ähm, äh, in Richtung Zukunft. Und auch diese dieses Bündnis von Hook und Jungle Boy, was man jetzt da angedeutet hat. Ähm, Moxley und Hangman Adam Page versucht man äh, in eine Richtung zu bringen, dass es persönlich ist und das soll jetzt ja dann auch nächste Woche zum Match kommen. Äh, ne, die Gehirnerschütterung und die Folgen. Wir haben jetzt Zwölf Strickland gesehen, der eine Gruppierung hat, die mir bis jetzt noch nicht gefällt. <lacht> Aber,
2: Die ja auch vor ja. allen Dingen nicht braucht.
0: Nee. Ja. Aber damit sind wir dann jetzt eigentlich am Ende angekommen. Ich meine, Winter is Coming, das haben wir jetzt gerade so grob abgerissen mit Ricky Starks, MJF natürlich, mit äh, auch dem Best of Sevens äh, Match, was wir da gesehen haben äh, und einige weiteren. Klar, Jeff Jarrett und Jay Lethal gegen Acclaimed. Äh. Ja. Aber damit sind wir da eigentlich jetzt mit dem Jahresrundown hier durch. Ähm, Bevor wir jetzt hier unsere Top-Listen quasi mal ganz kurz durchgehen. David, wie gehst du denn jetzt aus dem Jahr raus hier? Ähm,
2: ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, wie viel innerhalb von einem Jahr passieren kann, womit du nicht rechnen musst unbedingt. Oder was, was dir halt immer zum blödesten Zeitpunkt passiert. Und das sind halt einfach die, die Verletzungen, ähm, was ich extrem finde. Also ich, ich denke einfach mal, dass 2023 nicht so sein wird, weil das war halt einfach auch Pech ohne Ende. Und äh, das ist auf jeden Fall schockierend. Und ich gehe vor allen Dingen, wie soll man sagen, nicht nicht verbittert raus, aber so ein bisschen mit verschränkten Armen, wo ich einfach sage, hör mal, ich will euch gucken, aber hört halt auf, bei den offensichtlichsten Fehler, die weiterzumachen. Das ist halt für mich Wing of Honor muss weg. Und das ist für mich dann auch das ähm, Booking von Matches oder von, von Fäden ohne richtigen Aufbau, weil eigentlich das die größte Stärke war oder das, was ich halt am meisten mochte bei AEW. Und ähm, ich bin jetzt auch in der Erwartungshaltung, dass ich vieles verzeihe, weil ich einfach weiß oder gesehen habe, mit diesen Verletzungen oder mit diesen unerwarteten Ausfällen, bei wirklich Fäden, die über Wochen oder Monate aufgebaut wurden und alles wurde eingerissen immer und immer wieder, das ist dann nicht leicht. Da musst du halt sehr viel improvisieren beim Booking und ich möchte da auch nicht Booker sein, der auf einmal alle Unterlagen, die er geplant hat für die nächsten Wochen, Monate über Bord werfen muss und alles neu schreiben. Das Da bin ich halt einfach jemand, der, der sehr viel verzeiht und deswegen auch nicht so ähm, irgendwie grummelig ist, sondern ich schaue halt weiter, ey, gerne nur jetzt, wenn halt dieses Pech wegfällt und dann halt alles in der eigenen Hand liegt, dann möchte ich wieder diesen Weg in die
1: richtige Richtung haben. Kai? Ja, also ganz knallhart gesagt gehe ich natürlich aus diesem Jahr weniger als AW-Fan als im letzten Jahr. Wenn man mal guckt, wie, wie groß der Hype letztes Jahr noch am Ende war, mit dem Punk-Debüt, mit den vielen verschiedenen Sachen, im, ähm, Hangman, der bei Full Gear Champion geworden ist, also da waren natürlich andere Sachen. Ja, ich glaube, jetzt kommt ein Jahr, wo man dann, wo man dann sagt, jetzt müssen sie sich beweisen, dass sie wieder ja, den richtigen Weg finden, ne? Dass sie wieder da anknüpfen können, wo sie irgendwann mal vor sechs Monaten, sieben Monaten waren. Das wird eine schwierige Aufgabe. Ich bin gespannt. Also es war ein sehr turbulentes Jahr und ich glaube auch ein Jahr, was AW viel Aufmerksamkeit gebracht hat. Leider war es die falsche Aufmerksamkeit <lacht> und dazu dann geführt hat, dass sie auch, glaube ich, ein paar Zuschauer verloren haben.
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, dass das, was jetzt passiert ist, dass es natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise eine Chance sein kann. Ne? Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass man sich jetzt wieder stärker darauf besinnt, auch die Leute, die man jetzt im Roster hat, zu Stars aufzubauen, dass man den Geschichten gibt, dass man die jungen Leute, die man hat, das junge Talent, das man hat, dass man die stärker pusht. Ricky Starks, Jungle Boy, Hook von mir aus auch, obwohl ich finde, dass der noch sehr, sehr grün ist. Aber da sind so viele Talents dabei, da kannst du auch viel draus machen. Auch aus Power Hops, Hops, Hops kannst du sehr viel machen. Und ja, das war natürlich jetzt wirklich eine Katastrophe, was in diesem Jahr passiert ist. Da ist die zweite Jahreshälfte ist ein, einziges, ist ein einziger Scherbenhaufen gewesen und AEW hat in diesem Jahr aufgrund der vielen Entwicklungen ähm, sind die quasi überrollt worden. Die sind von ihrem eigenen Wachstum überholt worden und von ihrem eigenen Enthusiasmus und von von innen heraus eben auch. Und von den Egos, die da auch noch aufeinander getroffen sind.
1: Und dazu halt noch die gute en gute Entwicklung, die WWE genommen hat in der zweiten ja. Jahreshälfte, ne? Ja. Wo dann Leute wieder gesagt haben, ach du, jetzt wusste ja anscheinend, wieder besser wird. Und wie wir auch gesagt haben, bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, wo wir dann auch wo dann auch Leute gesagt haben, du, dann gucke ich wieder bei Raw und Smackdown rein. Smackdown macht ja richtig Spaß. Smackdown kann man gut gucken. Ja, dann haben auch Leute wieder so ein bisschen gewechselt, ne? Ja. Obwohl wir natürlich auch alle sagen, nicht ein oder andere, sondern guckt letztendlich alles das, was euch Bock macht. Aber das hat man halt auch gemerkt. Auch natürlich dabei da so als Referenzwert ein bisschen Discord.
0: Absolut. Also gerade so die Bloodline-Geschichte, gerade in Sami Zayn zum Beispiel, hat bei sehr vielen dafür gesorgt, dass man da wirklich wieder richtig Spaß dran hat. Ne? Und das, das traf natürlich dann auch aufeinander. Ich weiß, wir haben ja schon die, die wildesten Fragen ja auch schon beantwortet. Ist AW am Ende? Und wie lange halten die doch durch? Und so Vier Wochen. Vier Wochen, genau. Nächste, nächstes Jahr ist Schluss. Das ist meine mutige Prognose. Nein. wird wieder gesplittet. Genau, dann wird sie gesplittet. Tony Khan. Obwohl, äh, doch, ich, ich
2: möchte ja den Split haben. Lass mal bitte AEW und Ring of Honor splitten.
1: Das wird ja Tony kommen. Khan kauft Impact. <lacht> <lacht> Wir brauchen mehr Bells.
0: Also ich meine, da ist ja die Tendenz auch schon ganz klar äh, erkennbar, dass äh, die, die Ring of Honor Geschichte langsam so rausgeht, die wird in den Honor Club übergehen. Und dann werden wir mal schauen, wie das dann noch ausgeht. Übrigens, eine Meldung haben wir vergessen, dass jetzt demnächst dann ähm, AW auf D-Max läuft hier in äh, Deutschland. Was auch auf geteiltes Feedback ähm, gestoßen ist. Aber ich glaube, diese Expansion, auch gerade jetzt hier im Free-TV und in anderen Bereichen, das wird was sein, was AW auch 2023 noch weiter auszeichnet. Aber eben dann auch ja mit vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Also vielleicht ist man da auch ein bisschen vorsichtiger, als man das zuvor gewesen ist. Und Horcht vielleicht auch eher in sich rein, als man das zuvor gemacht hat und damit können wir jetzt auch in uns reinhorchen, nämlich in unsere Top-Listen und ich fange erstmal mit dem Wrestler des Jahres an. Lieber Kai, wer ist denn dein Wrestler des Jahres bei AEW?
1: Das ist absolut nur eine Respektsmeinung. Ne?
0: Es ist das schon Moxley.
1: Beruht nur auf seinen Leistungen, nicht auf seinen Promos, die mir nicht gefallen, nicht auf seinen Matches, die mir zu weiten Teilen nicht gefallen, aber weil er wirklich Anführerqualitäten bewiesen hat und gesagt hat, komm, scheiß auf alles, ich zieh das Ding hier durch, ich zieh den Karren aus dem Dreck. Deswegen, finde ich, muss man hier John Moxley nennen.
0: David?
2: Auch wenn die Promos von ihm nicht mein Lieblingspromos sind und im Ring auch nicht mein Lieblingswrestler ist, muss man einfach mal Respekt zollen und <lacht> <lacht> es ist John Moxie, aber nicht nur wegen Liederqualitäten, sondern einfach auch, wie viel Charakter er halt zeigt. Ich meine, eigentlich hätte er es nur, eigentlich hätte er im Urlaub sein müssen, cancelt den, weil Company ihn braucht. Er, er hat halt Probleme gehabt mit Alkohol, erkennt es, was halt wenige schaffen und kommt da wieder raus. Charakterlich ist es halt einfach für mich der Wrestler des Jahres. Also da mal Hut ab vor ihm. Und ich finde auch, und das ist ja auch nicht so, ah, ich muss den jetzt nicht mehr sehen, ja, vielleicht ein bisschen schon, der Mann hat den Urlaub verdient. Der soll, <lacht> ja. mal, der ja. soll mal richtig in Urlaub fahren und mal sich erholen, das hat er sich sowas von verdient.
0: Ja, ich gehe auch mit John Moxley. Also, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Ich bin auch nicht der größte Fan von ihm, aber wie der sich hier für die Company aufgerieben hat, in den vergangenen zwölf Monaten, da gibt es nichts anderes. Also, Ne, der war konstant immer da, äh, seit, seit seinem Comeback Anfang des Jahres, ähm, war immer in den großen Fäden. Also hat, hat, hat da auch abgeliefert äh, nach Leibeskräften und da gibt es halt kein, nichts, was man dagegen sagen kann. Deswegen auch bei mir John Moxley. Ähm, Wrestlerin des Jahres, fange ich mit David an.
2: Das ist halt schwierig. Ich würde am liebsten fast gar keinen nennen. Ähm weil das Problem ist, erste Jahreshälfte hätte ich halt gesagt, Sander Rosa, starte durch, wurde es dann nicht. Ähm, Jamie Hater wäre die einfachste Lösung, die halt wahrscheinlich von euch beiden jetzt genannt wird. <lacht> ist es für mich halt nicht, weil es einfach, es geht ja um das Jahres, aber sie hat das Jahr nicht geprägt, sondern das Ende. Und äh, das zu Recht. Ich finde, das ist auch genau die richtige Kandidatin dafür, aber ich nenne hier wirklich keine. Das ist ja noch feiger als die einfache Lösung, das ist einfach eine Enthaltung.
1: Ja, richtig peinlich. Ja, Peinliche Aktion von Gaga damit. Wenn, wenn
2: ich keine nenne, ist es doch in der Enthaltung, ist doch richtig. Ist doch ja, aber in halt, Enthaltung ist feige. Ja. Warum ist das, was, was soll ich denn sagen? Wenn ich nicht von jemandem überzeugt bin, kann ich das nicht sagen. Doch.
1: Ich sage, dass David natürlich erste Hälfte Thunder Rosa, zweite Hälfte Jamie Hater letztendlich hat er recht. Nichtsdestotrotz ist ja auch dieses Ganze, was dann hochkocht mit Jamie Hater will man dann auch selber immer ein Belt holen. Eigentlich hätte man auch gedacht, es kommt noch der große Turn gegen Britt Baker. Dann wäre es noch mehr ein zusammenhängender Aufbau gewesen. Ja, trotzdem sage ich hier Jamie Hater.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> äh, aus den, ja, nee, es ist, es ist die logische Es ist, es ist auch ein, okay. Die, war ist auch, also die Geschichte von ihr lief ja auch lang genug. Die Entwicklung ist da. Ähm, das ist durchaus äh, nachvollziehbar, denke ich mal. Ähm, Tag Team des Jahres es wird spannend. Kai, du fängst an.
1: Es ist ganz klar. Es kann nur ein Tag-Team sein. Es sind unsere Jungs. Es sind unsere Jungs zusammen mit Daddy Arsch. Es ist acclaimed. Absolut. Das, die sind von selbst gekommen mit komplettem Quatsch. Die bringen dazu, eine ganze Crowd aus Sesame Daddy zu chanten und zu singen. Es ist komplett bescheuert reißen dazu noch echt geile Matches ab. Es ist Acclaimed.
0: David?
2: Ähm, Acclaimed ist bei mir auf Platz 2. Sie hätten es aber auch verdient, aber Platz 1 ist für mich fda Finde ich auch
1: komplett fair, sind bei mir auf 2.
2: <lacht> ja, die haben einfach allein schon die, die Bells, die sie gewonnen haben, aber nicht nur das, sondern die liefern immer ab. Also das ganze Jahr über, die brauchst du nicht mal in den Titelfehler hauen, sondern du kannst sie selbst bei der Weekly raushauen. Selbst als Singles-Matches kannst du die rausballern. Und die sind immer gut. Und sie haben es auch geschafft, obwohl es halt kein toller Theme-Song ist, keine tolle Story oder sonst was, overzukommen bei den Fans. Und das ist, glaube ich, so ein respektvolles Overkommen. Das Theme ist schon
0: das
2: geil. Ist nein, nein, das Theme ist geil. Aber ich meine, das ist nicht dieses um, Star Appeal Team. Äh, Alter. Das,
0: wow, das hat so einen Wiedererkennungswert.
2: Aber ich finde es super. Aber ähm, du bist in dem Team hatten sie auch lange, aber da hatten sie halt, <lacht> sie halt länger als dieses Jahr. Und <lacht> der hat nicht so getriggert, aber jetzt triggert es halt einfach, weil man sieht, wie toll
0: die sind. Ja. Und für mich
2: sind sie Tag Team des Jahres.
0: Wenn wir overall gehen würden, würde ich da mitgehen. Weil, ne, die Belt, diese getragen haben. Aber sie waren eben keine AW Tag Team Champions.
2: Und ja, aber sie waren im, bei AW immer präsent.
0: Ne, oh, nee. Nee, 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 nee. Was nee. Die waren doch nicht immer präsent, FTA. Die haben, da gab es doch sogar so viel Kritik daran, warum sie nicht oft genug eingesetzt worden sind bei AEW.
2: Ja, im, äh, Im Jahresvergleich haben die mehr Matches gemacht als claimt. Ich
0: habe nicht mitgezählt. Ist
2: das so? Ja. Weißt du das? <lacht> ich, ich sage es einfach. Ich, ja. <lacht> ich behaupte das einfach
1: mal. Ohne, <lacht> man
2: kann <es> widerlegen. <lacht> Also, wenn jetzt einer jede Dynamite Rampage Folge durchgehen will, bitte mitzählen. Du kannst
0: das ganz schnell bei, bei Cage Match machen. Also ich äh, werde das gleich recherchieren, David. Ja, mach mal. <lacht> ja. Das.
2: Aber nee, es, aber es hätten hier zwei Teams verdient. Deswegen beides okay.
0: Ja, also ich gehe, ich gehe hier mit äh, Acclaimed, einfach weil die eben auch das AEW äh, Tech Gold äh, getragen haben. Also David hat Unrecht natürlich, ne? Ich habe gerade nachgeschaut, ja. es ist äh, 21 Matches bei AEW für Ich meinte
2: natürlich deine Meinung.
0: FTA, ja, ja. Jetzt auf dich komm, Lass die fünf
2: Minuten noch machen, lass mal schnell durchballern, ey.
0: <lacht> so, machen wir weiter. Durchstatter des Jahres, lieber David.
2: Das ist schwierig. Ähm, ich hätte gerne da äh, MJF gesagt. Bin da aber... Ich weiß nicht, ob er für mich ein Durchstarter ist. Ich, was ich als Durchstarter jetzt einfach mal bezeichnen ist, weil halt der Sprung an Anfang des Jahres von seinem Standing zum Ende des Jahres hin ist für mich Wiki Starks. Also sage ich dir einfach mal.
0: Okay. Kai?
1: Ja. Also ich finde es auch ganz schwierig, so einen Durchstarter zu nennen. Aber ich gehe jetzt auch einfach ganz plump davon aus: Standing Anfang des Jahres, zum Ende des Jahres. Und ich gehe damit Wheeler Utah.
0: Okay. Ich gebe es dir. Der jetzt aber,
1: also Ja, ich wollte Na, keinen nein. doppelt nehmen, weil ich kein Langweiler bin.
0: Ja, ich mache das konsequent, ehre sie doppelt, weil sie mir ja. so gut gefallen haben.
1: Ja, finde ich gut. Mein aber Gott, also du übertreibst doch noch. Gut, ey. Ja. Aber ich glaube halt, wie gesagt, also der, der Begriff halt Durchstarter, wenn man jetzt wörtlich nimmt, da ist halt Ula Jutta ein bisschen übertrieben. Aber ich würde es halt so jetzt benennen, ich glaube auch ähnlich wie bei David, so dieses gute Entwicklung. Ja. Ne?
0: ich ja. nehme die acclaimed äh, Match des Jahres. Kai.
1: Ich nehme da, weil da schwingt natürlich auch so ein bisschen das Ganze Drumherum mit, das Dog-Collar-Match zwischen MJF und CM Punk.
0: Ich auch.
2: <lacht> David? Ich wollte es auch nennen, aber da, ich will ja nicht mit den Strom schwimmen. Ich sag einfach überraschenderweise. Nee, ich sag das, <lacht> das Leiter-Match bei Revolution. Weil da hatten Sarah und ich unfassbar viel Spaß bei.
0: Okay. Um, Show des Jahres. Fange ich, fang ich einfach mal an. Und sag mal, äh, also ich habe überlegt, also Forbidden Door hat mir auch extrem gut gefallen. Revolution auch, aber ich glaube, ich gehe mit, ich glaube, ich gehe mit Full Gear mit dem Neuanfang zum Ende des Jahres. So. Na okay. Dann Kai,
1: du? Ich, ich, ich tu mich da sehr schwer, weil ich finde, man hat bei jeder Show Sachen, die einem echt gut gefallen und Sachen, die so ein bisschen weniger sind. Ähm, auch hier, ich, da ist bei weitem nicht alles rund, es gibt keine Show, die so perfekt heraussticht in diesem Jahr, finde ich aber ich nehme Revolution, weil ich mochte wirklich gerne das Eddie Kingston Chris Jerry Coding, das hat mir gefallen ich mochte auch den Thre Three-Way um die äh, Tech-Champs, das Ladder match mochte ich wie David auch CM Punk, MJF, natürlich mein Match of the Jahres ist, ist auch dabei dann auch wenn ich kein großer Fan bin, ich kann trotzdem wertschätzen, dass Moxley gegen Brian ein gutes Match war. Ja. Also, da war vieles bei, was mir, was mir Spaß gemacht hat. Problem ist natürlich auch immer, gerade bei den AW Pay-per-Views, aufgrund der Länge hast du ganz häufig dieses, dass du sagst, da ist nicht alles perfekt und du hast immer so ein paar Längen drin. Nichtsdestotrotz gehe ich mit Revolution.
2: David? Ich halte mich kurz, Revolution ohne Wenn und Aber. War ein richtig, richtig guter Pay-Per-View.
0: Okidoki. Ähm, was haben wir noch? Enttäuschung, Enttäuschung des oder? Jahres. Enttäuschung des Jahres haben wir noch. Das ist ein Abschluss hier. David, Enttäuschung des Jahres.
1: <lacht>
2: äh, die CM Punk, äh, nicht Promo, ja, da, sondern Das, 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 das Klammern das, war aus, das ist
1: zu offensichtlich. Verhalten. <lacht> ja. Das ist ja die größte also, Pflicht, so, so eine so eine generelle Sache. Also, weil das ist natürlich. Also, also wenn, es, wenn es
2: innerhalb der Show ist, ähm, ist es für mich das, was man mit Wardlaw gemacht hat, nach dem Titelgewinn.
1: Verdammt, das habe ich auch. <lacht> ich habe auch die, die Wardlaw-Entwicklung als Enttäuschung des Jahres, weil der war auf so einem guten Level. Wir haben natürlich auch alle gesagt, es ist schwierig, aber du kommst aus dieser MGF-Fäde. Mit MGF kannst du sehr geil fäden, natürlich, ne? konnte sich da perfekt dran abarbeiten. Aber ab dann ging es wirklich gnadenlos bergab. Du hattest noch den tnt titel gewinnen, sagt man, ach toll, freuen wir uns. Aber das ganze Mark-Sterling-Teil schwierig. Ah, dieser kurze theme dann dann zum Glück wieder zurück, der theme -Wechsel. Also mit Wardlow hat man fast alles falsch gemacht ab diesem Zeitpunkt.
0: Ich überlege gerade, was ich dann da nehme, wenn ich nicht also also mein erster Pick war natürlich auch CM Punk. das Oder beziehungsweise der ganze brawlout out incident quasi. Das klammere ich jetzt dann mal aus. Dann wäre mein nächster Pick die ganze Verletzungspech von AEW gewesen, was damit reingespielt hat. Das ähm, ist der
2: Schocker des Jahres.
0: Ja, was ist das? Das ist halt so die Katastrophe des Jahres, mehr oder weniger, ne? Mhm. Ähm, oh ja. Ansonsten, die Enttäuschung, Wortlow ist ein guter Stichpunkt. Ich finde auch MJF jetzt gerade aber dafür ist es eben zu kurz, ne? Wenn man wenn man äh, da, da drauf guckt. euch
2: ähm. bewertet nur den Dezember der das einzige, was zählt.
0: Nee, eben, deswegen, deswegen, das versuche ich ja gerade eben nicht. Also ich glaube, Wardlow ist da schon eine gute, eine gute Nummer von euch, was man, was man da so äh, nennen kann. Sammy Guevara finde ich auch jemand, den man da, wo man sagen könnte, ja, aus dem hätte viel, viel ja. mehr werden können. Aber ja. ich habe Sammy Guevara immer gehasst, deswegen. <lacht> Das, ist das halt stimmt. <lacht> das ist,
2: aber er kann gut die Zunge rausstrecken.
0: Ja, ja ist, ist. ist auch einfach so unangenehm. Ich weiß. Also, ist halt so unangenehm einfach.
1: Ähm, machen wir noch kurz den Schocker des Jahres, weil da wird das angesprochen ja, hat. Machen wir Nein. Schocker des
0: Komm, Schocker des Jahres.
1: Cody Rhodes <lacht> verlässt AW. <lacht> Wave Phoenix Arm
2: geht einfach mal Bäh. komplett in eine andere Richtung. Oh, auch. Ja.
0: Ähm, ich weiß es nicht. Äh, äh, Adam Page geht K.O. im Match gegen John Moxley. Ah, okay. Und das fand ich auch richtig okay. schlimm. So, äh, dann haben wir es, Leute.
1: Schön. Dann haben wir's. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> Übrigens, als kurze grundlegende Info: Ich habe nämlich mitgeschrieben, ähm, wie viele Debüts wir in diesem Jahr hatten. Und ich habe jetzt auch wirklich nur Debüts mitgezählt, wo du sagst, das sind dann auch AW-Wrestler geworden. Also, ich habe jetzt Forbidden Door und sowas, wenn dann dann Jay White einmal Catch und Okada, das habe ich alles nicht mitgezählt, ne? Sondern wirklich Verpflichtungen. Gibt es da eine grobe Schätzung von euch? 16. So eine Zahl ungefähr. David. 19. Es sind 22. <lacht> ja, gar nicht schlecht. Also gefühlt jeden Monat zwei neue. Das ist doch gesundes Wachstum, oder? <lacht> ja, Selber ist wahrscheinlich bei den Belts genauso. Ja. <lacht> Stimmt. Ach, das ja. hätte man auch zählen können. Ja. Turbulentes Jahr, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, nicht umsonst haben wir jetzt hier über WWE und AEW und NXT und Ring of Honor weit über fünf Stunden gepodcastet, also ganz einfach innerhalb der letzten zwei Wochen, also ich glaube, das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt, aber man merkt auch, da ist einfach so viel passiert in diesem Jahr, also im vergangenen Jahr zum Vergleich haben wir für den gesamten Jahresrückblick, da haben wir nur einen Podcast gemacht, da haben wir nur drei Stunden 30 gebraucht, also wir waren jetzt mal eben zwei Stunden da länger. Da ist aber auch nicht
2: so viel passiert ja eben.
0: Ich glaube, was, was dieses Jahr passiert ist, das, das schießt halt auf
2: Jahrzehnte in den Vogel ab.
0: Das ist korrekt, ja. ja. Bei beiden Promotions, ne? Also so viele...
2: Ja, das, das meine ich als Gesamtes.
0: Ja, so viele Personalien, Entwicklungen, Verletzungen, Wechsel und ich weiß nicht was, Skandale, was wir alles gehabt haben, also, das war schon ein verrücktes Jahr 2022. Ich hoffe, ihr da draußen hattet ein bisschen Spaß an dieser wilden Fahrt nochmal durch die Geschichte von 2022 bei WWE und AEW. Wie gesagt, wenn ihr mögt, schaut gerne bei Patreon, bei Steady vorbei, unterstützt uns da. Da gibt es noch mehr Stunden Podcast, falls ihr die noch braucht, nach so den dem ganzen Content, die wir jetzt geliefert haben. Und ja, wie gesagt, in der vergangenen Woche hatten wir dann noch, wir hatten das Magazin, wir hatten Wrestle King. Nächste Woche geht es weiter mit Monday Night Watch. Also von daher. Jede Menge Stuff, den es da zu hören gibt. So, David, letzte Worte.
2: Ich finde, wir bringen dieses Jahr ein Headlock-Belt raus, weil wir brauchen mehr Belts Immer, generell. Immer.
0: Ja, äh, Multi-Man, Multi-Person, was wird's? Äh, Single. Okay. Gut.
2: All-German all title.
0: Musst du aber dann machen, du weißt, also ich kann, ich kann wieder malen noch sonst irgendwas. Also von daher musst du es designen. Oh Gott, haben
1: wir das so ein Smoking-Skull-Belt, wenn du <lacht> hab ich den designt. <lacht> nee, ein Smoking-Skull-Spinner-Belt. Hey, da bin ich dabei.
0: <lacht>
1: dann hasse mich.
0: Keine letzte Worte.
1: Reicht. Ja. Wirklich. Ja. 2023 kann kommen. Das werden auch nochmal drei Stunden Ausblick. <lacht> ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf 2022. Ja
0: genug über 2022 geredet. Wir blicken jetzt nur noch nach vorne. Nächste Woche dann der Ausblick Richtung 2023. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. 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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.